0: Yay, so ist es. Jede Woche neu. Äh, Fernsehpodcast.de 1930 Sonntags. Hier sind wir und das ist die Show, in der wir die neuen starken Männer in Ämtern begrüßen. Ayas Fernsehpodcast. Let's go. Präsentiert von Edgar. Grüße an dich, Edgar. Grüße an Matthias.
1: Auf geht's.
2: Und das Deutschland, das ich vor Augen habe, braucht keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden. Das Ansehen der Bundeskanzlerin bei den Menschen hier und international lässt sich in einem Wort zusammenfassen, Vertrauen.
3: Die Menschen suchen zusehends nach Vertrauen in dieser schwierigen Zeit und Bio strahlt
4: Vertrauen aus.
5: Friedrich Merz hat zum wiederholten Male eine katastrophale Rede gehalten, aber anscheinend scheint nicht mehr der alte wirtschaftsliberale Spruch zu gelten, Leistung muss ich wieder lohnen, sondern Scheitern muss ich wieder lohnen.
6: Mitten in der Corona-Krise und der politisch angespannten Lage in den USA hat der deutsche Aktienindex heute
7: erstmals die Marke von 14.000 Punkten übersprungen. Der Bund machte weniger neue Schulden als geplant, da die Wirtschaft nicht ganz so stark einbrach wie befürchtet. Er nahm mehr Steuern ein als gedacht, da weniger Unternehmen auf das Angebot von Steuerstundungen und Aufschüben zurückgreifen mussten.
8: Ich verstehe, wie mein Vater, sie liegen im Bett, auf der Nacht auf den Soll, und fragen, ob ich meine Gesundheit behalten kann? ob ich meinen Begründer paye? Ich denke, was nächstes kommt I promise you I get it. Ja,
0: yeah, der Biden, der neue Präsident Biden, versteht uns, hat er gesagt, er versteht es, er versteht dich. Jenny, er versteht dich. Verstehst du ihn auch?
4: Ich kann ihn ganz gut hören, ja.
0: <lacht> Mick ist auch hier und versteht ihn auch, glaube ich.
4: Genau, ich verstehe ihn wunderbar, ja.
0: Sehr gut. Viele erschrecken jetzt, weil dieser Podcast ist mhm. vor allem ein Audioangebot und sie haben Angst, die möchte ich gleich nehmen an der Stelle. Nein, wir reden heute nicht über Bodo Ramelow, das <lacht> merkelchen Oh die Hand in der Hose und Candy Crush, die Ministerpräsidentenkonferenz und Siege, die man auf seinem Handy so einfährt. Ich will aber sagen, ich habe es alles verfolgt. Der größte Quatsch aller Zeiten. Dennoch, äh, Clubhouse ist eine Sensation. Jenny sagt zu Recht auf Twitter und vielleicht auch jetzt gleich, das ist ja voll elitär, das ist ja nur für iPhones, Stimmt soweit, wird sich in ein paar Monaten ändern, haben die Macher gerade grad eben noch in ihrem eigenen Clubhouse-Room gesagt und sobald das offen ist, gibt es hier rege Publikumsbeteiligung über die Clubhouse-Funktionalität, denn die ist einfach spektakulär, der Podcast läuft dann auch über Clubhouse live und da kann man sein Händchen heben, sich hier beteiligen, reinspringen in den Podcast, in deren Sicht äh, große Vorfreude bei mir an der Stelle, aber damit können wir Clubhouse auch abschließen, ich wollte es nur einmal gesagt haben.
9: Ja, das Problem bleibt ja weiterhin auch, das mit dem Datenschutz.
0: Jenny, du redest so leise, dass man dich kaum versteht. Das Problem
9: bleibt auch, das mit dem Datenschutz.
0: Das mit dem Datenschutz. Ja, das wird sich aber auch lösen, das haben sie auch kurz angesprochen. Ja, man stimmt. kriegt das dann doch irgendwie in die auf die Reihe und man muss jetzt nicht äh, die ganzen äh, Adressbücher auslesen und so, naja.
9: Und das zweite hm. Problem ist das Aufzeichnen, dass du angekündigt hast, die Macher auch lösen werden.
0: Genau, Aufzeichnungen sind bisher verboten. Äh, in Deutschland ist es ein bisschen strittig, ob man es überhaupt verbieten kann. Denn es stellt sich ja die Frage, äh, wer darf es verbieten? Ja, klar, da gilt ja irgendwie Hausrecht oder so, aber wenn ich jetzt eine telekom -Fans habe, bei der, bei dem jedem klar ist, nämlich dass er wirklich akustisch gesagt bekommt, ja, du bist jetzt hier im Podcast, hallo im Podcast, ja, ob man dann äh, da so streng sein muss. Äh, auf der anderen Seite, äh, sprechen da Menschen ins Mikrofon und das deutsche Gesetz verbietet grundsätzlich Audioaufzeichnungen äh, ohne Einverständnis. Ob Gilt das eigentlich auch für Philipp Amtor, wenn er ins Mikrofon singt, weiß, dass das elektronisch verarbeitet und übertragen wird und dann findet trotzdem eine Aufnahme statt, die dann Matthias wiederum in Takt und Tonhöhe mal anpasst, zu einer eigenen Kunstform entwickelt. Worauf sind sich der Raummoderator von gestern Abend wieder darüber beschwert auf Twitter, dass es sowas gibt. Ja, also das, das muss alles noch so ein bisschen, deswegen habe ich mir heute nicht getraut, es hier einzubauen. Allerdings äh, sehne ich dem Tag da entgegen, wo wir hier das machen können, weil es ist einfach toll, muss man echt sagen. Also Klapphaus. inhaltlich, äh, alle, die jetzt so denken, oh nee, Berliner Blase verhipstert nur Journalisten, alle nur iPhones, stimmt. Ich benutze das auf einem 175 Euro teuren iPhone, das ich mir allein zum Podcast hören bei Ebay gekauft habe, vor drei Jahren. Es funktioniert wunderbar, in der Hinsicht äh, kann man da die Luft rausnehmen aus diesem Argument, aber es ist noch so ein bisschen zu befreien, zu entschlacken, ja, von inhaltlichem Kram. Aber als Technik ist Clubhouse wirklich eine Sensation, muss man einfach sagen.
4: Naja. Kannst du das einmal ganz kurz, ganz kurz erläutern? Mhm. Also, weil ich bin ja, ich bin ja jetzt so als normaler Konsument da jetzt irgendwie nicht eingeladen und so. Das heißt, ich sehe dann immer nur, dass es so aufploppt und dann halt ein Beitrag von Sascha Lobo mit irgendwie Sophia Tumala. Und denke mir so, naja, das kriege ich irgendwie in der normalen Abendunterhaltung auch. Ähm, was ist der Was ist der Pluspunkt jetzt in dieser Art also von hast, Diskussion? Du die, hast du die App schon oder wo ploppt auf bei dir? Äh, auf Twitter. Also ich so, sehe ja, ich konsumiere Twitter, genau. ja nur, wie andere konsumieren.
0: Und Genau, 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 genau. Also ich kann es äh, wirklich, das ist wirklich super kurz zu beschreiben, weil es super einfach ist. Äh, man eröffnet einen Diskursraum. Der kriegt einen Titel oder auch nicht. Und dann sieht man, ähm, ich bin da schon mal drin. Als, als Eröffner bin ich dann gleichzeitig Moderator. Ich kann also Leute zuschalten oder nicht. Und dann können sich im jetzigen Zeit, also es gibt auch private Räume, aber nehmen wir mal das Öffentliche, können sich Leute frei einwählen in diesen Raum. Also man macht die App auf und sieht, ah, da läuft gerade ein Raum zu diesem Thema von Stefan oder von Tim oder von wem auch immer. Und dann sagt man, will ich rein oder nicht? Und dann klickt man an und dann ist man drin. Dann ist man also als Zuhörer und zwar sichtbar, das eigene Icon steht dann in der Liste Zuhörer, ist man erkennbar, ist man dann in diesem Raum und wenn jemand spricht, hört man ihn reden. Äh, üblicherweise ist es so, dass man in Räume kommt, die schon gut besetzt sind. Und die unterteilen sich dann in eine Bühne und in das Publikum. Man selber landet erstmal im Publikum und kann dann über einen Button, auf dem ein winkender Hand ist, deswegen auch dieses Symbol überall, wenn einem Clubhaus begegnet, kann man sagen, hallo, holt mich doch mal auf die Bühne. Es ist also genau dieses Prinzip wie aufwachen live oder so. <lacht> Vier Moderatoren sitzen schon auf der Bühne, ganz viel Publikum und ein Stuhl ist frei. Und dann sagt man einfach, ich möchte nach vorne. Und da geht man natürlich nicht einfach hin und setzt sich hin, sondern man macht so ein Handzeichen und sagt, ja und so. Und dann sagt man, ja klar, komm her. Und dann setzt man sich hin. Also dieser kleine Einladungsgeschritt gehört dazu. Es gibt noch andere Wege in dem Raum. Diejenigen, die schon zuhören, können auf so ein Plus-Symbol klicken und sagen, der Jen, die Jenny und der Mick, die sollen hier auch mal zuhören. Dann kommt ihr das Signal. Einladung in diesen Raum. Und zwar Einladung als Zuhörer, klar. Oder man wird so angepingt, dass man direkt auf die Stage kommt. Das geht natürlich auch. Das Signal ist also alles klar kommuniziert. Dann sitzt man auf der Stage und es gibt... Keine weitere, ähm, außer diese akustischen Verbindungen, die hergestellt werden, wenn man auf der Bühne ist, kann man mitreden, wenn nicht, nicht. Es kann einem das Wort entzogen werden, Mikrofon einfach aus, machen dann die Moderatoren. Äh, ganz einfaches Prinzip, es gibt keine parallele Textgestaltung. Du kannst nicht sagen, warum will ich auf die Bühne oder sonst irgendwas. Es gibt keinen Chat nebenher, das müsste dann alles parallel laufen in anderen Apps, sondern das ist nur das reine Audio-Ding. Man muss es sich wirklich so vorstellen wie, es gibt eine Veranstaltung, indoor man kann draußen vom Schaufenster sehen, ah, das findet statt. Und wenn man durch die Tür geht, ist man drin und dann hört man zu. Und wenn man auf die Bühne will, sagt man Bescheid und dann kann man auf die Bühne gelassen werden oder nicht. Und mehr ist nicht dabei. Ja. Und das ist sozusagen der ganze Zauber. Bedeutet allerdings auch, und das ist ein echtes Problem in dieser deutschen Hipsterlandschaft, deswegen gab es gestern stundenlang und heute auch wieder stundenlang <lacht> Diskussionen wenn du Räume aufmachst, für die sich gerade alle interessieren und sei es nur, weil sie sehen, ah, da hören gerade 3000 Leute zu, muss interessant sein, dann sind darunter auch MDBs oder der Kai Diekmann oder sonst irgendwer. Und die Moderatoren in ihrer deutschen Haltung immer die Prominenten gleich ranzuziehen, denken dann auch nach drei Stunden 45, oh coolen ein, MDB, äh, ein, äh, ein Mitglied des Bundestags ist gerade in meinen Raum gekommen, dann hole ich den doch gleich mal auf die Bühne. Dann fängt der wieder an zu erzählen, der ist ja gerade frisch rein, ja. deswegen ja, fängt an zu plappern, alle schon so ein bisschen erschöpft und dann zieht sich sowas halt ewig lang. Deswegen wäre mein erstes Feature-Request zu sagen, macht einen Countdown. Dieser Raum ist jetzt genau eine Stunde, egal wie populär danach ist, der endet dann erstmal, man kann ja immer noch einen neuen wieder drauf machen, aber der endet dann erstmal. Also das fehlt noch, das ist ein bisschen ausufernd, ehrlich gesagt. Aber ansonsten wirklich eine tolle Sache.
9: Das mit dem Melden ist uns sehr bekannt hier in diesem Podcast schon mehrfach ausprobiert. Ja, Funktioniert aber zu dritt gut. braucht
4: man es nicht. Zu 3000 schon, glaube ich.
9: Ja, okay, das stimmt.
4: Ja, ich kenne das auch so ganz normal von der Uni. Da ist es ja auch so, wir haben so ein WebEx-Format und da gibt es dann auch eine Meldetaste und dann wird man da reingeholt. Das ist an sich genau das Gleiche wie Clubhouse. Im Grunde
0: ja, ja. Also funktioniert in der Hinsicht äh, auch technisch, klar, es hat jetzt ein paar Überlastungen gegeben, da gibt es dann kurz einen Banner, äh, Server, Schlapp, also man machen gerade Schlapp, aber das meinten die Macher vorhin auch, das kriegen sie wohl in den Griff, also da hätte man ja wohl am wenigsten Sorge, ja, dass man das dann nicht hinkriegt, aber in der Hinsicht, mal den Sommer abwarten, das trifft jedenfalls genau diesen Pandemie-Zeitalter gerade, ja. Leute haben Langeweile und glauben, da verpassen sie was, also zack rein in den Raum und dann hängt man da halt so um. <lacht>
9: Gut. Kann ich noch naja. zwei Sachen sagen, bevor wir das Housekeeping angehen?
0: Mhm.
9: Okay. Wie ihr seht, bin ich bei Albrecht von Luca eingebrochen. Herzlichen Dank, Danny, ja. für das ermöglichen.
0: <lacht> das ist der schöne Tagesthemen-Hintergrund.
9: Grüße, Grüße an den Chat, kommt gut an. Ja. Nee, <lacht> Albrecht hat mir deswegen aus. übrigens auch geschrieben. Mhm. Der war ganz begeistert.
0: Ja, ist ja auch, ich, ich überlege mir das auch mal, hier meine weiße Wand mal auszutauschen gegen das Ding. <lacht> das ich ich
9: werde das nicht ewig machen, aber ich dachte, <lacht> wo. Ja. Frank hier schon mal war mit dem Hintergrund von Four Seasons Gardening, kann ich ja. mich auch mal bei Albrecht ja, ja, ja.
10: ins Büro setzen.
0: Jo, das macht Sinn. Hm.
9: Ja, und dann als zweite, Grüße an Nikolas, ich habe hier ein tolles Getränk, heißt Kilchoman. A New Spirit ist so eine Brombeerlikör, den habe hm. ich von Daniel bekommen, mhm. vor über einem Jahr, um darauf anzustoßen, dass Friedrich Merz verschwindet. Heute durfte <lacht> ich weiß. ihn endlich aufmachen, weil wir ihn heute behandeln. Leider wird er nicht verschwinden, aber ja, eben. ich brauche den heute.
0: Genau. Ja, schauen wir mal. An. Also ich stoße mit ja.
9: dir an, Niklas. So, und jetzt können wir Housekeeping. Machen. Sehr
0: gut. Housekeeping. Ich war ganz überrascht und finde es auch eine positive Entwicklung. Jetzt, wo das große Geplapper losgeht okay. und achtet auf Tims Worte, Clubhouse ist kein Podcasting, sondern das ist Gespräch. Das ist also wirklich Gespräch dann halt vor Leuten, aber da kann man jetzt wenigstens machen. Da kann man keine Clips spielen oder sonst irgendwas äh, archivieren, sowieso nicht. Da muss ich ja die Podcast-Landschaft eben überlegen, was sie so macht. Und da hat äh, in der Wochendämmerung die Kata für ihren Podcast vorgeschlagen, Fact-Checking. Also sie hat so eine quasi Stelle ausgeschrieben für Leute, die bereit sind, einfach mal sich eine Stunde Podcast anzuhören und zu sagen, und die sind ja sehr faktenlastig, das ist ja bei uns ein bisschen anders, äh, da geht es ja wirklich Schlag auf Schlag mit irgendwelchen Infos. Kann denn jemand mal die, fact, äh, die Wochendämmerung Fact-Checken? Und ehrlich gesagt, sowas ähnliches wie ein Fact-Checking brauchen wir hier auch. Jenny möchte jetzt erstmal was sagen und danach habe ich einen Feature-Request sozusagen an unsere künstlerischen Gestalter hier. Joscha, Markus, Matthias, äh, schon mal die Ohren aufsperren. Hm.
9: Äh, ich habe mir den Podcast nochmal angehört erstmal, den Tomorrow-Podcast. Mhm. Und ich gebe dir recht, Stefan. Mhm. Aber ich verstehe auch nicht, warum du unbedingt einen Tweet rausziehst mich damit triggerst und dann erwartest, dass ich auf dich eingehe, ohne dass ich mich selber berichtigen kann. Können wir ja vielleicht in Zukunft so machen, dass du einfach sagst, gut, dann hör dir das nochmal an und dann machen wir das so wie hier, ja, aber dass ich mich korrigiere.
0: Wieso so. wolltest du denn so vehement das durch? Das verstehe ich ja nicht. Ich habe dir doch nicht aber das Angebot mir noch genommen, das noch wollte, Stefan.
9: Ansagen. Ich mag das halt nicht, wenn jemand der Meinung ist, nee, das ist halt anders so, gib mir doch den Raum und die Zeit, mich dann zu korrigieren.
0: Ja, ich wollte dich ja nur hinweisen, dass es da anders war. Und das, das wäre auch mein Feature-Request, deswegen, denn wir verstricken uns da immer sinnlos in so Sachen. Wir brauchen einen Button. Joscha ähm, hat schon mal eins gebaut im Sinne von jetzt wird es zu wild, äh, Dieses ja, im Sinne von Abbruch einer Diskussion. Wir brauchen allerdings einen Button, in dem, der so ein bisschen in die Richtung geht, aber sagt, ähm, wird hier abgebrochen, aber nächste Woche auf jeden Fall wieder aufgegriffen. Und da gibt es nämlich hier einige Themen, die offen sind. Äh, begonnen bei keine Ahnung, Impfpflicht für Beamte, äh, Grundrecht für Beamte, mit der Familie in Kontakt zu treten, über das eigene Mobiltelefon, ähm, Triage, das ist medizinisch geregelt, stellt sich alles raus, nee, stimmt alles nicht. Und wir haben das nie wieder aufgegriffen. Und das werden wir künftig machen, wenn wir uns hier so verstricken und Jenny solche, so, so vehement so Sachen durchhaut, wo ich dann denke, okay, dann haben wir jetzt zehn Minuten drüber gesprochen, dann werden wir das dann eine Woche später aufgreifen und zwar alles mal richtig stellen ja, gut. Und heute haben wir angefangen beim Thema, was hat Josh und Ryan gesagt? Und sie haben eben nicht gesagt, dass sie das Monopol der Silicon Valley Monopole beibehalten wollen, sondern sie haben da genau die richtige Meinung gehabt. Und das ist jetzt hier auch klargestellt. Und mein Lieblingspodcast ist damit, äh, steht weiter im, im, im Sonnenlicht, in das er gehört, sag wir so.
9: Und zum Thema Triage, ich habe mir das Gespräch mit Thilo Jung und der Mhm. Mitvorsitzenden der Ethikkonferenz. Oh, Entschuldigung, ich hatte Ethik den Namen leider vergessen. In Deutschland, ähm, ja. Jetzt nochmal am Wochenende angeguckt. Es ist nicht medizinisch geregelt, aber ich habe auch nie gesagt, dass das medizinisch geregelt ist. Ja. Ich habe gesagt, wenn es denn soweit ist, wird es wahrscheinlich auch medizinisch geregelt werden. Die Ethikkommission hat einen Vorschlag vorgelegt, wie man das in Deutschland handeln könnte. Mhm. Und es ist nicht so, dass das Alter eine Rolle spielt. Sondern die Frage ist vor allem kurzfristig, kann die Person, und da ist es unabhängig von Alter, Geschlecht oder was auch immer, oder Vorerkrankung, mhm. die Behandlung, die ich ihr zukommen lasse, auch überleben, wenn die, wenn die medizinischen Mittel begrenzt sind. Ja. So ungefähr haben sie die Triage in Deutschland mhm. angegangen als Empfehlung. Ja. Sie hat aber auch die ganze Zeit gesagt, sie hofft nicht, dass es dazu kommt. So Und die Zahlen sind ja Gott sei Dank mittlerweile auch wieder runtergegangen. Ja, kommen wir wieder hoch. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es aktuell auf den Intensivstationen aussieht. Aber ja.
4: Dann lass mich noch einen Punkt dazu sagen. Also ganz aber kurz oh. dazu. Ja. Ich habe heute, weil du gerade die Frage reingeworfen hast, äh, gerade erst gelesen, Tagesspiegel, Auslastung in Berlin, Intensivbetten 85 Prozent, da Runter 35 Prozent Covid. Das ist der Stand der Dinge. Zumindest ja. für mein Bundesland.
0: So. Also es ging jetzt insgesamt in Deutschland so ein Drittel runter ungefähr, aber das wird jetzt wieder steigen, denn der Winter dauert noch zwei Monate und dieses diese komische Mutation die scheint ja doch durchschlagen zu sein. Und jetzt sage ich noch was zum Triage, ohne dass wir das, dass ich das nochmal als Eröffnung einer Diskussion. Die Frau Buix oder wie sie heißt, äh, B-U-Y-X oder so wird sie geschrieben. Ein bisschen kompliziert hat weder in dem Gespräch mit Thilo noch hat der Ethikrat sich überhaupt jemals zu diesem Thema geäußert, ich weiß, viele denken jetzt, aber sie hat doch über Triage gesprochen, ja, sie hat aber einen Fall genannt, nämlich, wenn, Klammer auf, Patienten gleichzeitig mit einer Behandlung beginnen sollen, aber sind nur Ressourcen für einen Patienten da, entscheidet allein der Behandlungserfolg, der hängt nicht vom Alter ab oder sowas. Das gilt auch nicht Corona spezifisch, sondern erstmal so ganz allgemein, denn die eigentliche Triage Regelung, die es in jedem Krankenhaus gibt, zielt ja nicht darauf, dass eine Pandemie irgendwie und so weiter, sondern Terroranschlag im Fußballstadion, 45.000 Verletzte, ja, aber nur 300 Betten. Das ist eigentlich das Szenario. Und dann zählt der Behandlungserfolg. So, das Szenario, das ich aber damals auch im Podcast schon aufgemacht habe, ist, die kommen nicht gleichzeitig an, sondern am Abend kommt jemand, 65 Jahre braucht äh, Beatmung, hat es viel zu lang schleppen lassen, es ist schon richtig intensiv, Sauerstoffsättigung 30%, zack, wird sofort angeschlossen. Liegt dann da drei Wochen und in der vierten Woche kommt plötzlich ein 35-Jähriger mit drei Kindern zu Hause. Nimmt man dann den 65-Jährigen wieder von der Beatmung ab? Und genau diese Frage ist die, die der deutsche Edekrat noch niemals behandelt hat. Das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Und es ist auch diese Frage, von der sich Politiker ängstigen. Wir haben mal U3 hier gehört. Diese Frage wollen sie nicht beantworten. Und wir haben auf die Diskussion hin hier, die wir hatten, ein Hinweis bekommen, dass schon im April 2020 die Intensivmediziner selbst über ihre Vereinigung eine Handreichung, die nicht juristisch Empfehlung abgibt, sondern wirklich nur mit Ressourcen des Krankenhauses umgeht, die als einziges Papier auf Seite 4 äh, dieses Szenario behandelt, dass man nämlich eine Behandlung, die schon läuft, also nicht beide kommen zeitgleich an und man startet nur eine, obwohl zwei Patienten da sind, dass man dann eine Behandlung, die schon läuft, abbricht, zu Ungunsten, Klammer auf, Tod, Klammer zu. Eines anderen Patienten. Und dieses Szenario, um das wir jetzt gerade gut rumkommen, dieses Szenario hat haben die Intensivmediziner für sich behandelt, schreiben ausdrücklich keine juristische, also es ist immer Totschlag, ja die Leute sozusagen, wenn noch Behandlungserfolg da ist, von dieser Anlage abzuschneiden, dann soll man lieber sagen, und das ist das Szenario, was wir jetzt in, in London hatten, ihr könnt keine Patienten aufnehmen, wenn ihr sie nicht versorgen könnt.
11: Das L. heißt dann zwar,
0: das heißt dann zwar, dass die neun Stunden, und das ist faktisch so, dass die neun Stunden im Krankenwagen vor der Intensivstation, vor dem Krankenhaus stehen und dann dort sterben, weil es dann doch so rapide geht, aber sie sind dann eben noch nicht als Patienten aufgenommen, das heißt ein Arzt steht gar nicht vor der Entscheidung, nehme ich jetzt den oder den, weil der eine ist der Patient des Arztes und der andere eben nicht die Verlegung klappt dann halt nicht. ja. Und äh, das sind so Probleme, über die man da kommt und die sich, und das finde ich wirklich erstaunlich, dass sich der Ethikrat dazu nicht verhält und dass der Ethikrat diese Frage auch nicht bekommt, weil die Politiker eben, wie wir von, von Malu Dreier gehört haben, einfach sagen, äh, ja, also von Malu Dreier haben wir es ja gehört, äh, nee, ich tue alles dafür, dass es zu dieser Sache nicht kommt und ich habe keine Lust darüber zu reden, so hat sie es ja ungefähr gesagt.
9: Ja, an der Stelle, du hattest, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber hattest du nicht gefragt ob oder gefordert, dass die deutsche Politik sich damit beschäftigt und dann vielleicht auch gesetzliche Regelungen findet.
0: Genau. Der ja. also wenn man es anders Frau entscheiden Frau Beutz hatte gesagt,
9: das ist praktisch 110 Prozent Nee, Frau Beutz hat sich dazu. zu diesem
0: Sachverhalt nicht geäußert. Punkt. Darüber müssen ja, wir gar Ja, aber sie hat auch gesagt,
9: es kann keine Gesetze geben aus dem Parlament, die Leben in irgendeiner Art und Weise abschätzen oder gegeneinander aufwiegen.
0: Ja, das ist natürlich diese ganz ethisch richtige Herangehensweise. Aber dein Wunsch zum Beispiel, ich erinnere daran, war natürlich müssen die Alten von den Geräten abgeschlossen Nein, werden für die Jungen. Das hast du so dir nicht, so gewünscht. Das habe ich so nicht gesagt. Jenny, ich Jenny, meine Jenny, nur Jenny, das macht jetzt keinen Sinn. Das hast du genau so gesagt. Wir müssen darüber wirklich nicht diskutieren. Das war dein Wunsch. So, und Nein, das, das, war nicht das müsste man im Bundestag diskutieren. Das Man war nicht, kann, mein,
9: mein Wunsch ist es nicht, jemanden von der Lebenserhaltung zu nehmen, damit jemand, der 35 ja, ist Ja, dann halt
0: deine Präferenz oder so. Aber so hast du es gesagt. Du, also da kannst du jetzt nicht, dann Okay, wir brauchen jetzt hier diesen Button und greifen das nächste <lacht> Woche wieder auf, weil dann bringe ich den Clip von dir mit, Jenny. Weil das nervt mich einfach, dass wir jedes Mal uns bei sowas verstricken. Wir kommen jetzt zu diesen Männern, über die wir heute sprechen wollen. So, das sind äh, Ah nein, Moment. Kurzer Einwurf noch. Da es heute nur einen Produzenten gleichzeitig Präsentator gab, nämlich Edgar. Gibt es noch eine zweite Neuerung, das müssen wir hier mal probieren. Ansonsten äh, läuft dieser Podcast nämlich leer leider. Äh, es gibt jetzt End-Schwarzhörerschaftung, und zwar für 20 Euro, die ohne Kommentar hier ankommen. Und es betrifft in diesem Fall, und ich nehme Edgar jetzt mit rein in die En-Schwarzhörerschaftung, Markus, Nicole, Britta und Robert. Und mit Kommentar Tobias für heute, aber ohne Kommentar 20 Euro macht End-Schwarzhörerschaftung, Also Markus, Nicole, Britta und Robert sind hier mit schwarzhörerschaftet damit auch Mick hier ein bisschen nicht nur äh, äh, für ein Appel und ein Ei sozusagen abends den Abend mit uns verbringt. Äh, auch für dafür würde ich gerne einen Clip. Kann ein bisschen an das Aufwachen zu erinnern, Markus, aber vielleicht kriegen wir irgendwas abgespacedes hier, ja? Irgend so eine kleine Toncollage, die so ein bisschen, naja, ihr wisst schon, wie das klingen soll. Jazz geht natürlich auch, aber ein bisschen piepsend <lacht> und so. Gut. Die
9: Spaßhörerschaft ist beendet.
0: Genau, so irgendwie. Okay. Amerika oder CDU-Parteitag?
9: Amerika zuerst und dann freuen Amerika wir uns zuerst.
0: Die CDU. Warum? Haben wir eine amerikanische Präferenz oder Abneigung vor der CDU? Oder wollen wir uns das Gute
4: für zu Schluss aufhalten, äh, aufheben? Oder?
9: Naja, ähm, CDU ist halt für uns interessanter.
4: Ich fand tatsächlich auch CDU interessanter. Ich finde das gerade irgendwie wichtiger, darüber zu sprechen, weil das wird uns jetzt äh, erstmal unmittelbar mehr beschäftigen, äh, als glaube ich jetzt die Inauguration und der Prozess. Es muss ja da erstmal ins Laufen kommen. Äh, noch ist mm. ja noch nicht so viel, wahnsinnig viel passiert. Ich finde das auch einen schönen, symbolischen Tag. Das kann man sich mal angucken. Ähm, aber der cdu parteivorsitz ist, glaube ich, relevanter für uns gerade.
0: Okay, dann handeln wir Amerika schnell ab. Es ist, äh, Ich fand es gar nicht so uninteressant, auch wenn nicht auf inhaltlicher Ebene. Und es gibt doch einige Punkte noch mal zu beachten, gerade für Deutschland, weil ihr jetzt meint, das betrifft uns hier in Deutschland nicht so sehr. Ich bin mir nicht so sicher, ob, die, ob dieser Wechsel im Präsidentenamt uns Deutsche nicht doch entweder mehr beschäftigen wird oder beschäftigen sollte, als wir so glauben, weil wir Biden erstmal durchgehen lassen, naja gut, du hast halt Trump besiegt, danke dafür, ja, so im Sinne von, äh, gut, dass wir jetzt weitermachen können wie vorher, nur dass es noch so weitergehen kann wie vorher, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir Deutschen und die Europäer an so ein paar Sachen festgehalten haben, wie NATO, WHO und so, man hätte es so ja auch einfach alles abkündigen können und dann, wenn Biden jetzt sagt, ich möchte ganz zurück in die WHO, ins Paris-Abkommen und in die NATO, dann können wir sagen, ja, gibt's nicht mehr wegen euch. ja Wäre auch eine Option. Und er ruht sich jetzt so ein bisschen darauf aus, dass wir einfach sagen, oh Gott sei Dank wollt ihr wieder. Aber man könnte ja auch sagen, hört mal zu, ihr seid da ausgestiegen. Wieso wollt ihr jetzt wieder rein? Das sagen wir bei den Briten auch nicht. ja Wenn die neuen Ministerpräsidenten haben, sagen wir auch nicht. Ah ja gut, dann kommt mal wieder rein. Ich
4: bezog mich jetzt auch wirklich nur auf den Tag.
0: Also so, sonst okay. auch gar nichts. Also mm -hmm. ich meine
4: diesen Tag, weil das ist jetzt großes Spektakel, aber du hast ja schon völlig richtig gesagt, da gibt es jetzt inhaltlich nicht so wahnsinnig viel rauszuhören. Da kann man jetzt an vielen Stellen Stilkritik machen, aber. Genau, dann machen wir da mal eine Stilkritik.
9: Ja, ich Kritik. möchte auch lieber inhaltlich die ersten 100 Tage abwarten, was da alles noch.
0: Oh, ich so glaube, die ersten aufschluss. 10 sind schon sehr aufschlussreich dann.
9: Ja, das sind ja.
0: Das geht jetzt wahnsinnig schnell. Die ersten 100 Tage, da hast du schon ein Drittel in Amerika geimpft, da hast du schon 100 Millionen Impfdosen gegeben. Das können wir uns in Deutschland ja, wo, uns gar nicht wo vorstellen. Wo kommen aber denn, das denn die ganzen Impfdosen
9: hier vielleicht dadurch, dass Pfizer uns beweist Aber okay.
0: Nee, die bescheißen uns nicht, die machen einfach so, wie es man es halt macht. Die haben gesagt, wir wollen viel. Ich rede nachher nochmal nach dem Unterstützer dann ganz kurz über den Fernsehmoment der Woche. Der hat mit Corona zu tun, deswegen wollte ich ihn ja ausklammern. Darüber, dass äh, Manuela Schwesig dem Helge Braun in der Fernsehsendung vorwirft, Trump hat es besser gemacht als sie. Und das fand ich schon ein erstaunliches hm. Statement. Das ist heftig. <lacht> Denn was hat Trump gemacht? Die haben einfach gesagt, wir möchten für alle Impfstoff und Zwei, die übers Ziel kommen, reichen, um alle zu impfen. Und in Deutschland hat man, in Europa hat man so eingekauft, dass schon vier, fünf Unternehmen übers Ziel kommen müssen, damit dann auch wirklich alle Impfstoff haben. Und das ist natürlich irgendwie eine Banane-Herangehensweise. In der Hinsicht ist das schon ganz interessant, dass es Amerika Potenzial gibt, es jetzt tatsächlich besser zu machen. Und das heißt, da wir auf Trumpschen Niveau sind, wirklich sehr viel besser als wir. Also in Amerika wird am Leben wieder möglich sein, da sitzen wir hier nach lange rum und überlegen, ab wann wir denn jetzt auch mal die unter 40-Jährigen impfen können. Im schlimmsten Fall. Also das ist äh, wirklich dramatisch.
9: Wir kaufen gerade Medikamente zur Behandlung. Das ist sehr
0: gut. Wir kaufen die Medikamente, die Trump so krass geholfen haben, dass er Freitag eingewiesen wurde, Samstag behandelt wurde oder Montag schon wieder nach Hause fuhr. Nämlich diese Antikörperdinger, die wie eine Impfung wirken, aber wenn man schon infiziert ist, man muss sie nur früh genug geben und es ist wahnsinnig teuer, das Zeug zu so machen, aber die helfen tatsächlich. Wir hatten ja auch schon einen Clip gespielt, wie sie, das hatte ich mit Paul gemacht, wie sie in Jena entwickelt werden und der Unternehmenschef von Jena, der auf einen Fördermittelantrag ans Bundeswirtschaftsministerium stellte hinsichtlich, könnt ihr euch uns mal helfen, hier das Ding auf die Spur zu kriegen. Ja, das war so das peinlich. Wurde, dann gab es da keine Reaktion oder nichts. <lacht> Obwohl wir da schon monatelang, es war zwei Monate nachdem Trump da behandelt wurde, gesehen haben, wie krass das wirkt. Also, dass man echt in drei Tagen da durchkommt und danach noch behauptet, Corona war für mich ein äh, Jungbrunnen, ja? Ein, Leben, äh, ein Lebenselixier. Ich bin ja fitter aus der Krankheit rausgekommen als reingegangen. Das war ja bei Trump so. Und in deren Sicht ist das schon alles hochdramatisch. Aber heute nicht so viel Corona. Jedenfalls nicht direkt, sondern über dann schon. Bevor wir jetzt in die beiden Rede selbst reinhören, die ich hochinteressant fand, erstaunlicherweise, weil sie nämlich auch so inhaltlich komplett befreit war von allem Sachbezügen, die man eine amerikanischen Präsidenten ja vielleicht mal abbringen könnte, so im Sinne von, was machst du denn jetzt eigentlich für uns? Die Einschätzung ähm, von The Daily hören wir vorher. Denn die ist wirklich maßgebend. Die muss man, glaube ich, man muss es unter dieser Prämisse hören.
12: It feels like this was not so much an inauguration speech as a kind of sermon right? A sermon to an angry and divided country. There's not a single reference to a policy in this speech, right? It's not about an agenda. It is a kind of wartime message to a profoundly polarized America. I you know, I thought that also, you know, I got... Flashbacks to you know, my, my father, who's a pastor, and can sometimes mm. copy and paste some of the portions of this speech. <laughs> I mean, you you really have someone who, to be honest, did not run that clearly on policy. Obviously, had them, could reference them. But why Joe Biden is the president today is because Americans, enough Americans, really believed that the priority for this moment was not policy.
0: Die Priorität dieses Momentes lag nicht auf inhaltlicher Politik. Das ist schon ein erheblich erstaunlicher Satz dafür, dass die den behandeln mit, genau, also die Stimmen im Grunde zu. Das war jetzt eine affirmative Berichterstattung zu diesem Sachverhalt. Und da muss man sich schon mal fragen, wenn man jetzt so Trump mal ausblendet, was bedeutet das eigentlich?
11: ja?
0: Ich meine, am Ende geht vom Präsidenten die Politik aus. Der steht dann nicht drüber wie so ein Bundespräsident.
9: Ja, aber kannst du das ausblenden? Ich meine, der Grund, warum Biden gewählt wurde, war ja nie seine Politik, sondern dass er ja. besser ist als Trump. Ja. Und eine Rede zu halten, während du jetzt diese Corona-Krise <lacht> immer noch vor dir hast, die du erstmal lösen musst. <lacht> Gleichzeitig hast du immer noch diese Insurrection und du weißt nicht ganz genau, wie das mit den ja. Trump-Anhängern weitergeht, ob es da noch irgendwie Terrorismusgesetze geben wird, wie die Verfolgung dieser Menschen stattfinden wird. Also jetzt mal ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen und da keine inhaltlichen Sachen zu machen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mhm. Weil alles das, was er inhaltlich irgendwie ansprechen würde, Biden, könnte ja von den Gegnern oder Trump-Anhängern genutzt werden, um sich nochmal richtig aufzuladen. Alles ich da, was das, er sagen könnte, ja. würde als Provokation gelten.
4: Ich habe das auch so ein bisschen so verstanden, dass das jetzt gar nicht, für mich war das jetzt gar nicht der große Beginn von Bidens Präsidentschaft, sondern das ultimative Ende von Trump. Ja. Und so habe ich seine Rede auch so ein bisschen verstanden. Also er leitet ja. es damit ein. Er macht, Das ist der Schlussstrich, den er da drunter ziehen möchte. Genau. Und, und dann wird über Policy gesprochen.
0: Genau. Und Jenny, du hast gerade so einen schönen Frosch im Hals gehabt. Genau im richtigen Moment. Die Corona-Krise, äh, ja, es ist ein Wartime-Präsident der hier gerade ins Amt kommt, so wie auch, so hat sich ja Trump selbst verstanden, so ist er rausgegangen, wenn er auf Bannon gehört hätte, wäre das noch viel krasser gewesen, wir sind hier im Krieg gegen China und müssen jetzt mal alles mobilisieren, um diesen Angriff abzuwehren, also Corona zu bekämpfen, das hat er nicht gemacht, die Zusammenarbeit mit Bannon beginnt aber jetzt wieder, also es ist auch gruselig, was da jetzt losgeht, aber gut. Abend. Ja. Es waren jedenfalls Obama, Bush und Clinton auf der Bühne und sie haben sich auch vorher nochmal in den Hallen getroffen, um vor Fernsehkameras zu sagen, wir unterstützen diesen Präsidenten. Da standen sogar Clinton und Bush, äh beiden, äh, äh, Clinton und Obama nur neben, also die haben sozusagen Bush eingerahmt, der als Republikaner nochmal meinte, dieser Präsident hat mein Vertrauen. Und sehr viele Anhänger der QNN bewegung haben jetzt festgestellt, naja, es gab keine große Behaftungswelle, Verhaftungswelle am ersten Amtstag. also irgendwas stimmt hier nicht mit der Realität, ja? also es gab ganz großes Durcheinander, was so, ähm, sagen wir mal, Realitäten fallen gerade wirklich da zusammen, ohne dass wir jetzt zu sehr in die QNN -Re sache reingucken, da kann ich diesen QAnon-Podcast empfehlen, das ist wirklich sehr gut, wie heißt der nochmal? Hast du also weißt du wie der Ja, heißt
9: Warte, warte, warte. Ich habe Ich habe sogar im Podcatcher gewartet ganz kurz.
4: Äh, ich habe es heute auch erst wieder gehört und ich fand es Aber während gut. du gerade suchst ganz kurz dazu, das schafft bei mir aber auch immer so ein bisschen Sorge, weil ich so das ja. Gefühl habe, ganz viele von diesen qanon anhängern die sind derzeit halt völlig in so einem luftleeren Raum unterwegs. Also die genau. haben jetzt gar nichts mehr, an dem sie sich irgendwie festhalten können. Und diese Verlorenheit äh, kann, glaube ich, auch noch gefährlich werden von vielen dort die jetzt genau. so den letzten letzten Funken Hoffnungen irgendeinen Heilsbringer irgendwie verloren haben. Das sind und wer Millionen. Weiß, was daraus dann entsteht.
0: Ja. Genau, Millionen Menschen, wirklich bewaffnet, krass ausgebildet, auch an der Waffe und die wissen gerade nicht, wo vorne und hinten ist. Also in der Hinsicht ist das gefährlich.
4: Hab's gefunden.
9: Q -Anon Anonymous. Ja, ja, genau. Es gibt auch Folgen, über die man herzhaft lachen kann.
0: Ja, das sind sehr gute Die arbeiten auch gut mit den O-Tönen, also dass man mal so original in diese Blase reinhört, was da so ja, passiert. Die
9: gucken, die gucken auch mal nach Europa. Also diese Folgen fand ich auch. Also so QAnon in ja, International. Ja, da gibt in Deutschland. Die wundern sich Folgen immer, warum das in
0: Deutschland so erfolgreich ist. Ja. Hm. Okay, Bidens Rede. Äh, sein Einstieg wirklich bezeichnend.
8: This is America's Day. This is Democracy's Day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people, has been heard, and the will of the people has been heeded. So, das klingt irgendwie kitschig.
0: Das ist Amerikastag. Es ist der Tag der Demokratie. Die Demokratie hat sich durchgesetzt. Sie war also im, äh, unter Angriff. Und ich erinnerte mich damals, habe ich mit Hans Hütt, der ja auch ein bisschen sich auskennt mit Reden schreiben und so über die politische Rede gesprochen und wir haben uns Obamas Abschiedsrede, also auf dem Parteitag, Nominierungsparteitag, im Sinne von, jetzt verabschiede ich mich von euch, ihr habt jetzt bald einen neuen Präsidentin elect kam es da nicht dazu. Und er hat damals gesagt, ähm, also er hat eigentlich eine Vorlesung als Staatsrechtler, die er nun mal ist, Verfassungsrechtler, <lacht> eine Vorlesung darüber gehalten, dass Demokratie heißt mitmachen. We don't look to be ruled, hat er gesagt, sondern es geht darum, dass wir hier alle gemeinsam Demokratie machen. Und da habe ich mich gewundert, das fand ich damals zu kitschig. Irgendwie ist das... Was soll der Quatsch, ja? Klar ist Amerika eine Demokratie. Aber sie war so sehr in Gefahr, gerade auch dadurch, dass wir jetzt wissen, dass Congressmen ja, und Women, also Abgeordnete aus dem Kongress, mitgeholfen haben, hier einen Putsch durchzuführen, einen Staatsstreich, wie besprochen, dass man das nicht einfach als Kitsch abtun kann, wenn äh, Joe Biden als Nicht-Verfassungsrechtler, sondern einfach nur alter Opa, äh, hier tatsächlich nochmal anschließt, wo Obama damals aufgehört hat. Ähm, also das steht unter Kitschverdacht,
4: aber ich würde es nicht zu schnell abstempeln, sagen wir es mal so. Ich finde das auch super kitschig und ich finde das aber auch völlig in Ordnung. Also es, es trifft halt nicht den Ton, der jetzt so mein Ton ist. Mir ist das auch immer persönlich zu emotional. Auf der anderen Seite finde ich aber solche Momente für Demokratien eigentlich auch sehr wichtig, dass man so ein erneuerndes Moment hat und dass man die auch immer wieder mit positiver Energie auflädt. Ja. Und mir ist jedes bisschen zu viel Pathos an der Stelle lieber, als dass das Vertrauen in die Demokratie irgendwie verloren geht. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass so ein Land ähm, auch diesen Symbolismus an der Stelle braucht, weil es halt eben so differenziert ist, so unterschiedlich, äh, so groß in gewisser Weise auch. Ja, dass man genau. das für einen moment darauf fokussiert das ist unsere demokratie und die schätzen wir und die lieben wir und das finde ich kann man an der stelle dann auch mal aussprechen das geht manchmal in deutschland ja so ein bisschen ab ne wir feiern unsere demokratie oft nicht in der in der ähnlichen form aber es mhm. tut dir glaube ich nicht schlecht so
0: Genau, wir Deutschen gucken nach Frankreich, wo jede Parlamentssitzung von Militär in der Uniform von 1781 oder sowas eröffnet wird, mit scharfen Holzwaffen, die da nochmal abgefeuert werden. Oder in England, ja, wo es richtig, wo nochmal der Stab des Königs reingetragen wird und so weiter, wie hier mit Thomas besprochen. Das kennen wir alles nicht, deswegen ist alles unter Ketchverdacht, was wir da sehen. Aber ich glaube auch, es war für die Amerikaner super wichtig. Und damit meine ich es nicht so abfällig, wenn die Amerikaner und so, weil die alle blöd sind, sondern ich habe es an mir selbst erlebt, es war super wichtig, dass das Protokoll absolut eingehalten wurde bei dieser Veranstaltung, dass man wirklich sich darauf verlassen konnte, hier rastet jetzt keiner aus, hier erzählt keiner Blödsinn, sondern hier kommt ein Gedicht, hier kommt ein Lied, da wird Amazing Grace gesungen, zack, zack, zack. Wer singt eigentlich die Hymne? Ich habe es mit meiner äh, zehnjährigen Tochter hier geguckt. Plötzlich taucht Lady Gaga auf, da war sie dann auch hooked. Ja, sie kann ja noch gar kein <lacht> Englisch, versteht das alles gar nicht, was da passierte. Aber dieser Moment war dann so, da habe ich gesagt, ja genau, für dich ist das jetzt. Du bist jetzt das Publikum für diese Veranstaltung. Deswegen ist Lady Gaga da und macht das dann eben auch so theatralisch. Also es war in der Ansicht schon klar man kann so drüber stehen intellektuell ja aber es war doch auf einer ebene tiefer angesiedelt und hat da glaube ich sehr gut funktioniert und statt in die politische tiefe zu gehen hat sich joe biden überlegt oder sein team nee wir ziehen jetzt hier mal die ganz große
8: historische linie auf we come as one nation under God, indivisible to carry out the transfer of power, as we have for more than two centuries.
0: Ja, das sind zwei Jahrhunderte, die er hier umspannt. Also in der Hinsicht nochmal dran erinnert. Wir sind nicht die älteste Demokratie der Welt, ganz wichtig, England und so, aber äh, hier nochmal diesen Punkt gelegt. Naja, es geht auch nicht um ihn als den einzelnen Präsidenten, sondern einfach um alle. Und er bettet seine eigene Präsidentschaft oder allgemein so ist richtig radikal sich historisch ein. Ne? Also ist hier wirklich kein Tiefgang, sondern einfach nur so richtig, als würde man so die Flügel über die ganze Zeit, um alles mal kurz in den Griff zu halten und es sich nicht entwischen, entnehmen zu lassen von so vier Jahren Trump.
8: The oath first sworn by George Washington but the American story depends not on any one of us not on some of us but on all of us on we the people who seek a more perfect union This is a great nation. schreibt
0: hier im Chat, ey, ihr redet am eigentlichen Thema des Tages vorbei, Bernie auf dem Klappstuhl. Ja, das stimmt und es gehört auch dazu. Endlich das stimmt, konnten ja. sich mal wieder alle drauf einigen, ey, Bernie im Klappstuhl ist das Highlight des Tages und Das, das fand Woche ich nach. auch
4: faszinierend, weil das so ein Daraus spricht so eine Sehnsucht, finde ich. Absolut, also, absolut. Ja. Man will ihn einfach nicht loslassen. Das ist dann dieser 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 Tag und es ist so wahnsinnig wichtig. Und irgendwie ja. gibt es viele tolle Bilder und am Ende ist es dann doch Bernie Sanders, der <lacht> irgendwie dominiert mit seinen Mittens. Das fand ich schon auch sehr schön. Handschuhe ohne Mütze. Okay. Sehnsucht bleibt. Wenn mein Opa, ja. wäre, ich sagt, jetzt ja mal eine Mütze auf.
9: Er verkauft davon jetzt T-Shirts und die Einnahmen werden dann auch gespendet
0: an ja, der sehr Tafel. Gut. Sehr gut. So macht es richtig, da hat er dich gleich wieder huckt, ne, Jenny? Ja, klar. Das ist genau für dich gemacht. Kaum jemand wurde von den Umständen so herausgefordert, Das kann auch für dich
9: gemacht sein, Stefan.
0: Das kann sein, das kann sein. Mich, mich äh, ich, ich wünsche mir dann doch lieber eine geile Stelle, Politik an der Stelle. An der Stelle, als der Stelle als, muss
9: ich sagen, das wirklich Schärfste mh. mit dem Stuhl und Bernie Sanders und das, dem ganzen Meme war, dass jemand das nachgehäkelt hat.
0: Ah, das habe ich auch gesehen. Sensationell. So hm. eine Puppe will ich. Es war vor allem gut gehäkelt einfach. Ich war ja in der Waldschule auch ein bisschen gehäkelt. Ich weiß, wie schwierig das ist. Aber das so fast genau zu machen. Sicherlich ja, schwierig.
9: schwierig. Ich könnte das nicht. Ich brauche jemanden, der mir sagt, wo ich das kaufen kann.
0: Genau. Und Bernie ist für viele das Scharnier in diese Präsidentschaft, denn Bernie gehört jetzt zum, also der sitzt jetzt im Senat, in dem er mit die Mehrheit stellt. Ja? Auf ihn kommt es jetzt an. Wenn Bernie, Bernie hat jetzt ein Veto. Wenn Bernie nicht mitzieht, können die Demokraten da nichts machen. <lacht> Muss man so sagen. Das ist 50-50 plus Tiebreaker okay, ja. und nicht 49 plus und dann hoffen und so, sondern 50-50. Und zu den 50 gehört Bernie. Bernie ist das Scharnier für alle Amerikaner, jetzt daran teilzunehmen an dieser Demokratie. Und das fordert Joe Biden auch ein.
8: Noch
0: nie oder wenige Menschen, vor allem die Leben, da muss man schon im Zweiten Weltkrieg so mitgemacht haben, haben diese Herausforderung erlebt, wie jetzt gerade, sagt er. Und er hat es dann wirklich aufgezählt und das ist auch krass. Also die Pandemie als allererstes natürlich, der strukturelle Rassismus, die Klimakrise und der politische Extremismus. Also da ist er zumindest thematisch konkret geworden. Das sind die Herausforderungen, äh, dass dann immer noch äh, deutsche Journalisten es so verkürzen auf die Frage, kann er das Land einen? Nein, Amerika ja, war nie geeint. Er wird es auch nicht einen, er muss trotzdem damit klarkommen. Und diese Themen sind trotz Uneinigkeit vorhanden.
9: Vielleicht das ist es auch gar nicht so schlecht für die Welt, dass die Amerikaner sich jetzt mal auf Innenpolitik noch mehr konzentrieren und ihre eigenen Probleme lösen. Vielleicht gibt es dann weniger Krieg.
4: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Also, was man ja, also klar, nicht sein, das ist jetzt ein Scharnier, was irgendwie wichtig ist, damit da halt auch irgendwie äh, die jungen Linken mitgenommen werden mit in den Senat, mhm. aber er ist ja nicht der Einzige, der da eventuell ein Wackelkandidat sein könnte, weil es kann ja genauso gut in die andere Richtung funktionieren. Es gibt ja eine ganze Menge Senatoren, ja. die ihre Plätze doch relativ knapp gewonnen haben in ehemals republikanischen Hochbogen und die haben auch ein gewisses Interesse daran, das wiederzugewinnen und das natürlich zu manifestieren und könnten da bei zu progressiver Gesetzführung auch nochmal einhaken und sagen, ja, das ist uns jetzt doch ein Tick zu weit. Ja. oder sind wir nicht für. Ne? Also es ist eine wirklich sehr, sehr knappe Kiste und ein Präsident hat natürlich nach außen auch nochmal mehr Macht als nach innen. Also gerade ein US-Präsident ne? nach außen kann der relativ frei dann auch nochmal Entscheidungen treffen. Ja.
9: Und an der Stelle möchte ich mal daran erinnern, dass Obama beim Antritt als er Präsident wurde ja eine Mehrheit von zehn Abgeordneten im Senat hatte. im Senat. Ja, genau. 8 und da ging viel nicht durch, weil die eher Konservativen in der demokratischen Partei nicht mitgemacht haben. Also deswegen, genau.
0: aber und das ist eben
9: vielleicht diszipliniert, aber auch diese Co also wirklich geringe Mehrheit, ein bisschen mehr, auch um naja die Republikaner halt ein bisschen fertig zu machen.
0: Ja, also sie haben gerade keine Mehrheit. Man kann nicht sagen, sie haben eine Mehrheit, sondern sie können den Tiebreaker für sich entscheiden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges disziplinierendes Element, denn mit acht Senatoren Mehrheit wie Obama da reinzugehen ist eine ganz andere Dynamik als mit Null. Also wirklich mit Null. Es kommt auf jeden Einzelnen, bei jeder einzelnen Abstimmung an. Und wir wissen, Joe Biden war ja mal acht Jahre Vizepräsident. Er stand selber dem Senat schon mal acht Jahre vor. Und in der Hinsicht ist das eine ganz interessante Situation, dass sie inhaltlich so herausfordernd ist, also strukturell meine ich, strukturell ist es so herausfordernd, alle zusammenzuhalten. Und inhaltlich ist erjenige, der die meiste Erfahrung damit hat, wie man das macht. Deswegen ist es auch so ein bisschen schwierig zu sagen, naja, das soll mal sein Stabschef oder so machen, während alle im Grunde, während er diese Autorität dort ist. Also ist so ein bisschen, schon sehr herausfordernd für einen 74-Jährigen oder 75-Jährigen Mann. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt eigentlich. Schon ziemlich alt. Ja.
9: Es ist ja auch die Herausforderung, Camilla Harris als nächste Präsidentin aufzubauen. Sie, also Lustigerweise hatte ich hatte ich mit Albrecht von Lucke darüber gesprochen, dass sie eigentlich strahlen könnte, wenn die Demokraten diesen tiebreaker breaker haben und sie diese ganzen Entscheidungen trifft. Ja. Beziehungsweise die entscheidende Stimme ist. Und wenn die Demokraten das jetzt richtig machen, bauen sie sie durch diese Position zur nächsten Präsidentin so richtig auf. Weil die Frau ist inhaltlich hm. und Schwierig. Also es gibt da auch Schwächen. Aber sie könnten diese Situation tatsächlich voll ausnutzen und sie unbesiegbar machen. Also
0: ich wette dagegen, sie wird sich nicht einen nicht eine dieser Abstimmungen, sie werden alle, jede einzelne Abstimmung wird sie brauchen als Tiebreaker. Sie wird sich nicht eine davon irgendwie anheften als das ist meine, sondern sie wird sich da immer einordnen, äh, Joe Bidens Dienerin sein, die das einfach gemacht hat. Es wird da sie kein Pressetermin sein. Jetzt du jetzt Teamleistungen
9: verkaufen, Stefan? Damit du, du musst das clever machen. Es geht ja darum, tatsächlich in vier Jahren wieder zu gewinnen.
4: Ja, Und aber es ist auch jetzt erstmal ist es wichtig. Die jetzt erstmal wichtig zu zeigen, dass natürlich die eigentliche Autorität vom Präsidenten ausgeht. Ne? Und er hatte ja schon im Vorhinein so ein bisschen die Probleme damit. Und ich meine jetzt auch gerade auch von konservativer Seite, dass er eigentlich so als der Kandidat irgendwie gesehen wird, der eigentlich hinter Kamala Harris steht. So, ne? Das ist der alte weiße Mann, den sie nach vorne stellen irgendwie. Aber eigentlich wird die Politik von anderen gemacht. Und ich glaube für einen Moment muss er da auch jetzt erstmal zeigen, dass er die, ja. die Fäden irgendwie in der Hand hat und da auch, äh, da auch Kraft zeigen kann. Und ich glaube jetzt auch, das kann man ja auch, Kamala Harris kann man ja auch die letzten zwei Jahre aufbauen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob man da so eine lange Linie brauchen, ja, irgendwie, in der man das glaube ich
0: auch. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, man weiß es natürlich nicht, aber es gibt die Vereinbarung, Joe Biden hat zu ihr gesagt, sei so für mich Vizepräsident, wie ich es für Obama war. Es ist mein Pressetermin, es ist immer mein inhaltliches Ding, äh, es gibt hier keine Profilierung und sie wird ihr auch nicht nützen, ehrlich gesagt. Weil ähm, es heißt, im Feuer zu stehen, ja, diese äh, Sachen. Also da, da sehe ich wenig Renditemöglichkeiten, ehrlich gesagt. Es läuft Ja, und doch. ich denke, es
4: wird trotzdem passieren. Also genau. ganz automatisch, weil sie halt die interessantere Kandidatin von den beiden ist. Also man hat das ja schon gesehen mit dem Vogue-Cover ja, und so. Ja. ja, klar, weil sie jünger ist, aber weil sie halt auch insgesamt spannender ist, anders auftritt und so und natürlich auch viele Amerikaner, wie wir das ja jetzt hier auch sehen, jetzt ist Joe Biden nicht als ihren Idealkandidaten da irgendwie formulieren, sondern halt eben. Ja,
0: das stimmt eben. Das, das stimmt. ist halt
4: der, der halt da war so und den hat man dann halt gewählt und Kamala Harris polarisiert automatisch ganz anders und ja. die wird viel, viel Wellen schlagen auf Twitter und in Zeitschriften und in Zeitungen, da werden wir noch die ganzen tollen Berichte darüber bekommen und ich glaube, das mhm. halt polarisiert die schon automatisch so viel, dass das
0: Sie ist eine Frau und nicht ich weiß, das ist für alle neu in diesen Machtzirkel, in der Hinsicht ist das schon. Ja. Das wird noch unterschätzt. Das
9: Problem ist aber auch ihr politischer Inhalt. Die Nähe zum Silicon Valley, was sie gemacht hat als Bundesstaatsanwältin, aber da müssen wir uns jetzt nicht mit aufhalten, wir können ja mit beiden weitermachen.
0: Als Vizepräsident ist deine inhaltliche Ausrichtung total egal.
9: Stefan, du weißt doch ganz genau, wenn man Kandidat ist, wird mehr beurteilt und das Problem ist nicht alleine, dass sie polarisiert, weil sie eine Frau und jemand mit dunkler Hautfarbe ist. Aber
0: siehst du sie jetzt es gibt schon
9: als Präsidentschaftskandidat 2024 oder was? Was ihren Inhalt angeht.
4: Ja, natürlich gibt es die Kritik, aber die ja. kann man ja nicht die kann man ja nicht zurücknehmen. Also die steht da da draußen. Also die Entscheidung hat sie ja getroffen, die ja. ist halt da. Die wurde jetzt auch schon ein paar Mal durchgekaut. Ich glaube, jetzt wird das Interesse erstmal darauf liegen, dass man irgendwie wieder eine Politik hat, von der man das Gefühl hat, sie ist irgendwie konstruktiv und nicht nur destruktiv.
9: Ja, ja ich, wollte, ich wollte nur nicht stehen lassen, dass das Problem von Menschen an ihr ist, dass sie eine Frau und mit dunkler Hautfarbe ist. Das ist nicht alleine das Problem.
4: Ja, also nee, ich, ich habe das auch ja. als Pluspunkt gesehen.
0: Eben, ja. Und ich wette einfach dagegen, Jenny, zu deiner Aussage und sage, Kamala Harris wird einen Teufel tun, irgendeine Policy irgendwo aufs Mediale äh, in die Öffentlichkeit zu zerren, die an ihrer Ausrichtung gehängt. Das wird sie nicht machen, das wäre der größte Fehler überhaupt. Das wäre wie, äh, wenn man in Deutschland vier Jahre vorher erklärt, ja, ich will übrigens dann Kanzler werden in vier Jahren. Ich habe zwar hier und so, der Weg ist noch lang und ja, wir wissen, ja, wenn klar ist, äh, Joe Biden sagt, ich mache es nur eine Amtszeit, dann stehen da 15 Demokraten auf der Bühne und wollen das auch. Und da muss man sich dann auch erstmal beweisen, ja, im Sinne von, ich habe meine Hände echt nicht schmutzig gemacht, hier, könnt mir gar nichts, sondern ich habe hier gestrahlt. Das wird nicht so einfach. Also, wir wissen, wie das ist bei amerikanischen Wahlkämpfen, wenn man ankommt und sagt, ich räume jetzt das Establishment mal richtig ab, dann hat man da gute Chancen gegen das Establishment, also das haben wir ja wohl jetzt gelernt die letzten vier Jahre und da wird sie sich nicht profilieren können über irgendwelche inhaltlichen äh, Versuche, sie da, die sie da wagt und die sie, glaube ich, wirklich vereinbart hat mit Joe Biden, mache ich nicht. Joe Biden, du bist hier Präsident und jetzt diese Autorität, dieses Präsidenten zu untergraben, aus dieser Position heraus, das wäre tödlich einfach und zwar nicht nur für sie, für ihre Zukunft, sondern auch wirklich für diesen Akt, den sie jetzt versuchen, die nächsten vier Jahre irgendwie dieses Amt wieder na, gerade zu rücken und überhaupt noch mal irgendwas zu erreichen und wir sehen das hier an diesen Bemühungen von Joe Biden welche großen historischen Linien er hier aufmacht guck mal in welches licht er sich
8: so hier in, in another january on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, if my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it. My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this. Also Lincolns
0: Emanzipationsproklamation ist die Sklavenabschaffung. Das ist jetzt sein Auftrag. In dieser Dimension sieht er das. Da wird es niemanden geben, ihn, neben ihm geben, der irgendwie eine Privatagenda durchboxt, sondern das ist jetzt der große Auftrag dieser Administration und wir werden große mediale Bemühungen sehen, dass das genau so beobachtet wird. Also ich bin sehr gespannt, wir sind jetzt von Trump so ein bisschen, ja, ja der hat halt getwittert und so weiter, aber wir werden jetzt richtig mediale Programme sehen. Ich bin da mal sehr gespannt, was da so die nächsten Monate jetzt, gerade wenn sich dann Corona entspannt, ja, was dann sozusagen als nächstes gemacht wird, weil ich bin, ich glaube wirklich, der, das größte Ziel von denen ist, in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Menschen impfen, dann zu sehen, diese Impfung wirkt auch, ja, nach zwei Wochen hat man da 50% Minus und dann kommt gleich der Booster hinterher und dann ist irgendwann Sommer und dann heißt es, und so wie wir das gemacht haben, machen wir jetzt auch das. Und dieses Das, das wird dann gefüllt und zwar auf allen Ebenen. Ich glaube, die werden aus allen Rohren schießen und ich bin da mal sehr gespannt, auch welche Rolle wir Europäer da noch zu so spielen, <lacht> weil das scheint ja doch wieder so ein, so ein großer, der letzte große Versuch zu sein, Amerikas äh, sich auf der Weltbühne zu präsentieren und naja. Die amerikanische Geschichte jedenfalls ist voller Herausforderungen und wir sind mitten drin. Also das ist wirklich die Ansprache eines Predigers, kurz bevor die Truppen in den Krieg ziehen und damit ist das ganze Volk
8: gemeint. Unsere Geschichte hat eine konstante Struggle zwischen dem amerikanischen Ideal, dass wir alle equal sind, und der harsch, wunderschönen Realität, dass Rassismus, Nativismus, Angst, Dämonisierung uns lange entfernt haben. The battle is perennial, and victory is never assured. Through civil war, the Great Depression, World War, 9-11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, Faith und Reason. Show the way. The way of Unity. Das, das ist schon ein bisschen
9: schade. Das ist ein bisschen schade, dass er jetzt erst Präsident wird. Ich glaube, vor vier oder vor acht Jahren mit mehr ein bisschen Energie.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe ja hier immer noch dieses alte Soundboard vom Aufwachen-Podcast, und es ist schon erstaunlich. Wir hören hier mal Clips. Von Biden zum Zeitpunkt, als Clinton antrat, also Hillary Clinton antrat, Präsidenten zu werden. Und da klang das bei ihm so.
8: Americans never, ever, ever, ever
0: Ist nicht der richtige Ton für eine Antrittsrede, ne? Aber dieses Feuer.
8: It's never, never, never been a good bet to bet against America.
0: Ja, das können wir bei ihm gerade nicht finden.
8: The 21 Hier noch zwei. We are America, second to none. And we own the finish line. God bless yeah. you all and may God protect our troops. Come on, we're America. Thank you.
4: Also mal gucken. Das hätte ja. mich
9: sogar noch mehr mitgenommen, um ehrlich zu sein. Ein bisschen mehr Feuer.
4: Ja, aber ich glaube, so viel Feuer wollten die an dem Tag auch nicht. Ich glaube, nee, für den das sollte Tag wirklich, das richtig, äh, wirklich irgendwie ruhiger ablaufen und ähm, sein Kabinett wird ja hoffentlich auch in der Lage sein, dort ordentlich Feuer zu machen, dass er das vielleicht gar nicht machen muss, dass er da so ein bisschen drüber stehen kann.
0: Ja. Und dann macht er eben
8: diese Aufrufe auch nach innen. Let's start afresh. All of us. Let's begin to listen to one another again. Hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire in disagreement
0: Ehrlich gesagt, das ist auch ein Auftrag für diesen Podcast hier oder mein eigenes Twitter Verhalten oder wie auch immer, denn es ist vor allem die linke etwas zu abgeklärte, keine Ahnung, überhebliche Seite, die doch wenn sie dann mal was bekommt über so einen Retweet immer gleich so eine Kriegserklärung macht ja, den es mit dem Zynismus übertreibt und es kann ja eh nichts werden, was soll denn das? Ne, und dann wollen wir immer gleich mal die Systemfrage stellen, ja, wir befassen uns hier gar nicht mit Details. Irgendwer hat mal wieder einen Vorschlag in der CDU, nee das geht ja gegen die Systemfrage, die wir hier stellen wollen. nee ich glaube, da hat Joe Biden recht und es wird, glaube ich, auch intern, wir wissen ja, dass er so einen privaten Amtseid von allen seinen Mitarbeitern verlangt hat. Seid hier ehrlich und seid aufrichtig und nicht im Sinne von Trump, seid mal loyal mir gegenüber und egal, was es kostet, feuerfrei. In der Hinsicht ist das schon so ein kleiner Wechsel, der da stattfindet, den finde ich auch gut. Es ist doch bitter nötig, ehrlich gesagt. Und klar, kann man nur als Appell machen, aber es ist trotzdem wichtig. Und hier, das ist sozusagen der Auftrag für sich an und das ist das Angebot an alle.
8: Und ich all, Americans. all Americans.
0: Ja, das war sozusagen, der musste sein, der Satz, äh, als Antwort auf Trump, ja, ich bin jetzt wieder der Präsident für alle Amerikaner, denn das hat Trump in der in seiner Antrittsrede ganz klar gemacht, ich bin ja nicht mehr der Präsident aller Amerikaner, sondern nur noch euer und wir werden uns das Land zurückholen und sowas, ja, also so AfD-Sprech war ja da drin. Konkret ist ein bisschen geworden, im Sinne von thematisch zumindest mal eingerahmt, ja, es ist jetzt vom kommen aufs Konkrete ein angebot an corona skeptica
8: I understand they worry about their jobs I understand like my dad they lay a bed staring at the at night staring at the ceiling wondering can I keep my health care can I pay my mortgage thinking about their families about what comes next I promise you I get it but the answer is not to turn inward to retreat into competing factions distrusting those who don't look like look like you or worship the way you do or don't get their news from the same sources you do, we must end this uncivil war that pits red against blue.
4: Ja. Mir sind hier zwei Sachen ganz wichtig. Erstmal, ähm, das ist also für mich der wichtigste Clip so ein bisschen, weil zum, mm. zum einen ist das das, was bei der CDU gefehlt hat auf dem Parteitag, <lacht> finde ich. Das ja. ist dieser einen Moment, wo man das Gefühl hat, man schaut hinter so eine, so eine Fassade auch und hinter so ein Politik-Sprech und die hat wirklich jemand auch die, den historische Situation begriffen und wie es halt irgendwie Menschen gerade geht, was der CDU total abging. Und auf der anderen Seite fand ich es an der Stelle aber so ein bisschen problematisch. Also für mich war das Thema seiner Rede auch so ein bisschen Rassismus und der Umgang mit Rassismus und wie man das behebt. Und ich finde seine Aufrufe an sich richtig. Was mir fehlt ist, in irgendeinem Punkt auf so eine strukturelle Problematik auch noch mal einzugehen bezüglich Ökonomie und das muss jetzt gar nichts Großes sein aber ich musste in dem Moment daran denken Dave Chappelle hat mal äh, vor ein paar Jahren Stand-up Comedy Special gemacht und meinte darin das was die meisten Amerikaner tötet ist äh, ist nicht Waffengewalt sind keine Rassisten sondern ist reguläres Salz ja einfach weil weil das strukturell so durchsetzt ist mit Rassismus das ganz und das sieht man jetzt in der Pandemie eben auch ne? es sind mehr Afroamerikaner die daran sterben weil sie halt einfach ähm, naja, weil die meisten, also sehr, sehr viele afroamerikanische Communities keinen Zugang haben zu regulären Supermärkten oder so, oder die sehr, sehr teuer sind, das heißt, was da hauptsächlich gegessen wird in den Familien ist sehr, sehr billiges Fast Food, da kostet halt zum Burger dann halt 50 Cent, ähm. Und das zerstört natürlich die Gesundheit total. Also Diabetes ist auch ein gigantisches Problem mhm. unter der afroamerikanischen Bevölkerung. Und das ist ein Problem, das findet auf einer ganz anderen Ebene statt, als der Rassist, der auf der Straße rumläuft und halt irgendwie Menschen beschimpft oder ihnen äh, ihn Gewalt androht oder seine Waffe zückt. Oder der Polizist, der auf dem Nacken von jemandem kniet. Sondern das ist der strukturelle Rassismus, der darunter liegt. Und so ein Moment der Erkenntnis, gerade in Bezug auf die Pandemie, hätte ich, mich da, hätte ich mir da an der Stelle gewünscht.
0: Aber meinst nicht, das kommt noch? Denn es liegt zu offenbar, gerade in Amerika, wer da stirbt. Und wie das auch altersklassenmäßig ich, ich, in den Milieus verteilt ist und dass da einfach rein weiß auch 50-Jährige sterben. Das mit dem Salz finde ich hochinteressant. Wir kennen ja von Yuval Harari auch diesen Satz, heute ist Zucker viel tödlicher als Schießpulver, was man ja auch dazu schreiben kann, weil Zucker ist nun mal dieser Geschmacksverstärker, der da reinkommt in dieses billige, vielverarbeitete Essen, was man sich dann schnell da reinhaut. Und das auch dazu führt, dass die Mehrheit der Amerikaner binnen der nächsten fünf Jahre übergewichtig Also das erste Mal wird die Mehrheit der Amerikaner obes sein. Also wirklich krankhaft übergewichtig. Bisher haben wir so ein bisschen gelacht. Ja, die sind aber ganz schön dick und so. Aber das wird jetzt bald die Mehrheit. Und äh, das, äh, also das, wir sehen das bei den Leuten, die auf dem Podium sitzen. Davon ist keiner übergewichtig. Sondern übergewichtig sind die Leute, die so gerade mal noch dann unten vielleicht, wenn sie dürften, wenn nicht Corona wäre und so weiter, im Publikum stehen. Und äh, diese ähm, Disbalance. auch wenn man sich jetzt anschaut, wie sich Nancy Pelosi wieder mit Tesla-Aktien jetzt an der Corona-Krise bereichert hat, ja? dass sie einfach Aktienauktionen für eine Million Dollar mal so kurz und ja, löse ich da nächsten äh, nächsten Monat ein und so, ja. Und plötzlich ist sie eine Million Dollar reicher und das sind so Zugänge zu Geld, die einfach die Mehrheit der Amerikaner nicht haben. Und dieses strukturelle Phänomen, also das ist in Amerika eh schon krass ist, ja dass ich, das zeigt auch bei Corona jetzt nochmal richtig, bei der Frage, wer stirbt da eigentlich, wer äh, leidet da wirklich gesundheitlich drunter. Äh, ich glaube, die kommen gar nicht drum rum, es ist zu offenbar. Hoffe, und dafür leben da auch zu viele Wissenschaftler und Community-Organizer, die, die das genauso beobachten und daraus jetzt wirklich auch ihre Schlüsse ziehen
8: wollen.
9: Stimmt. Und ich würde auch sagen, das ist ein strukturelles Problem, wie Mick das beschrieben hat. Nur ja. das Problem ist, da bin Flüstere ich ein bisschen ganz so, skeptisch. Das klingt, warte mal, das klingt wirklich nach diesem ASMR,
0: als ob du so gerade...
9: Ich bin ein wenig skeptisch, ob das mit den Demokraten so schon durchgesichert ist. Also es gibt Menschen wie Bernie Sanders, wie AOC die genau wissen, das ist auch ein strukturelles Problem Verknüpfung Rassismus und Armut, weil Rassismus ist auch ein Armutsproblem, hm. beziehungsweise Menschen entsprechender Hautfarbe sind in Amerika noch viel ärmer als unter anderem Weiße. Nur das Problem ist, und das habe ich vor einigen Monaten gesehen, Nancy Pelosi sitzt bei Wolf Blitzer, also dem dem berühmten Journalisten, und erzählt dann, ja, wir füttern diese Menschen, womit sie ihre Wähler meinte. Wir mhm. geben ihm praktisch doch diese Brotkrumen vom Teller. Wir kümmern schon uns um sie. Nur das ist halt zu wenig, wenn man immer mal einen Scheck ausgibt.
0: Ja, also. Wenn
9: es gerade Krise ist. und
0: Ja, stimmt, absolut. Ich weiß noch
9: nicht ganz genau, ob es in der Position, in der Pelosi ist, angekommen ist. Ich hoffe, dass der Druck innerhalb der mhm. demokratischen Partei und auch innerhalb ja. des Senats dann groß genug ist, das strukturell anzugehen.
0: Ja, also ich bin wir ein wissen. skeptisch das kennen wir aus der französischen Diskussion mit Bor, wer, ähm, wer Macron wählt, wählt Le Pen, weil Le Pen kommt dann einfach fünf Jahre später. Diese Diskussion, da also sind die sich sehr bewusst, die gilt hier in Amerika auch. Wer, Wenn Biden das jetzt falsch macht, dann haben sie wirklich ein Problem. Mhm. Und dann haben auch die Europäer ein Problem, da gibt es einfach grundsätzlich ein Problem. Und man kann zwar mit äh, 30 Millionen Menschen, die auf Foodstamps ähm, leben, gut irgendwie klarkommen, Das hat man, da hat man sich eingerichtet, aber nicht mit 70 Millionen. Ja, Diese Lektion äh, lernen die jetzt gerade. Äh, die Financial Times hat jetzt äh, ihre großen Offenbarungen gemacht, wir haben uns geirrt, Austerität war immer scheiße, Trickle Down gibt es nicht. Ja, hat einfach das Editorial Board Boardmark gesagt, Leute, wir haben uns hier geirrt. So, und das schlägt Jahre sich schon durch. Naja, klar, aber diese 50 Jahre sind halt jetzt auch abgeschlossen. Und da wird man jetzt anders drüber diskutieren. Wir sehen in Amerika schon, wo das Geld herkommt. Das ist MMT in, also Fullspin, ja. Das ist nicht nur so eine Idee, die da irgendwie, sondern die holen sich das Geld einfach da von ihrer Fett und dann ist es halt da und man kann es auch anders verteilen. Die wissen ja, die sehen ja auch jetzt schon, wie das Geld dann strömt. Ja, es ist ja nicht ohne Grund Elon Musk und, Jeff Bezos, gerade jetzt, so reich wie nie zuvor, weil einfach so viel Geld da ist. Es mündet halt bei denen. Man muss es irgendwie den Kreislauf wieder aktiviert bekommen. Und wenn nicht, muss man halt weiter Geld reinschießen. Die Zinsen bleiben ja niedrig. Und dann werden es halt die ersten Billionäre. Dann kann man sich zwar darüber aufregen. Klar, das sind jetzt Billionäre. Was sollen das? Niemand hätte eine Billion verdient. Ja, die Diskussion haben wir schon bei einer Milliarde gehabt. Niemand hat eine Milliarde wirklich verdient. So, dann ist es halt eine Billion, tausendmal mehr. Aber vielleicht kommt er trotzdem mehr von dem Geld da an, wo es hingehört und zirkuliert da auch ein bisschen durch die Milieus. Aber das sind alles Fragen, die kann man nicht mit den alten Antworten, mit den alten Umverteilungsantworten äh, beantworten, denn es mangelt eben nicht an Geld. Das war bei der Umverteilungsdiskussion damals anders. Da musste man halt wirklich den Reichen das irgendwie wegnehmen, weil man dachte, sonst hat man nichts. Jetzt hätte man einfach Geld. Ja, Es, es mangelt ja nicht an Geldquelle. Und in der Hinsicht ist das jetzt eine andere politische Frage, die eben AOC auch ganz anders beantwortet. Die geht ja mit MMT äh, spielerisch um. ja. Also ganz virtuos eigentlich, ganz virtuos. Virtuose Politik mit den neuen Möglichkeiten äh, und ganz weit weg von dieser deutschen Diskussion, die wir immer noch. Äh, ich lese jetzt mit Wolfgang dieses Buch von Grace Blakely, dieser Ökonomin aus England, 25 Jahre alt oder so, die auch da mit diesem MMT richtig virtuos umgeht. Äh, das ist in Deutschland noch nicht so angekommen, deswegen klammern wir uns immer noch an diese ja Wie die alten Neoliberalen an unserer linken Vorstellung von Umverteilung <lacht> und Reichensteuer und wie auch immer. Aber ich habe ja auch im Auffahren-Podcast vor vor Jahren noch gesagt, so eine Erbschaftssteuer von 50 Milliarden aufkommen im Jahr wäre ganz schön, nur wenn die EZB eh 1,8 Billionen in den Raum stellt, also einfach durch Schöpfungsakte, äh, die das Board darf, dann sind mir die 50 Milliarden dann auch egal. Dann will ich diese Diskussion ja, ich glaub, mit Erbschaftssteuer nicht mehr führen. Ich finde es auch so schön, dass du
4: da so locker gitten. bist. Ich finde es dann trotzdem Gerechtigkeitsargument. Aber ähm, ich würde da trotzdem sagen, also die Demokraten müssen das halt jetzt beweisen. Ne? Also genau, ich finde mein es auch sehr schön, zeigen, dass, du da, ja. dass du da so optimistisch bist. Meine Sorge geht da auch so ein bisschen in Jennys Richtung, dass sie es entweder nicht sehen wollen, nicht sehen können oder im Endeffekt, ne, dass diese Beschwörung der Unity sorgt ja auch dafür, man möchte ja eigentlich wieder in einen näheren Kontakt treten, auch mit dem Gegenüber. Und dass man da jetzt zu schnell dann auch aus Sorge darum, was könnte einem da entgegenschlagen, dann sagt okay, dann treten wir wieder ein bisschen zurück von unserer Agenda, machen hier eine große Einheitsagenda und dann verändert sich eben dann die Strukturen doch nicht so viel, weil die Dinge, die sich verändern müssen, sind ja tief, ein, tief eingebettet, also da muss man dann richtig Arbeit, das ist nicht ein, das ist nicht ein Gesetz, mhm. das das ändert, sondern da muss man richtig Arbeit betreiben und Dinge aufbrechen, die da halt seit 300 Jahren rumliegen, ne? also das ist ja, genau. nicht Basami,
0: einfach. Basami schreibt hier im Chat gerade, so umstritten ist MMT, aber nicht auch unter Ökonomen. Stimmt absolut, der Neoliberalismus war auch immer um und stritten, nur der war halt Realität. Und genauso ist in die 1,8 Billionen MMT-Geld von der EZB eben auch einfach jetzt Realität. Es ist fast egal, was wir darüber diskutieren. Dieses Geld ist einfach geschöpft worden und wird halt jetzt darum gepumpt. Und jetzt ist halt die Frage, in welche Richtung wird denn so ja, die Ströme gelenkt? In der Hinsicht, da, da fehlt jetzt wirklich so ein aufgeklärter, eigentlich schon wieder abgeklärter Umgang, also so ein virtuoser Umgang mit mit diesen Argumenten, dass man sich eben nicht, und das macht AOC hervorragend, in Talkshows einfach von den alten Typen, Typen nochmal anhört, na, aber die schwarze Null muss doch sein. Ne, da muss man dann den Vorschlag einmal ausholen und sagen, schwarze Null, es ist 20 Jahre her, ja, dass das eine Rolle spielte, dass man hier irgendwie und so, ne, wir machen jetzt, Schuldenberge können jetzt wirklich groß sein einfach, wir verschulden uns ja nicht bei jemandem, der dann mit der Kneifzange um die Ecke rumkommt und uns ausquetscht, sondern bei Christine Lagarde und der ist es total egal, die hat einfach nur das Ziel Inflation und es kriegt sie nicht, trotz 1,8 Billionen, ja. also da wird es kein Geld eintreiben geben.
9: Ich will dazu nur ergänzen, Stefan, weil du ja immer hier jetzt mittlerweile auch gegen die Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer haust. Nicht gegen. Weil das bei dem ah, MMT ah, nicht ah, möglich ist.
0: Ich bin absolut dafür, das will ich mal festhalten. Ne? Wenn mir das weil jetzt wenn es diesen Geldstrom wird. immer
9: noch geben wird, muss, diese Abschöpfung, weil sonst landet alles auf dem Konto von Zuckerberg genau. und Co. Und dann müssen wir immer wieder Geld rauspumpen. Und das kann ja nicht die Lösung sein, dass das Vermögen dann auf den Konten von
0: absolut. Herrn Bezos Derzeit ist es die sich Lösung, ansammelt.
9: Ja. Deswegen ist es auch ganz wichtig, das wieder abzuschöpfen. Oder es ist wenigstens, wenn du schon die EZB dieses Geld drucken lässt, dass du es dann investierst, tatsächlich in Straßen, Beispiel, nicht Straßen, sondern Radwege.
0: Das ist die Diskussion. Brücken, Was machen wir Schienen. mit diesem Geld?
9: Sehr gut.
4: Ja. Naja, und diese Menschen kaufen damit ja auch einfach unfassbar viel Macht. Also deshalb sind mir solche ja, ja, Gere Gerechtigkeitsdebatten richtig. an der Stelle halt auch nochmal wichtig, weil Jeff Deswegen Bezos ist das und so. Un
9: unmöglich es ist unmöglich, MMT ohne vernünftige Vermögens- und Erbschaftssteuer zu
0: diskutieren. Ja, also ich will nicht falsch verstanden ja. werden. Ich bin absolut dafür, das Geld abzuschöpfen, äh, denn schon allein die Disp also die Lücke zwischen Arm und Reich ist so groß, dass es automatisch zu Problemen führt, weil sich die Reichen nämlich zum Beispiel eigene, eigene Schulen, eigene Straßen, eigene Krankenhäuser kaufen und so weiter. Eigene Inseln, auf denen sie Covid überstehen, ja? fliegen einfach alle nach Neuseeland und machen das da. Nur, wir brauchen das Geld nicht, um es den Armen zu geben. Die Geldquelle können wir auch anders nehmen, das ist das Argument. Trotzdem sollten wir... Ähm, schon allein deswegen den Reichen das Geld wegnehmen, um diese mediale Diskussion im Sinne von da wo es beginnt, dann kommt das Gremium, das sagt und schon wieder sind die haben die so und so viel Geld und so weiter, ja? weil das blockiert die Diskussion ehrlich gesagt. Weil dann sind wir an diesem, äh, warum haben die eigentlich so viel Geld? Wir brauchen es doch bei den, nee, also den Armen kann man schon mal so helfen, ja? Die deutschen Schulen kann man schon mal renovieren, bevor man von seine Klatten die Milliarden einzieht, weil das, das mangelt nicht an diesem Geld, um deutsche Schulen, deutsche Straßen und was weiß ich zu bezahlen, genau wie in Amerika. Ja, äh, Bernie Sanders hatte dieses, wir machen einfach pro Jahr 100 Milliarden äh, Infrastrukturinvestitionen. Dafür braucht man das Geld erreichen nicht. Da kann man einfach wirklich diese Milliarden und Milliarden und Billionen der Zentralbank nehmen und sagen, so und jetzt werden einfach mal alle Autobahnen überdacht mit Solardingern. ja Und dann äh, haben wir damit die Energie mit. Also dafür braucht man einfach dieses Geld von denen nicht. Trotzdem muss man es sich von denen holen. Und ich bin immer noch größter Fan von Elizabeth Warrens Idee und sagt, der Kapitalismus ist die richtige Antwort auf alle Fragen, die wir haben, nur innerhalb dieses Korridors 25 Euro Mindestlohn oder 15 Dollar, keine Ahnung, wo sie die Grenze dann genauso gehen hat, irgendwo da in diesem Range, dass es reicht, um sich eine Rente äh, aufzubauen und dann eben bei dieser reichen Steuer ab 50 Millionen. Und wenn man innerhalb dieses Korridors ist, Feuerfrei, Kann man machen, was man will. Da gibt es noch ein paar Umweltauflagen und so weiter. Jenseits dieses Korridors greift einfach der Sozialismus. Da wird es den Arm gegeben und den Reichen genommen. Und das ist die Idee, die ich immer noch am besten finde. Deswegen finde ich super schade, dass Elizabeth Warren hier gerade keine Rolle spielt im Kabinett. Äh, trotzdem gute Ämterbesetzung bis jetzt. Aber da würde ich sagen, warten wir einfach mal, was so als Policy dann die nächsten Monate kommt. Für uns internationale Zuschauer hat Biden noch dieses kleine Angebot gemacht.
8: So here my message to those beyond our borders. America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges, and we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. So,
0: und das ist vielleicht für mich der wichtigste Clip. Will ich Joe Biden nicht durchgehen lassen? Wenn er jetzt nach Europa kommt und einen Amtsantritt in Brüssel macht bei der NATO, dann will ich, dass die europäischen NATO, also die Außenminister, sagen, hör mal zu, du. Trotz eurer Idiotie, die letzten vier Jahre gibt es diese NATO noch. Du kannst jetzt nicht einfach hierher kommen und sagen, und übrigens will ich zwei Prozent und so weiter, sondern wir geben jetzt mal die Bedingungen vor, unter denen wir euch wieder aufnehmen. Ja, dieser britische Umgang mit, ihr wolltet raus? Okay, dann seid ihr erstmal draußen. Ja, jetzt einfach zurückzukommen und sagen, ja, WHO ist jetzt wieder unser Ding, wir sagen erstmal, wer hier Richter wird und so. Nee. Also Welthandel. Wir haben hier den Laden und
9: warm gehalten? Genau. Bis ihr eure Leiche da losgeworden seid. Ey, genau. Jetzt stellen wir die Bedingungen.
0: Wir finden es gut, dass ihr Weil bei Paris wieder Es kann nicht mitnacht, sein, dass unter anderem
9: die WHO mehr finanziert wird von der Stiftung von Bill und Melinda Gates. Nichts gegen die Finanzierung hm. durch die beiden. Aber Ey, ich nicht es kann nicht sein, dass Privatleute
0: mehr also die, finanzieren. Ich meine jetzt die Welthandelsorganisation vor allem. Auf die du kommt hast ja WHO noch. Gesagt. Ja, Welthandelsorganisation. Ja, WTO, WHO, ihr wisst schon. Also die Sorry. Welthandelsorganisation, die nämlich jetzt also wirklich brach liegt, weshalb auch Großbritannien größte Sorgen hat und so weiter. Und da gibt es jetzt auch Richter zu besetzen, die diese ganzen Schlichtungen und so weiter vornehmen. Und das war immer so ein bisschen das amerikanische Ding. Deswegen, ja, das Veto von denen hat eben ausgereicht, um das ganze Gremium lahmzulegen, zu legen. Und ich finde, dass da, also da darf man es denen jetzt nicht durchgehen lassen. Also Welthandelsorganisation und NATO, da finde ich, sollte man jetzt wirklich Ansprüche stellen. Bei der Weltgesundheitsorganisation würde ich sagen, Gott sei Dank seid ihr wieder dabei, denn ihr habt den Laden zu ein Drittel finanziert oder sowas. Ja, Also da würde ich Nein, sagen, okay, kommt nicht. rein.
9: haben sie nicht. Doch. Also das meiste Geld kommt tatsächlich von Bill und Melinda Gates, nicht mal mehr von den USA. Und das schon seit Jahren <lacht> übrigens, schon vor Trump haben die da finanziell den Geldhahn ganz schön zugedreht. Und auch da bleibt dann mein Argument das Gleiche. Es kann nicht sein, dass die USA sich dann immer finanziell zurückziehen, auch bei diesen Organisationen und das privaten Leuten überlassen. Ja. Das geht nicht.
1: Das stimmt auch naja, so. und halt Von auch den, den Chinesen. So,
0: ne?
4: ja. also,
9: das ist na, ja auch das. Aber das haben sie gar also, jetzt gemerkt, ne? Dass das blöd war. Ja,
4: hoffentlich. Das ist ja auch so die die große Sorge, die man damit verbindet. Also so ungern, man äh, die Amerikaner in der Führungsposition hat, damit sie irgendwie ihren Anspruch durchsetzen. Umso deutlich muss man halt auch sagen: na, Wenn sie es nicht machen, machen es halt die Chinesen. Ne? Also die ja. gehen dann in diese Gremien rein und die finanzieren die dann im Zweifel zwei durch und gehen na, dann eben. auch mit einer Agenda da rein. Deshalb ich finde das auch immer ganz ganz schwierig. Ähm, da irgendwie so ein Gleichgewicht dazwischen zu finden, und da müsste glaube ich aber vor allem auch jetzt die Europäische Union mal daran arbeiten, dann für sich eine eigene Zielsetzung da auch zu erarbeiten. Richtig. So und mit Bezug halt eben, wir hatten das schon mal letztes Mal zu gesprochen, haben eben auch mit Bezug auf die NATO, ne, wo wollen wir damit hin? Was soll das eigentlich ja, sein? Ganz genau. ähm, und da muss man jetzt einfach mal ins Gespräch treten mit seinen Partnern, genau. wo man denn hin will.
0: Denn die NATO wird gebraucht. Und die Gesundheitsorganisation, die Handelsorganisation auch. Und da kann man sie nicht einfach mit dem Handschlag begrüßen und einmal tief ja. durchatmen, sondern da muss man jetzt ran. Aber äh, Phänotyp schreibt es hier im Chat. Äh, Stefan, das wird nie passieren. Nee, wird wahrscheinlich nicht. Aber ich will es hier trotzdem mal als kleinen Wunsch in den Äther senden. Das äh, letzte, war dann
9: der Zynismus aus dem Chat.
0: Sozusagen, <lacht> den lassen wir durchgehen. Allerdings hier, ich habe, das ist eine echte politische Forderung. Ja, Das ist nicht als Scherz gemeint, sondern ich will, dass AKK einfach mal umschwenkt und Macron auch mal ein bisschen begrüßt. Ich finde, man
4: darf da auch nicht locker lassen. Also bei allem, das wird nie passieren. Das ist so eine Haltung, auf die kann man sich gut zurückziehen. Genau. Aber ich finde auch, man ganz persönlich könnte sich mal damit auseinandersetzen, was ist dann eigentlich die Vorstellung von europäischen Werten und von europäischen Interessen in der Welt? Wie möchte ich dann ganz persönlich, dass das vermittelt wird? Was finde ich okay? Was wir für unsere Interessen tun? Was finde ich nicht okay? Wo sollten wir uns rausnehmen? Wo sollten wir uns einsetzen? Weil damit kann man dann auch mal... Druck auf Politik ausüben. Aber dafür muss man sich darüber erstmal selbst im Klaren sein. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich darüber im Klaren zu werden. So, ne? Wo wollen wir, wo können wir militärisch intervenieren oder eben auch nicht? Wollen wir das überhaupt? Wie sieht es dann aus? Und wie wollen wir unsere Interessen schützen? Ähm, zu welchem Preis? Und darüber darf man gerne mal diskutieren. Genau.
9: Ja, Ich hätte mal kurz einen Einwurf. Wäre toll, wenn Sie sich darüber Gedanken gemacht hätten und mal darüber geredet hätten, jetzt nicht mit den USA, während Trump Präsident war, sondern tatsächlich in Europa mal. Mhm. Unter sich. Dann ja, hätte man jetzt schon einen Plan, wie geht es denn weiter? <lacht> Wo wollen wir denn hin? Das Problem ist ja, jetzt wollen Absolut. sie, also das, was Stefan Jens fordert, ist sehr gut. Aber dann müsste man natürlich mit einem Plan in die Verhandlungen gehen. Also wir sind jetzt in diesen Verhandlungen ein bisschen wie Boris Johnson.
4: Ja. ja? Und das ist natürlich Dieser, nicht ja, gut. Ich,
9: ohne Planen so etwas zu gehen.
4: Ich warte da auch. Also ich würde das auch ganz gerne einfach mal vermittelt bekommen, so von der Politik, was denn da jetzt die Idee ist. Also am Ende... Werden da dann, dann halt immer irgendwelche Begriffe um sich geworfen, aber ich sehe da jetzt keine Strategie, wo ich jetzt sagen könnte, der stimme ich zu oder auch nicht, weil solange nichts vorhanden ist, ist irgendwie schwierig. Ja, wir haben das hier in Deutschland kaum mitbekommen,
0: es war kaum Nachrichtenthema, aber Macron hat ja auf vielen Ebenen gesagt, liebe Amerikaner, hier wird erstmal Digitalsteuer bezahlt, zweitens Verteidigungsstrategie kommt auch gut ohne euch aus und AKK und die Deutsche Bundesregierung hat ja gegen alles geschossen digitalsteuer, das machen wir mal global, ja, hat Olaf Scholz so gesagt, dass das, das mm -hmm. später mal, ja, und AKK so dieses, das hat ja Wolfgang wunderbar dokumentiert im 20er, ja, AKK hat halt diese Rede gehalten da an der Bundeswehr-Uni mit, nee, Macron hat Unrecht, wir sind froh, dass die Amerikaner jetzt wieder an Bord sind und diese Chance sollten wir nutzen im Wohle der Sicherheit uns aller und so, ja, also wieder komplett oder die Fittiche Amerikas geschlüpft. Und das ist halt schlimm, das ist wirklich, das hätte hier viel mehr diskutiert werden müssen, Jenny, absolut recht. Da, da hätte man jetzt eigentlich ein Angebot, äh, also einen Anspruch formulieren müssen, an die Plan. Ja, statt jetzt einfach die Hand auszustrecken. Naja, Biden beschließt seine Rede auch ohne Inhalt, aber äh, poetisch. Er hat sich auch getraut, schon vor Gorman hier eine Rede zu halten.
8: Will we this rare and hour? Und mit Rede halten meine ich natürlich ein Gedichtvortrag. Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story, a story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart, when my days are through. America, America, I gave my best to you.
0: Manchmal bin ich geneigt, bei Menschen in so hohem Alter, in so einem hohen Posten zu sagen, Scheiß auf die Enttäuschung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Er kann es nur ernst meinen, denn es geht um seinen Eintrag ins Geschichtsbuch. Oder? Und
9: dafür hat er nicht mehr viel Zeit.
0: Kann man auch noch so anschließen als Hinweis, aber stimmt. Also irgendwie, keine Ahnung, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was das angeht.
9: Aber an der Stelle, bei allem, was ich an Bidens Karriere auch sehr, sehr viel zu kritisieren hätte er ist 40 Jahre im Staatsdienst auch als Politiker. Ja, Der hat schon mehr gegeben als die meisten. Ist ja nicht so, als ob er das noch nicht getan hätte. Jetzt setzt er noch einen obendrauf in dem Dienst als Präsident. Ich glaube, so versteht er das auch.
0: Ja, mal sehen. Also man kann seine Zeit im Staatsdienst auch gut absitzen und es das heißt nicht automatisch, dass man 40 Jahre tolle Leistung gemacht hat, in der Hinsicht. Stefan, als, ja. jetzt wird
9: gleich kritisch.
0: Was denn? <lacht> Also, ich kenne viele, auch Politiker in Deutschland, die tun jetzt nichts für irgendwen, sondern nur für sich. Und das ist ja nun mal beim Kongress und so weiter. Äh, also, ja, kann man das ja nicht. Das kommt aus oder? der
9: demokratischen Tradition von Don't ask what you can. Also, don't, ja, ja, frag nicht, ja, ja. was dein Land für dich tun kann, sondern ja. frage, was du für dein Land tun kannst.
0: Das ist super kitschig und das, das äh, finde ich
9: auch, ich würde da auch zynisch drauf antworten. Hm, aber das ist halt die Überzeugung, mit der sie da rangehen.
13: Ich, ich sage jetzt nicht Ordnung. aus deutscher
9: Sicht Staatsdienst, sondern ich meine jetzt aus politischer Überzeugungssicht Staatsdienst in hm. den USA. So verstehen die, die das. Und so verstehen ja, das, das auch beiden.
4: Dass das ist ambivalent ist, daran kommt man ja eh nie vorbei. Also natürlich wird man nur Präsident, wenn man Präsident werden will und auch bereit ist, die Macht zu ergreifen und sich da durchzusetzen. Ähm, deshalb kann er das aber am Ende durchaus ernst meinen. Es ist dann halt eben die Frage, wie man es wie umsetzt so, ne? und in welcher Form. Da gibt es halt jetzt verschiedene Zugänge, wie man, je nachdem, woran man halt glaubt, wie man das halt umsetzen kann und äh, wie man das Land wieder ein kann. Ja. Und das wird man jetzt halt einfach sehen müssen. So habe ich ihm erstmal alles, was er dort gesagt hat, auch abgenommen. Ich habe jetzt da nicht die Sorge gehabt, dass er da jetzt lügen würde oder so. Genau. Das muss dann, bei Spitzenpolitikern ist das halt so. Natürlich wollen die an die Macht. Das kann man dann, das muss man davon auch ab und zu mal so ein bisschen abstrahieren. Ja, das so, jetzt, jetzt muss das, ja ja. das ist ja.
9: jetzt keine Frage mehr.
4: Ich würde es, ich würde es ein bisschen anders deuten. Ähm, Joe Biden ist
0: seit 40 Jahren an Posten, wo er sich immer, also wo er ja. immer gefahr steht, sich die Hände zu verbrennen und er weiß, er weiß einfach, wie heiß dieses politische Feuer brennt. Das haben wir an Trump und es ist immer noch die unaufgeschriebene Geschichte, also 1400 Bücher wurden über Trump geschrieben, über Trumps Präsidentschaft und ich habe aber noch keins gesehen und zwar das sind doppelt so viel wie sonst immer bei Präsidentschaften und ich habe noch keins gesehen, das mir mal so die Frage beantwortet, wie sieht's mit der Radikalisierung von Trump im Amt aus? Der kannte ja vorher das alles gar nicht, was er dann erlebt hat. Diese Machtfülle, dieses gepampert werden und überhaupt immer dieses Herantragen. Ja, sollen wir jetzt in dieses Land einfallen? Ja oder nein? Er konnte einfach sagen, ja und gute Nacht. Und am nächsten Morgen wurde er über den Kriegsvorstritt irgendwie. Ja, und das heißt, es ist nicht so, dass er keine Kriege geführt hat, sondern er hat. Und nachdem ich das letzte Mal gesagt hatte, Trump hat dreimal mehr Bomben auf Afghanistan pro Jahr abgeworfen als ähm, ähm, Obama, wurde ich nochmal gefragt, nach einer Quelle, also habe ich eine rausgesucht, die plötzlich lautete, 2020 hat äh, Trump siebenmal so viel Bomben auf Afghanistan abgeworfen. wie. Das haben wir alles nicht so richtig mitbekommen, ja, was da eigentlich tobte für eine Schlacht. Und in der Hinsicht äh, kann man nicht einfach sagen, ähm, ja, Trump hat da keine Kriege geführt. Aber ich, äh, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass der Biden wirklich weiß, was es bedeutet, eine Politik umzusetzen. Nicht nur Krieg, wo keiner was dagegen hat, sondern mal richtig innerpolitische Politik und er weiß einfach, was es da geht und in der Hinsicht bin ich echt so ein bisschen zuversichtlich, auch wenn das jetzt hier wieder, was weiß ich, was dazu gesagt werden könnte in so einem Chat, aber irgendwie ja, geht es so in so eine Richtung, wo ich denke, mal gucken, schauen wir uns das doch mal an. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen genauer hinschauen als jetzt in Deutschland so unter dieser, puh, endlich erstmal durchatmen, können wir uns abwenden, ist ja Sleepy Joe und so weiter. Nee, sondern genau jetzt muss die Aufmerksamkeit hoch sein. Zwei kleine Clips zu Trump und damit ist er dann auch wirklich erledigt da, ja, aber das muss mal Wie kurz dokumentiert nicht. werden. Ähm, Trump ist tatsächlich so richtig weg vom Fenster gerade, ne das merken wir alle. Ich habe auf Twitter mal die Frage gestellt, eine Umfrage, nichts mehr zu hören von Trump, aber woran liegt's? Kein Präsident oder kein Twitter. Und 900 Leute haben abgestimmt und zu 74 Prozent gesagt, kein Twitter. Und ich glaube das auch. Wenn Trump mhm. jetzt noch Twitter hätte, wäre noch richtig Alarm. Nur er hat jetzt gerade gar keine Möglichkeit, sich zu äußern. Und ähm, alles, was er noch medial auf die Beine stellen will, ist eine unternehmerische Tätigkeit. Und wir wissen, wie schlecht er darin ist. Ja? Also in der Hinsicht bin ich mal sehr gespannt, ob das überhaupt was wird mit seinem Patriot-TV oder was er da auch immer plant, Ich glaube, der plant gerade gar nichts. Der ist genauso erleichtert wie wir alle, dass er den Scheiß nicht mehr machen muss. Und die Verabschiedung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland fand ich ziemlich gut, denn es war absolut geruhsame. Ja, er flog halt weg. We oh, es
9: hier. herrscht Auszugsstimmung im Weißen Haus. Die persönlichen Sachen der Familie Trump sind offenbar schon gepackt. Helfer beladen die Umzugswagen. Der Präsident zieht morgen früh aus und fliegt, ein letztes Mal mit der Regierungsmaschine, nach Florida. Auf sein Anwesen in Maralago. Mhm. Was glaubt und. ihr, wie lange Melania schon auf gepackten Koffern gesessen hat?
0: Ja, ich habe vorhin so einen
9: T-Online-Text
0: ja, so gelesen, wo es hieß, sie hat eigentlich schon mit ihm abgeschlossen, die hatten das nochmal geregelt, dass sie halt noch durchhält und so, aber da gibt es eine Abfindung und dann ist irgendwie vorbei. Keine Ahnung, so ein bisschen wie bei Christian Wolf, ne? Sobald die Macht weg ist, sinkt die Attraktivität doch rapide. <lacht> Und
9: ich glaube, die wollte das auch nie. Die wollte nie ins weiße Haus einziehen.
0: Nee, wollte sie auch nicht. Das, das ist dokumentiert. Aber wie so die Amtszeit selbst ablief, das weiß man noch nicht so richtig. Da gibt es aber wohl jetzt ein Buch, wo man so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert wird.
4: Naja, der zweite Clip ist ja der, der alle beschäftigt hier. Was ist eigentlich mit diesem button. Ach so, noch ganz kurz dazu. Ich wäre mir 100 pro sicher gewesen, hätte er Twitter noch gehabt und hätte dazu getwittert, dann wäre das eingebaut worden in diesen Bericht, in diesen Kurzbeitrag. Das, daran, ja, das
9: Problem ist auch, dass die überzeugt. Medien über Trump berichtet haben und zwar genau. immer über seine twitter hm. Genau. Tätigkeit. Genau, er hat das und
0: Spiel das. virtuos beherrscht und die große Frage, und das fand ich wirklich witzig, es ging ja los mit äh, dieser Diskussion immer, also zum Thema dieser Button.
9: Was passiert mit dem geheimnisvollen Nuklearkoffer, der immer in der Nähe des amtierenden Präsidenten sein muss? In dem Koffer befinden sich die Codes für einen möglichen Verteidigungsschlag. Der Koffer fliegt wahrscheinlich morgen mit nach Florida. Um 12 Uhr aber, so mutmaßen Sicherheitsexperten, werden für Trump dann die Codes deaktiviert.
0: Und das finde ich eine kleine Sensation, denn es ist zum einen so dieses, ja, nimm den Scheißkoffer halt mit und behalten dann auch, wir machen den wertlos, ja. Weil eigentlich ist sein Platz in Washington gewesen. <lacht> Der Koffer muss ja bei ihm sein, nur er muss nicht außerhalb von Washington sein. Und sehr witzig fand ich, und es wurde gar nicht so richtig humoristisch aufgegriffen, dass er ins Amt kam mit Hillarys Warnung, er hat ja den Button, ja, den Button und am Ende mhm. seiner Amtszeit ging es nur um den Cola-Button, den er auf seinem Schreibtisch hatte, wo dann halt ein Diener reinkommt und ihm irgendwie eine Cola-Lite serviert.
9: Das fand das, ich so stark.
0: Ja, das war dann noch gar nicht groß, dass sie wirklich in Form eines Goldbarren, aus Holz geschnitzt, so einen roten Button da draufgeklebt haben, ja, wo er dann drückt und dann heißt es so, jetzt kriegt er eine Cola. Also, Warum haben wir das
9: nicht früher erfahren?
0: Ja, gute Frage, eigentlich steht in keinem der Bücher drin, ja, also weder bei Woodboard ja. noch sonst irgendwo stand das mal mit diesem Cola-Button drin. Naja, schön und gut. Cola
9: Light, Stefan. Ja. kann ja nicht fett werden.
4: Genau, muss man aufpassen mit dem ganzen Zucker.
0: Genau. M Merkel hat auch noch ein paar Abschiedsworte im Sinne von über Trump sage ich nichts mehr.
10: Joe Biden vertritt die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich vertrete die Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, es wird ja aller Orten auch richtigerweise gesagt, ähm, Europa wird insgesamt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das gilt nicht nur militärisch, sondern das gilt auch im diplomatischen Bereich und in vielen anderen Dingen. Aber die gute Nachricht ist ja, wir in Deutschland sind dazu bereit und die Europäische Union ist dazu auch bereit. Aber die Zusammenarbeit beruht einfach wieder auf einem breiteren Fundament gemeinsamer Überzeugung.
0: Für sie ist das einfach so, es ist halt jetzt ein anderer Präsident und große Zäsur, nö, ist halt ein bisschen breiter jetzt die Themen, die man so besprechen kann, wie sie das immer alles so runterwirtschaftet, irgendwie, keine Ahnung, fast ein bisschen nervig, würde ich sagen, aber gut, sei ihr das mal zu. Sie ist ja bald weg. Sie ist ja auch bald weg, genau, dazu kommen wir gleich, vorher will ich noch <lacht> zwei kleine Clips spielen, denn die sind, glaube ich, inhaltlich ganz wichtig. Zum einen, ähm, William Black ist ein Professor irgendwo, der eingeladen war beim David McWilliams, dessen Podcast ich ganz wunderbar finde. Also David McWilliams. mal den Namen nennen? Die Stimmen
9: waren mir noch nicht bekannt.
0: Den Namen von was?
9: Naja, der Name dieses Podcasts, weil das ist mir nicht bekannt.
0: Ja, das ist der David McWilliams Podcast, den du auch da, kennst.
9: Also das ist der Podcast? Ja,
0: ja, das ist der Podcast.
9: Oh, dann habe ich die Folge noch nicht gehört.
0: Und mit William Black. Und der erzählt hier nochmal kurz Sachlage, Bedrohung. Oder sagen wir mal so, man kann jede Politik vorschlagen, irgendwie als Papierform ins Kongresshaus schicken und sagen,
14: stimmt mal darüber ab, aber... But here's the second kicker. Dozens of House Republicans are telling their democratic counterparts that they will, did not vote to impeach because they are afraid not of Trump's vindictiveness, das ist eine ganz ernste Bedrohung.
0: Amerikanische Abgeordnete sitzen in Washington und kriegen von ihren Familien gesagt, äh, hier war heute schon wieder was im Briefkasten, wir haben schon wieder einen Hinweis von der Polizei bekommen, dass wir hier bedroht sind. Äh, Morgen ist diese Abstimmung, willst du nicht doch mal und so. Und das, klar, beim Impeachment geht es jetzt richtig um Trump, aber diese Wut bleibt ja. Und wenn hm. die Policy, und es wird halt organisiert, ja, jetzt bedrohen wir mal den und den und dann hoffen wir, dass eine, äh, das Familienoberhaupt entsprechend abstimmt in Washington. Also in der Hinsicht, das ist echt das Problem. Denn, und das ist das Zweite, wie hier über Waffen gesprochen wird, ja, und die sind jetzt wirklich unter Professoren.
14: Non-Americans have an incredibly difficult time understanding how armed the American people are. Yes, It is very common. To have weapons and the weapons, the, the the, single most common weapon for a long gun. Well, first, they are many of our long guns. They're not for hunting. Um, they are AR 15s, which is the civilian version of the American assault rifle. Jesus. Right? They have magazines of 30 rounds of 5.56 ammunition. Uh, they go. Downrange at uh, roughly twice the speed of sound. And if they're small, but they are so fast that if they hit a major bone, they can kill you simply from the shock. You can pump out these rounds even with a semi automatic as fast as you can click. And it's a remarkably accurate weapon. Do you uh, have uh, one,
1: Bill? <laughs> It seems like you have you one. See,
15: you seem to I, know a lot about these things.
14: Well, in America, if you're a criminologist, you have to. Precisely. Ja, yeah, yeah, of course. Is an, an enormous part of their life. Ja. Das ist ein
0: enormes Teil Ja. klingt so, als hättest du eine. Ja, klar, habe ich eine. Es gehört einfach zu meinem Leben dazu, dass ich mich hier auf dem Laufenden halte, wie diese Waffen funktionieren.
4: Ja, aber es ist in den USA auch völliger Standard, dass dass viele Menschen sagen: Ich hasse Waffen, aber ich besitze ein paar. So, genau weil man sie halt weil man sie halt braucht weil man halt davor Angst hat äh, na, wenn meine Nachbarn Waffen besitzen und die da irgendwie mal austicken oder was weiß ich was hier in der Community passiert dann mhm. brauche ich sie vielleicht das ist halt in Deutschland eine ganz andere Situation genau also ja, hört euch den hier
9: noch mal Lob an unsere deutschen Waffengesetze die ja, äh, ja auch, absolut auch öfters mal kritisiert äh, werden ja. aber das ist nichts im Vergleich zu dem was in den USA los
0: ist ja, also wir haben auch viele Waffen hier aber eben nicht solche sondern das sind dann diese ein Typ ist im Sportding und hat dann gleich 30 Pistolen zu Hause aber eben nicht sowas und hört euch mal den David McWilliams Podcast 102 in dem Falle an, das ist vom 19., denn der William Black wird ja auch nochmal gefragt, ähm, droht Amerika ein Bürgerkrieg? Ist das Land im Bürgerkrieg? Und es sind Briten, die da fragen, seid ihr im Bürgerkrieg? Und dann sagt er, nee, das würde ich nicht sagen, dass wir im Bürgerkrieg sind, aber der Wunsch danach ist schon echt groß. <lacht> Und das ist einfach, äh, also wenn er damit krank. ins Schwarze trifft, ist das einfach äh, wirklich schlimm. Naja, wir sind nicht im Bürgerkrieg. Wir haben einfach nur Parteien, die äh, uns manchmal auf Twitter dazu bringen.
9: Aber ich glaube, es gibt Menschen in der CDU, die, wo der Wunsch auch groß ist auf einen parteiinternen Bürgerkrieg.
0: Ja, es ist jedenfalls so, es ist jetzt 21 Uhr. In einer Dreiviertelstunde ist der Tatort in Deutschland vorbei. Und dann gibt es das große Treffen von Philipp Amthor mit Tillmann Kuban auf Clubhouse. Und
9: kann das jemand bitte audiotiv aufzeichnen, damit ich mir das anhören kann?
0: wahrscheinlich ist ein ganz YouTube leer gefegt. Niemand schaut das mehr, weil alle wollen diesen beiden Herren zuhören, die Klapphaus wirklich übernommen hatten. Das ist unglaublich, in welcher Art und Weise auch heute hier vier Stunden lang Tilo und so. Wie geil authentitätsmäßig sind die Politiker jetzt hier, kann man jetzt endlich mal den Politikern richtig in die Seele schauen, wenn ein Uhr nachts irgendwie Manuela Schwesig zugeschaltet ist und man fragt sich ein bisschen, ah, können wir es nicht einfach vorspulen, ja, einfach drei Monate Diskussion vorspulen und sagen, es sind immer noch Politiker, nein, wir sind ihnen nicht näher gekommen, ja, wir hören immer noch deren Propaganda und nur weil sie am Ende nochmal das Pommernlied singen, heißt das nicht, dass wir jetzt in die Seele des Philipp Amthor geschaut haben. <lacht> irgendwie, ich weiß ja. auch nicht, diese Verhipsterung äh, von Clubhaus in Deutschland, die nervt mich. Ich bin dafür, dass wir das alles mal axélaterieren. Ich fände ja toll, kommen. wenn
9: ihr diese Politiker schlafen lasst, hm? ja, lass damit die auch mal entspannter sind. <lacht> ist ja nicht so, als ob die momentan nichts zu tun hätten mit ja, den Corona-Krise in ihren eigenen ah, Bundesländern. Warum ja. hängen die ein Uhr morgens in diesen Clubhouse-Apps rum?
0: Nee, sollen sie ruhig, aber die sollen ja nicht immer gleich auf die Bühne, nur weil Kai Diegmann meint: Ah, jetzt ist er da, jetzt ist, jetzt ist Bodo Rabelo da, holt ihn auf die Bühne, ich sag ihm, <lacht> er soll auf die Bühne kommen. Wir wollen doch ja jetzt hören, was er gestern hat. Vorüber Sagt Fall ihm, denn? er soll
9: schlafen gehen.
0: <lacht> genau, ich hätte aber auch gesagt: Wünscht ihm doch eine gute Nacht und dann ist gut. Ja. Was will man denn jetzt nochmal? Aber es ist wirklich. 5, 6, es läuft bestimmt gerade wieder, ne? Bodo Ramel hat irgendwas gesagt und wir müssen noch mal diskutieren, ja. Also in der Hinsicht sehr amüsant, Klapphaus wird von der CDU gerade sehr gut bespielt, muss man echt sagen. Und naja, diese CDU hat ein Parteitag gemacht, nur online. Was auch bedeutet, dass der Beginn etwas so wie immer war, eigentlich. Bevor wir beginnen, wollen wir Kraft tanken.
12: Das, was wir vor jedem Parteitag machen als christlich-demokratische Union. Wir
0: beginnen mit einer ökumenischen Andacht. Gut, wie sieht die wohl aus? Ich war ein bisschen überrascht. Dafür, dass er meinte, bevor wir beginnen, denn ich fand es schon ziemlich politisch. Wir hören uns das mal an, also es ist ja ökumenisch, also immer zwei Stimmen, eine katholische, eine protestantische. Und wir überlegen, steckt da jetzt schon was politisches drin, oder? Und wir beginnen bei Bischöfin Petra Barr.
9: Aber Barmherzigkeit als Haltung der Aufmerksamkeit kann man eben nicht delegieren, auch nicht an die Politik oder die Zivilgesellschaft. Das ist eine Haltung, die wir alle im Moment einüben müssen.
0: Ja, da musst du jetzt mal selber ran, lieber Bürger. Du kannst doch nicht auf die Politiker warten, dass sie dich unterstützen bei der Barmherzigkeit. Was, du willst deine Oma nicht anstecken, bräuchte jetzt mal einen Schnelltest, der ist verboten. Du kannst nicht zu deiner Oma, die wird jetzt eingesperrt im Pflegeheim. Hm.
4: Und Ihre fangen von
0: uns Barmherzigkeit zu verlangen. Da muss Ihre ja Rede
4: habe ich auch absolut überhaupt nicht verstanden, wo sie damit hin wollte. Auch die ganze Barmherzigkeit, sich selbst, ja, ja, also ja. auch die Starken müssen sich selbst gegenüber Barmherzigkeit zeigen und ich dachte ja. so, das ist nicht das Problem, was wir haben. Also die sind sich gegenüber ganz schön barmherzig. so. Also es ist die wirklich. gehen nett miteinander um, so die Starken bei uns im Land. Das genau, es ist, es ist. Wir reden ja über
9: Propaganda mhm. und Propaganda kommt nicht nur von Politikern und von Parteien, sondern auch von Menschen, die für diese Parteien sprechen. Ich würde ja. gerne mal wissen, ob die Pfarrerin und der Priester oder was auch immer, mhm. Parteimitglieder der CDU sind. Das ist eine Bischöfin.
0: Bischöfin. Nee, das glaube ich also nicht, dass die da sie, sie ist Pfarrerin rausgeht, dann. Ja. Sie ist die katholische, genau. Die katholische Vertreterin. Nee, die evangelische. Nee, sie ist die evangelische. Äh, meine ich die, die evangelische, genau. Ich dann,
9: kenne keine Bischöfin. Ja, ja sie ist Katholik. ja eine Frau.
0: Das wollte ich gerade noch sagen. Sie ist ja eine Frau. <lacht> Denn jetzt kommt Erzbischof äh, Heiner Koch und wir hören mal bei ihm,
16: ob da irgendwas vielleicht sogar parteipolitisches drin steckt. Wer bei einer Wahl Erster sein soll, der muss auch bereit sein und fähig, Zweiter oder Dritter in der Wahl zu werden. Denn er müsste als Zweiter oder Dritter bereit sein, den dann gewählten Ersten zu fördern, um der Erfüllung der sich stellenden Aufgaben und auch um unserer Gesellschaft willen. Hm.
9: Also er okay. hätte auch das, das Holzkreuz nehmen können? und jeden einzelnen Zuschauer damit vor die
4: Stirn klatschen können. Ja. Ich habe zu Hause so gelacht. Ich fand das so großartig <lacht> diesen Moment, Das ist also wie absurd eigentlich dieser Moment ist, dass sich dann Vertreter der Kirche hinstellt, der halt vor allem sich mit geistigen Sachen äh, beschäftigt mit geistlichen so und dann eindeutig sagt so ja, also wird nicht Friedrich Merz so. Das ja. ist das ist ein Egomane und er sagt das ja an einer Stelle, glaube ich sogar noch mal deutlicher da formulierte das dann irgendwie wir alle wollen führen aber viele am liebsten von oben oder irgendwie genau, so ja, und das, das geht auch in diese Richtung und das fand ich großartig. Es das war gut. grotesk, ja. Ich also würde entweder entweder das Kreuz um
9: dass das Parteimitglieder sind jetzt erstmal so oder der Partei sehr nahe gehen. Ah.
4: Ob sie
0: sind oder nicht ist fast egal, muss man jetzt sagen, das ist äh, nicht bedeutend. AKK jedenfalls und das fand ich ziemlich gut. Jetzt kommt so ein kleiner Formalia move den könnte man ja vielleicht mal fürs Offline-Geschäft mit übernehmen für den nächsten Parteitag, um es ein bisschen spannender zu machen.
7: Wenn wir alle hier in dieser Halle beisammen wären, könnten wir auch bei Abstimmungen einfach die Hand heben und das Ergebnis feststellen. Auch das ist digital etwas komplizierter und erfordert etwas mehr Zeit. Deshalb schlage ich Ihnen vor, dass wir zumindest die Abstimmungen über die Regularien bündeln soweit das nach unserer Satzung möglich ist. Ganz konkret heißt das, dass wir en bloc abstimmen könnten über das Tagungspräsidium, die Tagesordnung und die Tagungsfolge sowie die Mitglieder der Antragskommission, der Mandatsprüfungskommission, der Stimmzählkommission und des Wahlvorstandes.
0: Ich bin bei jeder Vereinssitzung, die ich mitmache, genervt davon, dass wir erstmal eine halbe Stunde vor Meier machen müssen. ja. Warum nicht einfach einen Brief nach Hause schicken, sagen, hier. Wir stimmen in einem Rutsch ab, das ist das Präsidium, äh, das ist die, die Sitzungsleitung, das ist die Tagesordnung, das ist Dings und das sind die Toilettenzeiten. Zack, sagt ja oder nein, alle sagen ja, fertig, kann man ja immer noch einen Geschäftsordnungsantrag, was wir sich stellen, ja, aber einfach mal das Ding in einer halben Minute runter, fertig, perfekt. Ja.
9: Bei einer Partei gibt es dann immer noch so Machtmoves, weil Landesverbände ja. dann auch gerne noch in der Zählkommission ihre Leute unterbringen. Also ja. ich glaube, bei den Bundesparteitagen ist das nicht immer so, aber bei Landesparteitagen habe ich das schon gesehen. Dann gibt es bei jedem irgendwie noch einen Antrag oder so und deswegen dauert das so lange. Sollen ja alles vorher aber machen. Block das abstimmen zu lassen. Ja. Das kann man so natürlich erzählen, wenn? wenn was? Zack, hier hat es wunderbar geklappt. Die Abstimmung ja, war wenn eine der Minute Zeitdruck eröffnet, da ist, fertig, zack, fertig. Wenn der Zeitdruck da ist und man nicht vor Ort ist,
10: Corona-bedingt Corona ist das ja. alles
9: erzwungen. Nichtsdestotrotz in der Wirklichkeit, in der großen Halle gibt es dann halt immer noch diese macht -Moves. Ja, und
4: deshalb ja. ist die AfD auch bei ihrem Parteitag so gar nichts bekommen. Ne? Die den sind einfach da hängen geblieben, ungefähr ja. sieben Stunden lang. Es war bei den Piraten, Die sind
0: Könige nach vier die Stunden
4: standen immer noch die Leute unten,
0: Antrag zur Geschäftsordnung. Und dann kamen die auch zu nichts. In der Hinsicht finde ich, dass hier einen guten Move hat die CDU gut gemacht, wird sie aber wieder sein lassen, finde ich auch schade. So, während diese Abstimmung hier läuft, zeigen die ein Stimmungsfilmchen und den müssen wir uns leider kurz angucken, man hört leider nur Musik, so, aber man stellt sich wirklich die Frage, ein Parteitag, bei dem niemand hinfahren kann, sondern wirklich nur die fünf wichtigsten Leute, können die das nicht in ihrem Fraktionssitzungssaal im Bundestag machen, warum mieten die denn so eine riesige Halle, die sie uns hier nochmal, und das ist der Film, in so einem Schnelldurchlauf, wie sie die Halle hergerichtet haben, ja? es ist Absurd. Also, um ein Rednerpult abzufilmen, haben die eine Halle genommen, in der du locker mit 12.000 Leuten Technoparty machen kannst. Die haben den kompletten Boden und alle Wände behandelt. Das hat drei Tage gedauert, da waren 100 Leute beschäftigt. Also das ist jetzt geschätzt von mir. Es, es ist absolut absurd. Das ist wirklich der größte Scheiß, den ich gesehen habe, die letzte Woche.
4: Ja,
9: aber ich willst du auch wissen, warum furchtbar. sie das so abgefilmt haben? Oder kannst du dir schon denken, ja, weil sie warum cool das ist. sein wollen? Das ist schon ein bisschen Wahlkampf. Wir sind die wir bauen, wir schaffen. Ja, das ist dumm. Wir das ist Jobs. wirklich
0: dumm. Wer jetzt noch CDU wählt, ja, wegen diesem Scheiß, da muss wirklich. Ja, okay, wir wollen nur, natürlich dass in die Sachen kommen. Jetzt. Nee, aber ich muss hm. an der
4: Stelle auch ganz sagen, also ich finde, das war der erste Moment, wo man so merkt, die haben es eigentlich nicht begriffen. Ne? Also hier läuft ja, dieses Land auf dem Zahnfleisch sehr. irgendwie ja. und sie veranstalten da ihr Spektakel, lassen es von auf. super vielen ja. Leuten auf. Und ich fand solche, das so wahnsinnig macht
9: inkonsequent. CDU, CDU andauernd.
0: Genau, Nein, wir gucken mal
9: jetzt mal,
4: äh, pass auf. Also, es ist so, es
0: geht jetzt los. Wir steigen jetzt ins Inhaltliche ein. Vorher hat Paul Ziemerk noch eine Anmerkung zu machen. Und spätestens hier, finde ich, sollten alle Künstler in Deutschland, alle Museumsbetreiber und alle zur Spitzhacke greifen. Also kein echter Aufruf von mir. Ich, ich, ich träume nur so ein bisschen. <lacht> Auf die Straße gehen und sagen, das lassen wir uns nicht bieten. Hört euch mal das hier an.
12: Wir haben ja ein ganz strenges Hygienekonzept aufgestellt. Es kommt niemand, nicht mal in die Nähe quasi dieses Studios, der nicht getestet wurde auf Corona. Nur mit einem negativen Testergebnis hat man Zutritt hier zu diesem Gelände. Wir sind da sehr,
0: sehr streng. So, wo habt ihr bitte die Corona-Tests her, die eure Regierungspartei verbietet und zwar allen Deutschen? Warum kommt nicht das Museum Ludwig hier um die Ecke und sagt, wir haben übrigens ein ganz strenges Hygienekonzept und hier kommt niemand rein, der nicht getestet ist. Ach so, ja, dürfen wir ja nicht, leider. Ist uns ja seit zehn Monaten verboten. Wäre ja eigentlich super sinnvoll, das mal zu ermöglichen, ja, dass man vielleicht 30 Leute pro Stunde ins Museum gehen können. Nö, die Schirren machen wir mal zu. ja. Und die CDU erdreistet sich hier einfach zu sagen, wir haben einen Schnelltest. Ach so, es gibt so diese diese Theorie von und das ist ja auch das ja das werde ich dann mit Wolfgang Ausführlich besprechen, wie die Chisak und der äh, Drossen sagen. Man kann sich schnell testen, aber man darf dadurch keine anderen Sachen außer Kraft setzen, nur weil man ein negatives Ergebnis hat, sondern die gelten dann trotzdem. Es ist nämlich ein epidemiologisches Testen. Wir gehen einfach nur, wir suchen die positiven Fälle, ohne dass die Negativen irgendeine Erleichterung haben ja von Corona Maßnahmen. Und die CDU erdreistet sich hier einfach zu sagen, wir haben schnell ja Schnelltest. Wir haben ein Hygienekonzept. Das sagen alle. Und die dürfen aber alle nicht. Und die macht hier einfach einen Parteitag, ja? Und dann setzen sie sich zu fünft auf die Bühne in dieser riesigen Halle. Das ist wirklich, das hat mich echt ein bisschen wütend gemacht. Mich hat das auch er sehr wütend Er hat ja nicht gemacht.
9: gesagt Schnelltests. Er hat bloß corona -Tests. Er hat Schnelltest.
4: Ja, gut. Das ist mir egal, was sie. für Aber ist machen. ja mit den, mit den normalen Tests genauso aus Die kriegst du auch nicht. Es zeigt halt einfach, wie weit weg sie sind. Ne? Also man hätte sich gehofft, dass, dass auch Politiker und auch CDU-Politiker die, die persönlichen Belastungen spüren, die durch diese Pandemie irgendwie ausgehen. Und das ist so ein reflexives Moment bei ihnen auslöst an irgendeinem Punkt. Ne? Man hat vielleicht auch die Oma zu Hause, die geimpft werden muss. Man hat die Kinder zu Hause, die nicht in die Schule können, was auch immer. Und sich dann aber, sich dann aber zu erdreißen, das so durchzuführen, zeigt halt irgendwie, dass sie sich damit nicht auseinandersetzen, dass sie nicht darüber reflektieren ja also man kann das, das ja genau. auch cool finden man kann ja auch so eine riesenhalle toll finden aber das ist einfach jetzt nicht die zeit dafür ja also das Keine ist einfach, einfach Partys, unangemessen für eine CDU, ja, ja.
0: Ich, als allerletzter will ich dass die cdu eine party macht gerade jenny und dann geht's innerlich hier rund
9: ich habe den faden verloren ah ja,
0: nicht so schlimm du wirst sie wieder aufgreifen sind noch 40 clips <lacht> So, AKK steht ein, nach dem Zimiak, ähm, das Abstimmungsmodell, das fand ich wirklich gut, ja, einen digitalen Plenarsaal, alle heben die Hände irgendwie, keine Ahnung, wird durchgezählt, oder dann die Wahlkabine, und da heißt es auch, erst wenn niemand mehr in der Hotline ist, um eine technische Frage zu klären, ist die Abstimmung gelaufen. In der Hinsicht hat man das wirklich gut gelöst. Steht AKK jetzt auf der Bühne, eröffnet so ein bisschen mit ihrem Rechenschaftsbericht als Vorsitzende und sie kann ihr Trauma nicht überwinden und es tut mir auch ein bisschen weh, das zu sehen. Ich finde das erbärmlich.
7: Die Europawahl 2019 zeigte uns sehr deutlich, dass wir in den Augen der Wählerinnen und Wähler noch keine geeinten und überzeugenden Antworten auf die Klimafrage hatten.
0: Anders als jetzt? Oder was ist die Aussage? Ja,
7: hab, Dass wir uns mit ungewöhnlichen Angriffen während der Kampagne schwer taten. Manch einer glaubte schon, uns zerstört zu haben. Aber Ach. so leicht lässt die CDU sich nicht unterkriegen.
0: Ja, wirklich. Wenn du ein psychisches Problem hast, ja, posttraumatische Belastungsstörung durch ein YouTube-Video... Geh zum Arzt, die können dir auch helfen, das ist auch ein ernstes Problem. Immerhin hat ihren Job dadurch verloren, aber bitte nicht auf so einer Bühne.
4: Das erwähnen Sie, sie,
0: sie dreimal. Ne? Nicht ja.
9: durch Rezo verloren. Sie hat ihren Job im Osten verloren. Ja. Als sie nach... Wo, wo, ist, wo musste sie hinfahren? Nach Thüringen. Hm. Nach Thüringen musste sie fahren, weil ja. sie es nicht mehr in die, auf die Reihe bekommen, ihre Landesverbände davon abzuhalten, mit der AfD einen Ministerpräsidenten zu mhm. stellen. Da hat sie ihre ja. Position verloren. Nicht durch oh. RISO, nicht durch die richtig, Europawahl, richtig, sondern richtig, durch die Schwäche. Aus Berlin gegenüber Mick. den Landesverbänden.
4: Naja, ähm, na ja, und ich finde es halt auch absolut lächerlich, sich hier so als Underdog zu generieren, <lacht> als CDU. Also das hat mich ja. auch bei mehreren Aussagen von Paul Ziemiak gestört. Also als müssten sie sich jetzt von ganz oben äh, ganz unten nach oben wühlen. Also sie sind nicht die SPD, so der CDU geht es gut. Weißt du, wo die ähm, haben? haben?
0: Nee. Von Sebastian Kurz.
4: Ah, okay, ja. Das der hat sich gemacht, der hat diese also ich Idee vorgestellt. habe die Strategie auch dahinter ja. dann irgendwie gesehen so, aber ich fand es ja. einfach nur bescheuert und auch ein bisschen dreist ja. und dann fällt ihn als, als Schwäche ja nicht mal mehr ein als das riso video was ich bis zu dem Zeitpunkt schon wieder völlig vergessen hatte, ehrlich gesagt. So.
0: Ich im Grunde auch und jetzt, wo wir diesen Clip hier gerade geguckt haben, fiel es mir auf, ich habe gerade so als Standbild nochmal eingestellt, in dieser Halle ist niemand außer AKK und ein Kameramann und es Trotzdem steht noch jemand im Bild, ja. Wie kann denn sowas passieren? Was ist denn das für ein Scheiß? Also wirklich, so viele ist,
4: Kameras, dass sie sich schon im Weg stehen. Es ja. ist krank. Naja, Tobias Hans bringt noch einen kleinen Scherz mit.
17: Dass du deine eigenen Interessen bereit bist, hinten anzustellen. Erst das Land, dann die Partei und dann die Person. Deshalb größten Respekt für deine Entscheidung und herzlichen Dank und für die Zukunft alles gut. Vielen Dank.
0: Ist es nicht ein bisschen peinlich, dass Tobias Hans als ihr Nachfolger die Verabschiedung macht? Kann das nicht einer machen, wo man weiß, der ist nicht, nicht befangen irgendwie? her? Ja? Das ist, fand ich, auch so ein bisschen Banane irgendwie. Nein.
4: Um aber es haben ja mehrere gemacht. Volker Bouffier durfte ja dann auch nochmal und das fand ich noch viel ja. schlimmer, weil er hat ihr da ja dann nochmal ihre Karriere erklärt und das war, glaube ich, ja, ja, der ja. planing moment mhm. des Abends. Ja aber, das,
0: weil,
9: ja, aber das ist Usos. Wenn da ein Mann gestanden hätte, wäre es auch so gelaufen.
4: Es ist ein bisschen problematisch.
0: Naja, ne, die Auswahl ist schon so ein bisschen problematisch, denn ja, üblicherweise gibt es ja Geschenke und, und die Auswahl ist eigentlich auch, dass man ja, internationale. Das Gast, ist, dass keine zwei Ahnung.
9: Jahre da war.
0: Naja, also pass auf, Tobias Hans ist ihr Nachfolger und Volker Bouffier ist nun einfach mal der Vize in der CDU direkt nach Merkel, also die beiden sind so ein bisschen formal einfach und ich, da gab es keinen feierlichen Moment, nichts, es gab ja auch eine Riesendiskussion danach, dass Merkel in ihrem Dank, dass das hier alles stattfindet und wie auch immer, nicht ein Wort über Kaka verloren hat, ja, also große Ent Entschwesterung, sagen wir es mal so, Merkel allerdings hat mir inhaltlich ganz gut gefallen, denn sie hat ja nochmal, und das ist vielleicht nicht falsch, wir haben ja bei beiden eben schon auf eine sehr breite historische Basis, auf die er sich jetzt da legt, hingewiesen. Merkel guckt ja auch nochmal auf ihre Amtszeit zurück und ähm, ja, was soll man sagen, 2005 war echt eine andere Welt.
10: Und ich habe mich deshalb nochmal versucht ein bisschen zurückzuversetzen in das Jahr 2005, als ich Bundeskanzlerin wurde und die Welt hat sich in dieser Zeit, das darf man sagen, doch sehr wesentlich geändert. Es gab damals noch keine Smartphones. Nokia war Marktführer für Mobiltelefone. Soziale Netzwerke und Medien waren eine Randerscheinung. Chinas Volkswirtschaft war damals noch kleiner als die Deutschlands. Heute ist sie fast viermal größer.
0: Ja, China ist in der Zeit von kleiner als Deutschland zu viermal so groß wie Deutschland wirtschaftlich geworden. Was ist denn das für eine? Also wie lange kann man denn Kanzler sein? Das ist ja wirklich erstaunlich. Das iPhone kam zwei Jahre nach ihrer Amtseinführung überhaupt erst auf den Markt.
9: Das könnten wir auch mal mit Kohl machen.
0: Dieses Oder mit silberne, silberne Ding da. Also wirklich erstaunlich. Naja, und sie hat hier nochmal, das muss man ihr vielleicht jetzt zugestehen, ja, thematisch sind die mit dem Klima jetzt schon ziemlich weit, denn gleich nach der Pandemie ist es das wichtigste Thema. Wir
10: haben zweitens den Klimawandel. Das ist eine Generationenaufgabe. Und eine Aufgabe von globalem Ausmaß mit weitreichenden Folgen, wie wir handeln, aber auch, was ein Nichthandeln bedeuten würde, dann nämlich mit katastrophalen Folgen. So,
0: und jetzt hat sie als drittes Thema, also erstes Thema Pandemie, zweites Thema... Klima. Und jetzt hört euch mal an, was das dritte Thema ist. Ich bin echt fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, ich auch. Scheiße, wir brauchen Sie eigentlich noch mal länger als Kanzlerin. Das, hier geht jetzt wirklich Kompetenzflöten, denn Lasche, der, ja, dem ist es alles scheißegal.
10: Und drittens, auch wenn es gerade im Augenblick nicht so im Vordergrund steht, so ist doch der demografische Wandel auch eine große was? Aufgabe für unser Land. Und das bedeutet auch, dass wir über die Leistungsfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme weiter nachdenken müssen, dass wir Lösungen finden müssen, die nachhaltig sind für alle Generationen.
0: Also der demografische Wandel ist in der Bundesregierung angekommen, aber wirklich nur als Expertenthema. So arbeitsgruppenmäßig muss man das mal thematisieren, weil die Sozialsysteme, dass sie das hier so zum Thema macht, ist wirklich überraschend und absolut zwingend eigentlich, ja. Also aber da, ich dachte da, in
4: dem Moment, sorry. Ab, Sack. Aber ich dachte in dem Moment so, sofort so, das hat jetzt kein CDU-Wähler verstanden, weil die hören das Wort demografischer Wandel zum genau. ersten Mal irgendwie. Ist irgendwas weißt, mit ist der Demokratie?
9: Nee, tatsächlich hatte die CDU das irgendwann schon mal in den letzten 16 Jahren im Wahlprogramm.
4: Großes. Ach, ich ist. kann mich ja, glaube ich daran erinnern, vor zwei Wahlperioden
9: Systeme. war es das wichtigste Thema für den Wahlkampf für die CDU. Aber es danach ist nichts mehr passiert
4: es gibt auch Politiker, die haben das bei der CDU durchaus verstanden, also Norbert Trotkin geht auch so ein bisschen in die Richtung Jens Spahn. und zum Beispiel Jens Spahn, Markus Söder zum Beispiel auch ganz vorne mit ja. dabei. Jens Spahn ich wollte bloß andeuten, das Frage war schon dabei.
9: mal Thema, die Wähler haben da schon, schon mal gehört, auch unter Merkel, aber dann blieb okay. es halt liegen.
4: Ja, also ja.
0: ist schon krass liegen geblieben, muss man echt mal sagen. Ziemlich, Das ist schon schlimm. Helge Braun war zugeschaltet, wir wissen ja mittlerweile, er ist auch Arzt und er hat jetzt so einen kleinen Hinweis gemacht, wo ich dachte, hm, ist ja echt nicht schlecht,
18: das mal so zu hören von einem Arzt selber auf einer Intensivstation gearbeitet, die hatte 18 Betten. Und wenn man dann weiß, was es schon bedeutet hat, wenn davon mal zwei Betten belegt waren mit infektiösen Patienten, was das für eine zusätzliche Arbeitsbelastung ist. Und deshalb die Vorstellung, die vielleicht manche haben, es wäre relativ problemlos für unser Gesundheitswesen möglich, auch die Hälfte oder gar alle Intensivkapazitäten mit Covid-Patienten zu belegen, das wäre eine Situation, die würde so vielen Menschen in Deutschland eben keine optimale medizinische Versorgung mehr ermöglichen.
0: Ja, und das finde ich echt einen guten Hinweis. Ich habe mich dann dunkel erinnert, ich habe mal mit meiner Tochter so ein Tobi, Checker Tobi oder so, so eine Kindersendung geguckt über Infektionen, oder war das... Wissen macht, ah, oder irgendeine Sendung halt, ne, wo die so im Selbstversuch, keine Ahnung. Und da war das Thema, in diesem Raum liegt jetzt ein infektiöser Patient, was machen? Und dann ist natürlich gleich Alarmstufe rot im Sinne von, ja, wir brauchen jetzt drei Leute, die eine Krankenpflegerin anziehen und es dauert eine halbe Stunde, diejenige anzuziehen und dann dauert es nochmal eine halbe Stunde, diejenige wieder auszuziehen. Und das für den einen Patientenkontakt, den man dann mal machen will, nämlich, was weiß ich, ein Essen reichen oder so. Also in der Hinsicht ist dieser Hinweis auf, klar kann man 18 äh, Intensivstationen haben, aber sobald da nur zwei mit infektiöser äh, Infektiosität liegen und man nicht einfach so rangehen kann ans Bett, ist das ein Kraftakt für die halbe Station. Also da braucht man einfach zehn Leute für, die diese Betreuung übernehmen. Und deswegen auch diese Bilder aus Bergamo und so weiter, wo die Leute, also die Krankenpfleger dann meinten, jetzt bin ich einmal in der Montur, die ziehe ich jetzt zehn Stunden lang nicht aus, ja, und dann hat man gesehen, wie die Abdrücke auf dem Gesicht und die Brille und die Maske und überhaupt, wie man da gequält war. Es folgt ein Einspielfilmchen, äh, auch Ziemiak hat das mit dem Zerstörungsvideo nicht so ganz verkraftet und es tut mir auch ein bisschen leid.
12: Wir wurden vermeintlich zerstört, man hat uns das C geklaut und Greenpeace ist uns aufs Dach gestiegen. Das alles hat uns aber nicht entmutigt, ganz im Gegenteil. Wir haben unsere Kommunikation umgebaut. Wir sind schneller geworden, wir sind digitaler geworden. Weil wir glauben, dass in einer Demokratie
0: die Kraft des guten Argumentes zählt. So, Sensation. Mick, sag ruhig.
4: Achso, nee, sag ruhig. Also, also, erst, ich bin also gespannt.
0: es ist eine Sensation, wie Paul Ziemiak hier sagt. Ja, ähm, wir hatten hier irgendwie einen Vorfall mit Greenpeace und dann dieses Zerstörungsvideo, wo es nur um das Klima ging und wir haben uns aber verbessert, wir kommunizieren jetzt besser. Das ist eine Aussage und zwar ganz explizit, wir haben uns verbessert, wir kommunizieren jetzt besser. Oh, ja, ich, Wir das haben verstanden.
4: Irgendwie. Schließt daran an, also ich finde den, den Satz, äh, die CDU ist digitaler geworden, weil sie glaubt, dass die Kraft des guten Arguments zählt, <lacht> ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt ein Satz ist, also ja, was, was, was das soll bedeuten das sein, soll, genau. Was was ist das? Also und dann so finde ich es auch sehr lustig, dass sie daran so glauben und gleichzeitig halt diese Wir sind Helden-Pandemie-Videos veröffentlichen. Mhm. Also das ist dann halt anscheinend die, die Kraft, mit der sie das gute Argument nach vorne pushen wollen. Ähm, das ist dann irgendwie die Strategie der CDU. Ja, aber in seit Gita Angela Merkel
9: Kanzlerin ist und kurz nachdem sie das dann halt hinbekommen hat mit ihrem, ich erkläre euch jetzt mal meine Politik,
11: mhm.
9: seitdem ist das bei der CDU Usus zu sagen, wir machen eigentlich alles super, ihr versteht das nur nicht richtig und jetzt erklären wir es euch nochmal richtig. Ja? So,
0: wir beschleunigen, jetzt, ja, wir beschleunigen jetzt mal ein bisschen, um schnell zu den Reden zu kommen. Uh, zum einen will ich vorher aber noch diesen Ziemiak-Spruch hier. Ne? Der, der, nicht der Feind, sondern die Gegner sind jetzt die Grünen oh, und Ziemiak fiel echt dieser Spruch hier ein.
12: Wenn wir mit den Grünen verhandeln, dann werden wir fähig sein zum Kompromiss, aber die Grünen werden wahrscheinlich mehr Kröten schlucken müssen, als sie jemals in ihrem Leben über Straßen in diesem Lande
0: getragen haben. So, jetzt kommentieren wir nicht weiter. Wir haben es alle verstanden. <lacht> Söder wurde dann zugeschaltet. Und ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Denn Und deswegen müssen wir uns das jetzt anhören, denn nachher spiegeln wir das mal. Söder zugeschaltet.
12: Und deswegen ist. freue ich mich ganz besonders jetzt auf ein besonderes Grußwort, nämlich live aus München vom Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Union, Markus Söder, guten Abend, Herr Ministerpräsident.
16: Einen schönen guten Abend und herzliche
12: Grüße. Wir freuen uns jetzt sehr auf dein Grußwort hier auf dem Parteitag der CDU.
16: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Zunächst mal die gesamten Grüße der Schwester der Christlich-Sozialen Union an alle Delegierten, aber auch an alle Mitglieder der CDU.
0: So, Söder ist hier live zugeschaltet am Samstag oder am Freitag als alle Leute noch, ach, keine Ahnung, ist schon Parteitag, morgen ist doch erst die Wahl und so weiter, gucken wir mal nicht hin. Söder hat es auf sich genommen, nicht eine Videobotschaft zu senden, sondern sich hier live zuzuschalten. Das merken wir uns bitte mal jetzt im Hinterkopf, ja. Söder ist hier live zugeschaltet, obwohl er alle Rechte hätte zu sagen, ja, da habe ich gerade Corona-Kabinett, ich schicke mal ein Video, ja, könnt ihr dann abspielen, wenn es euch passt. Nee, ich setze mich hier hin und bin für euch bereit, wenn ihr sagt, geht los, dann geht's los. Und er hat auch Astrein abgeliefert, muss man echt sagen. Also, ich will immer festhalten, Söder wird Kanzler, ja eine Rede auf einem ordentlichen Parteitag und der Laschet und der Merz und es ist alles Geschichte, es ist alles Geschichte. Söder ist so ein wirkliches rhetorisches äh, Talent im Vergleich zu Merz, da hören wir nachher die Einschätzung von Stefan Detjen. Das wird ein Spektakel und da freue ich mich auch sehr drauf, wenn da aus München die Lawine erstmal rollt.
9: Ja, die Frage ist ja nicht, ob er es wird, sondern ob er will. Ja, daran,
0: er will. Höchstens
4: daran scheitert es nicht. Ne? Er, er will
0: und er wird. Ich lege mich fest. <lacht>
4: Ich glaube auch inzwischen inzwischen will er. Er war da bis er war da zwischenzeitlich ein bisschen zurückhaltend und er ist natürlich viel, viel cleverer, als es die SPD gemacht hat. Er wird das so lange wie möglich als so eine vage Variable im ja, Raum ja, ja, stehen ja, ja. lassen, damit darüber Dazu ganz viel diskutiert werden kann. Glück. Und das gelangweilte journalistische Deutschland, das keinen Bock mehr hat auf Pandemienachrichten, sich darauf stürzen kann, so wird das jetzt oder wird das nicht. Das wird ja später auch nochmal angesprochen. So kann das denn, will er denn und so. Ja, und dann, Söder ist ja, falsche Partei, aber es ist eine keine Freude. Er hat praktisch keine Konkurrenten.
0: Es ist für mich eine Freude, Söder zu sehen, wenn ich wenn ich schon christliche Politiker sehe, ist das richtig erlösen, mal kurz Söder zu sehen ja, und nicht diesen ganzen Blödsinn, den man da sonst sieht. Ja und ich
4: finde, er macht das in Halbsätzen inzwischen auch schon deutlich, also kurz danach sagt er irgendwie, ich wünsche auch den Wahlkämpfern hier ganz viel Erfolg nach dem längsten Wahlkampf, den wir je hatten und ja. das damit nochmal so die drei Kandidaten, die es halt wirklich überzogen haben aus seiner Sicht und inzwischen hat keiner mehr Bock auf irgendeinen von den dreien so, Ja, ja genau. Es macht das schon sehr clever.
0: So, jetzt, wir springen einen Tag nach vorne, es ist Samstag, es ist der große Abstimmungstag, wir kriegen letzte Hinweise, wie das mit der Abstimmung und überhaupt den Livestream und so funktioniert. Manchmal
7: hilft es auch, wenn Sie auf Ihrem Rechner die Taste F5 drücken.
0: Einfach mal F5 drücken, ja. So, und, äh... CDU TV äh, gab es halt der Zuschauer gehabt, ne? Und hier wird mal so ein bisschen gezeigt. Ja, also herzlichen Glückwunsch nach Berlin für diesen tollen Bundesparteitag. Wir verfolgen das live hier am Fernsehen. Es ist ganz ganz toll, das mitzuerleben zu dürfen, aus ganz Deutschland zugeschaltet zu sein. Ganz toll und herzlichen Glückwunsch natürlich auch nach Rheinberg. Jetzt geht's los. Jetzt geht die Wahl los. Nochmal schnell ein Stimmungsfilmchen oder die hier? Oder die? Damit und hört mal genau hin, der Spruch, ich habe das ja auch nur gehört, dann habe ich gedacht, hä, hat sie das wirklich gerade gesagt? Ich speichere mir das mal und gucke mir das später an. Also hört mal hin, was sie sagt.
9: Kriminelle Clans
10: nicht mehr Ferrari fahren, sondern Mercedes. Und? Damit Deutschland nicht überholt wird. Sondern digitalisiert. Äh,
0: was, die, digital, äh, die kriminellen Clans sollen nicht mehr Ferrari fahren, sondern Mercedes. Ja, es war so ein Polizeibus eingeblendet. Ja, die sollen jetzt ähm, alle ins Gefängnis fahren.
4: Die fahren übrigens schon lieber Mercedes, nur so am Rand. Das, <lacht> das glaube ich ehrlich dazu. Auch. So, dass, die fahren auch keinen roten Ferrari, die fahren <lacht> silbernen AMG Mercedes. Ja genau, die
0: wollen Panzer fahren. Und Ferrari stellt keine Panzer her, ja, das macht Mercedes. So, Ziemiak hier nochmal mit einem Hinweis an die Redner. Ich glaube, das ist so auf der Ebene des Bischofs, was wir vorhin gehört haben. Klar adressiert, ohne den Namen zu nennen.
12: Die Vorstellung beträgt maximal 15 Minuten je Kandidat. Und er folgt in alphabetischer Reihenfolge. Wir haben vereinbart, dass das Tagungspräsidium eingreift, wenn die Redezeit überstritten wird.
0: Okay, denn das letzte Mal hat ja März äh, 25 Minuten geredet, obwohl auch alle nur 15 Minuten Zeit hatten. Diesmal wird ihm der Saft da abgedreht. So, wir beginnen mit Laschets Rede, denn L kommt vor M und vor R. Und bevor wir das machen, hören wir uns zwei Einschätzungen im Nachhinein an die wir dann mal ein bisschen konterkarieren. Denn zum einen Albrecht von Lucke, super geschätzte äh, Argumente immer. Er hat sich auch auf Söder festgelegt, finde ich sehr mutig. Ähm, aber hier diese Einschätzung fand ich so ein bisschen komisch. Man muss
5: sich bewusst machen, Armin Laschet hat sein Minimalziel erreicht. Es war entscheidend für ihn, dass er überhaupt erst einmal Parteivorsitzender wird. Aber wie das vonstatten gegangen ist, dass er eigentlich eine wirklich brillante Rede gehalten hat, die ihm, glaube
0: ich, aus eigenem Re Recht auch... Eine brillante Rede, die aus ihm aus eigenem Recht... Pipapo, er brauchte gar nicht sparen und so weiter ist die weitere Aussage. Und Volker Bouffier bei Anne Will genauso.
16: Das, was Armin Laschet gestern gemacht hat, das war ja die Rede seines Lebens, aus meiner Sicht genial. Mhm. Die Rede seines Lebens, aus meiner Sicht genial. Und ehrlich
0: gesagt, bevor ich den Clip kannte, hatte ich mir an den ersten Laschet-Clip schon dran geschrieben, ey, das ist so super langweilig. Und den hören wir jetzt mal.
2: Polarisieren ist einfach. Das mhm. kann jeder. Die also. Rezepte sind bekannt. Das okay. Gift schnell in der Hand digital schnell zu verbreiten. Ja. Wir müssen Klartext sprechen, aber nicht polarisieren.
0: Alles klar. Haben wir verstanden, okay. glaube ich, oder? Klartext reden, nicht ja. polarisieren. Nicht Einfach mal polarisieren, Sachen, was Sache ist. Klar. Ja, das Zauberwort lautet Vertrauen.
2: Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden und erst danach die CDU.
0: Ich habe das ja mit dieser App gehört, die die Pausen rausnimmt. Ne? Deswegen war für mich die Rede nach drei Minuten vorbei. Äh, ist eine unglaublich lange Pause. Das
2: Ansehen der Bundeskanzlerin bei den Menschen hier und international lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Vertrauen.
0: Das stimmt. Aber Laschet ist nicht der Typ, der diese Art von Vertrauen aufbauen kann. Also da gibt es einfach ähm, sozusagen, da kann man auch, das kann man ja nicht trainieren oder so, sondern das, das ist einfach eine Art des Kalibers und das liegt hier nicht vor.
9: Ich hatte dir noch Clips geschickt, ich weiß nicht, wo wir es abspielen wollen, aber Albrecht von Lucke war in der Phoenix-Runde und hat was zum Thema Armin Laschet und Führung gesagt. Und Führungskompetenz, die Armin Laschet nun mal fehlt, mhm. ist das Problem, das hier auch mit dem Vertrauen in seine Fähigkeiten einhergeht.
0: Ähm, warte.
9: AVL, der entscheidende Punkt und die Kanzlerfrage.
0: Äh, ich mach mal den entscheidenden Punkt, oder? Ah, 2 Minuten 51. Nee, lass uns mal schnell durch die Rede gehen. Wir müssen jetzt nicht drei Minuten lange Clips gucken. Laschet macht hier einen kleinen, guck mal, ich habe zum Beispiel einen 5 sekunden clip weil ich denke, da steckt irgendwie was drin, mal gucken.
2: Müsste, könnte, sollte, ist aber noch keine Politik. Mhm,
0: ja also, müsste, könnte, sollte, ist noch keine Politik. Jetzt wird hier mal geackert und jetzt wird's es grotesk. Ja, jetzt wird grotesk, hört euch mal das hier an.
2: Und deshalb habe ich zusammen mit Jens Spahn die Impulse 2021 formuliert. Wir wollen, dass junge Leute Lust haben, mit Leidenschaft mitzumachen und bei dem Modernisierungsjahrzehnt, das vor uns liegt, sich einbringen. Das Deutschland, das ich mir vorstelle, ist ein europäisches Deutschland. Es ist führend in der Welt durch Exzellenz, Vorbild und Menschlichkeit.
0: Junge Leute, Leidenschaft, Europa, Vorbild, führend in der Welt, Exzellenz. Kannst du das bitte in 30 Sekunden alles sagen? Dann ist es nämlich eine gute Rede.
4: Kann ich! <lacht> ähm, also, das halt, ich glaube, dieses, diese, dieser Ausspruch, dass er eine brillante Rede gehalten hat und dass es die beste Rede war überhaupt, geht vor allem auf seine letzten 15 Sekunden zurück. Ich glaube, die hast du gar oder nicht mitgebracht. Oder auf die Reden der letzten 15 Jahre. Das ist, das ist der Moment, das nee, ist der Moment mit der seine
9: Körpersprache.
4: Bergmanns Münze. Das, das ist der ich dabei. Moment, wo er aus dem. Achso, okay, das, das ist der gleich. Moment, wo er aus dem Pult heraustritt. Und oder ich glaube. Ansonsten finde ich aber eigentlich auch, dass er. Also klar, man kann sich jetzt über die wahnsinnige Beliebigkeit des Ganzen aufregen, ähm, aber ich meine, das ist halt auch Volkspartei. Volkspartei ist Beliebigkeit, darum, das ist eine der Kernbotschaften, die sie hat, es geht um die Integrationsfähigkeit und das sagt er halt an der Stelle auch nochmal ganz deutlich. Ne? Also es geht darum, Positionen zu integrieren und die Positionen, die du jetzt hier gerade aufgezählt hast, sind zwar an sich kein, kein Inhalt, aber sie zeichnen halt so einen Weg vor, der halt schon klar macht, die CDU unter ihm ist eine wandlungsfähige CDU. Röttgen macht es später nochmal stärker und ist bereit, mit so einer gesellschaftlichen Entwicklung mitzugehen. Und ich glaube, das hat er schon begriffen, dass die CDU keine Partei ist, die jetzt zurückgehen kann zu so einer Linie von wir zeigen klare Kante und so, weil es dafür die Mehrheiten so nicht mehr gibt.
0: Hm. Aber er hat ja gerade eben noch gesagt, müsste, könnte, sollte ist noch keine Politik. Und anstatt dann ein konkretes Angebot an junge Menschen zu machen, sagt er, junge Leute sollen mit Leidenschaft dabei sein. Und äh, das hätte man auch konkretisieren können. Denn hier die jungen Leute wieder nur als Kulisse für ein Stimmungsbild zu machen, das die Babyboomer beeindruckt, weil die mit viel mehr ähm, Wahlmacht sozusagen da drin stecken. Denn es geht ja hier sozusagen an die Delegierten peripher die Botschaft, das ist ans Volk adressiert. Und mit mir könnt ihr diese Adressierung machen in dieser Rede. Und das funktioniert dann nicht, finde ich. Denn es ist einfach äh, so ein Verrat, sowohl an den Jungen als auch an Europa als auch an diesen ganzen Exzellenzideen und so weiter. Aber
4: an die richtet sich das ja nicht. Es richtet sich ja nicht an die Jungen. Das ist ja die große, das ist ja das große Problem der CDU, dass sie noch keine Strategie gefunden haben, wie sie die Jungen mitnehmen können. An dem Punkt sind sie noch nicht. Und auch, auch einfach, weil sie an dem Punkt noch gar nicht sein müssen, weil es ihnen ja gut genug geht. Also, die CDU hat ihre 30 Prozentpunkte bei jeder Wahl erstmal locker gut, weil ihre Parteibündung halt immer noch relativ hoch ist. Und das, was er hier eigentlich nur formuliert, ist ein Auftrag in eine viel weitere Zukunft, die sich dann vielleicht schon an den Nachfolger Jens Spahn richtet oder so. Und auf der anderen Seite gibt man natürlich den, äh, den Babyboomern, die am Überlegen sind, wähle ich jetzt CDU oder Grüne? Weil meine Kinder dann ja. sagen so, Mama, wem mal nicht die CDU, wem man die Grünen. den gebe ich quasi die Idee mit von, wir können das auch. Wir sind eine moderne Partei, Wir gehen nach vorne und wir sind auch für eure Kinder da. So.
0: Hm. Ja, es ist in der Hinsicht über Bande gespielt. Ich fand es nicht überzeugend. Also da fand ich, ich diese, diese Idee, also wie beiden das gemacht hat, fand ich sehr viel besser. Das Problem benennen und die Lösung in Aussicht stellen, wenn dann erstmal alle mitmachen. Und und diese diese Öffnung, dieses ich bin sensibel für das Problem oder so, das wurde ja nicht gemacht. Und ich finde auch, so eine Ansprache an die Delegierten sollte immer über die Partei hier hinausragen. Also immer die Welt irgendwie mit thematisieren. Und das ist hier zu, keine Ahnung, das ist also es gab nicht diesen Moment, wo man gemerkt hat, ah ja, okay, stimmt, deswegen macht das alles Sinn, deswegen veranstalten die das gerade. ja, Weil man mit ihm das dann machen kann. In der Welt so und so vor sich gehen, sondern das war einfach. Aber zu, ich zu glaube
9: nicht, dass die CDU selber noch davon überzeugt ist, dass sie all das in Zukunft mit Armin Laschet machen werden, Stefan. Das ist selbst in der CDU höchst umstritten, ob er überhaupt Kanzlerkandidat wird. Eher ja, eben, deswegen wundert
0: es mich ja, das, das mhm. ist. All
9: das Zukünftige werden die mit Armin Laschet nicht machen und dann wird er auch nicht mhm. Parteivorsitzender bleiben. Deswegen wäre es eigentlich sinnlos, von ihm so eine Rede zu erwarten. Die würden sie ihm übrigens auch nicht abkaufen. Der ist jetzt ich Platzhalter.
4: glaube, er, er musste die Rede auch einfach halten, weil es in dem Fall wirklich nur um den Richtungsstreit geht. Also er spricht hier viel gezielter die Delegierten an, als er, glaube ich, jede andere Person gerade anspricht, ja. weil es ihm um diesen um diesen Richtungsstreit mit Friedrich Merz geht.
0: Heißt aber im Grunde auch, äh, am Ende wurde er gewählt, weil die Anarbeiten überhaupt nicht in Frage kamen. Ja, natürlich. Klar. Und man sich vorher schon so flurfunkmäßig, auch wenn es diesmal sehr schwer war, darauf geeinigt hat, ja, wir machen jetzt das mit dem Laschet, kommt, Leute, also ja. Bringt jetzt auch nichts, irgendwie hier große Experimente. Merz, sowieso nicht und Röttgen, hm, keine Ahnung, so, wir können uns nicht von der Hinterbank regieren lassen, ja, so irgendwie der Tenor. Naja, der, trotzdem, dieser Anspruch, wie er das formuliert, das fand ich, das kann man echt mal vergleichen ist mit beiden. Im Grunde versucht er dasselbe und es das ist irgendwie, keine Ahnung.
2: Mein Ziel ist es, dass wir erste Anlaufstelle werden für alle, die sagen, ich will mitmachen bei der Verbesserung der Welt, ich will mitmachen, das Land moderner zu machen, Menschen aller Einkommensgruppen und Bildungsabschlüsse, Menschen mit und ohne Einwanderungsbiografie, junge und ältere Frauen und Männer. Ja, wir haben Frauen in Spitzenämtern.
0: Also einfach nur alle zu nennen und zu glauben, damit hätte man sie sozusagen abgehakt, weil wir haben sie ja genannt und so weiter, ja, da muss eine Idee drin stecken und sei es eben, das fand ich bei beiden schon mutig, am Ende das mit so einer Dichterstelle zu machen, ja, einfach ein Gedicht vorzutragen im Sinne von, und seht ihr, der Zeitgast hat schon immer gewusst und ich aktualisiere das jetzt, irgendwie so, irgendein so Move einfach, klar, das mit diesem, mein Vater war hier im, und dann stehe ich mich daneben und zeige das nochmal und so, die Münze hat ja auch am Anfang der Rede, es war sozusagen Klammer davon, aber irgendwie hat es mich nicht ganz überzeugt, ich glaube, ich habe den Clip doch nicht dabei, denn er spielte akustisch jetzt gar keine Rolle, es war wirklich dann nur äh, optisch wahrscheinlich so ein kleines mhm. Spektakel wie er so daneben tritt.
9: Aber Stefan, ich würde wirklich ganz stark unterscheiden zwischen einer Rede eines gewählten Präsidenten der mhm. USA und einem Kandidaten für, die, für den Vorsitz der Partei CDU. Ja. die wirklich massive Probleme alleine bei ihrer Mitgliedschaft im Alter haben. Alleine die Struktur dieser Parteien, Demokraten und CDU sind ganz anders. Ja?
0: Verstehe ich. Also
9: da, du erwartest sehr viel von Armin Laschet.
0: Ja zu viel, alleine er kann es nicht liefern. Irgendwas Na, von ja, ja. Armin
9: Laschet in dieser Rede zu erwarten inhaltlich ist
4: Stimmt. schwierig. Äh, Armin ich Laschet formuliert nichts anderes als einen Anspruch an dieser Stelle. Das ist seine komplette Rede und das ist der genau. Anspruch, Volkspartei zu bleiben. Und jetzt ging es in dem Fall wirklich nur darum, diesen Anspruch gegen Friedrich Merz durchzusetzen, der gesagt hat, nee, wir müssen genau in die andere Richtung laufen, aber in der anderen Richtung ist halt mhm. einfach nichts. Und wäre die CDU den Weg gegangen, wäre das für sie katastrophal. Mhm. Ja. Aber jetzt vergleichen wir trotzdem nochmal,
0: klar, wir haben eben aus Termingründen sozusagen stand da jetzt, wenn wir jetzt den Terminkalender mal so ein bisschen verschieben und sagen, erste Debattenbeiträge der Demokraten auf der Bühne, sie bewerben sich alle. Was haben wir gehört von Bernie Sanders, von Elizabeth Warren? Es war genau dieses, ich mache euch das Angebot, wenn ihr mich jetzt hier nominiert, sind wir einen Schritt näher daran, dass ich mit euch das umsetze, weil dann bin ich hier Präsidentschaftskandidatin. Dann könnte ich Präsidentin werden, dann könnte ich vereidigt werden und dann können wir das alles machen. Und dieser Weg war da klar aufgezeigt. Und es ist ja bei Armin Laschet nicht so, sondern es ist so, wie du sagst, Mick. Äh, es ist dieses Ziel, ähm, heute diesen Tag zu überstehen, hier als Gewinner rauszugehen. Gewinner ist fast egal, mit welchen Zahlen so, ja. So dann eh vergessen und dann bin ich halt Chef. Ja, aber man hätte hier die Delegierten wirklich, all, also man hätte auch auch den Delegierten das Angebot machen können mit mir. Und das hat ja März sehr gut gemacht damals eigentlich zu sagen mit mir erreichen wir wieder 40 Prozent ist so ein banane Vorschlag gewesen inhaltlich aber einfach mal zu sagen mit mir ist nicht nur das Angebot verbunden dass ich dann da bin sondern mit mir kommen auch die Wähler und zwar diese und jene und die werden das aus diesen Gründen machen und hier übrigens die Jungen und die Europäer und zwar ja dass man das immer so ein bisschen keine Ahnung Welt reinholt in diese Halle aber es war wirklich einfach nur dieses Zwiegespräch zwischen die Delegierten waren eh schon entschieden so ein bisschen, ja, das ist halt jetzt die partei Ressent, dass man ihn jetzt da wählt und dann wird das noch so kurz abgehakt als die Rede, die dann auch niemandem auf den Füßen steht. Und da ist aber, glaube ich, Potenzial drin, um grundsätzlich mal, und es wird die CDU, sagen wir mal so, die CDU wird jetzt am Freitag oder am Ende des Monats Schnelltests in private Nutzungshand geben, sie wird dieses Verbot kippen. Gleichzeitig haben wir eine Impfung. Die CDU wird ihren Trumpf wegen Corona, da haben wir 40 verlieren. Und dann wird sie im Sommer wieder bei 25 Prozent sein. Und auf diese Zeit muss sie sich hier eigentlich vorbereiten. Und da habe ich hier nichts gesehen bei Laschet, das auch mich mal vielleicht so ein bisschen zumindest in eine Idee bringt, vielleicht sollten die Grünen tatsächlich mit den Schwarzen zusammen und nicht auf Rot-Grün abzielen oder wie auch immer, ja. Sondern hier war einfach Null. Das war richtig Wüste bei Laschet. Und zwar eben angekündigt von äh, Beste Rede Ever. Da frage ich mich, was hat er vorher für Reden gehalten, ja. Jenny?
9: An der Stelle nochmal. Mhm. Dann müsste Armin Laschet einen Plan haben. Wie genau spreche ich die jungen mhm. Leute an? Wie genau löse ich Ganz das genau. Thema Klimapolitik? Da hat er, selbst als Ministerpräsident, haben. man sollte sich auch mal seine Bilanz angucken, er hat ja für all diese Probleme, die Angela Merkel angesprochen hat, null mhm. Lösungsvorschläge. Das heißt, er kann in Aussicht stellen, diese Leute kommen zurück, aber kann er nicht sagen, wie. Übrigens die ja. CDU selber weiß das auch nicht. Ohne Merkel wissen die gar nicht, ja. wohin.
0: Das stimmt, sie sind sehr orientierungslos.
4: Ja, das ist, das ist ein großes Ding, dass die Orientierungslosigkeit und dass sie nicht wissen, was der Konservatismus im 21. Jahrhundert her sein kann, also sein soll. Ich glaube, so grundsätzlich kann man das wirklich ansprechen. Und sie haben da eben als Volkspartei ganz ähnliche Probleme wie die SPD auch. Sie müssen sich auf einmal auf neuen, neuen gesellschaftlichen Spaltgräben irgendwie positionieren. Und sie wissen nicht, in welche Richtung sie gehen sollen, weil in der eine Richtung verlieren sie Wähler, in die andere Richtung verlieren sie Wähler. Und sie haben diesen Anspruch, irgendwie Volkspartei zu bleiben. Und was halt mit Merkel noch super funktioniert hat, diese total vage Positionierung, gerade weil da halt eben Vertrauen da war, weil sie die Mutti der Nation ja. waren, in Anführungsstrichen, funktioniert halt mit so einem Kandidaten nicht mehr. Also da kann man sich dann halt eben noch zurücknehmen als mit Angela Merkel und sagen, wir sind, sie kennen mich. Ne? Das ist ein mhm. super Argument für eine Volkspartei, ja. weil man kann dann später super kompromissbereit mit den Grünen, mit der FDP, mit der SPD was aushandeln. Aber sie wissen eigentlich, dass sie sich politisch nach links öffnen müssen. Es bleibt ihnen keine andere Wahl. Nur da sind die Koalitionen möglich. Nach rechts gibt es keinen Weg. Das ist die Spaltung ja. der Partei. Aber wie positionieren sie sich auf diesen Spaltgräben? Und bei Stadt bei Stadt und Land haben sie das schon relativ deutlich gemacht. In die CDU ist es aus so gut wie einem, einem Bürgermeisterposten in den zehn größten Städten völlig verschwunden. Da spielt sie gar keine Rolle mehr. Und hm. sie will dann natürlich wieder eine Rolle spielen, aber läuft halt immer Gefahr, in die andere Richtung Wähler zu verlieren. Genau, und das am ist die Ende. Herausforderung. Ende.
0: Am Ende ist das halt doch ein Bühnenjob. Ja. Politik ist von Verwaltung einfach hart zu unterscheiden. Man kann ein toller Verwaltungstyp sein, eine Regierung toll führen, aber so Wahlkampf, vielleicht ist es tatsächlich wie in der Kunst. Ja. Entweder man ist halt mit der Stimme geboren oder nicht. Entweder man ist mit dem Fußballtalent geboren oder nicht. Das kann man sich dann nicht antrainieren und dann, spült sich halt in so einem Bewerbungsprozess, der sagt, also musst du muss ja erstmal durch die Verwaltung durch, ja, dann ist das halt das Resultat, während der Amerikaner einfach sagen, also bei uns kann erstmal jeder auf die Bühne, und wenn dann halt so ein Prediger wie Obama da dann schlägt er halt alle aus dem Feld, ja, und zwar auch als Pionier. Ein Schwarzer als Präsident, 2008, was ist denn das für ein Scheiß, ja? und so, und dann passiert es aber trotzdem. Und da wir diese Öffnung nicht haben, kann es dieses Angebot, hier tatsächlich mal die Leute auch mitzureißen, nicht geben und das sehen wir bei Laschet jetzt mal so richtig krass also ich finde wir haben hier ein richtiges Defizit in Deutschland an Posten wo wir eigentlich Leute brauchen die uns so ein bisschen kognitiv aktivieren äh, haben wir keine Talente weil die alle vorher ausgesiebt wurden
9: Stefan es gibt also diesen Menschen den du forderst den gab es in diesem Move also in diesem Bewerbungsding März kam von außerhalb
0: Nee, ja gut, aber Merz ist er ja nicht für mich attraktiv. Er hat kognitiv
9: aktiviert, nur in negativer Hinsicht, ja.
0: Genau, der ist ja nicht für mich attraktiv. Ich verstehe, warum den einige attraktiv finden und überhaupt
4: nicht
9: verstehen, sagen, warum der jetzt außer Ich wollte nur sagen, es diese Person wird. in diesem Wahlkampf um den CDU-Vorsitz, nur nicht ja, so, wie wir es gerne wollen.
4: Aber, ja, aber Friedrich Merz hat das ewige Zurück, der hat halt eben genau, auch keine genau, genau, Idee genau. für nach vorne. Ja, ich habe ja gesagt, und negativ. Das ist halt auch wieder, das ist halt... Also, Friedrich Merz ist auch nur reines Reagieren. Da ist keine Aktion nach vorne. Da gibt es keine Idee davon, was die, was die Zukunft CDU sein soll, außer irgendwie Kante zeigen. Genau. Merz? Ja, das, das
9: kommt halt zu diesem Kernproblem zurück, dass sowohl die SPD hatte, was sie nicht lösen konnte, weswegen sie abgestürzt ist, was auch die CDU hat als Volkspartei der Konservativen. Sie wissen nicht, wie sie das Problem lösen sollen. Und da ist die Antwort entweder nach vorne, das versuchen sie mit Laschet, wird grandios scheitern, weil er nicht der Typ ist nach vorne, weil sie keine Antworten darauf haben, wie das gehen soll. Und die andere Hälfte der Partei oder Fast-Hälfte will zurück, was natürlich auch keine Lösung ist. Aber da kann man sich schön einmulmen, alles ist wie früher hm. und muss man sich keine Gedanken mehr machen. Aber damit würden sie natürlich auch untergehen.
0: Ja, also Merz fällt da raus aus dieser Rechnung, denn äh, so wie Mick gerade sagte, es ist ja tatsächlich so, die CDU steht da. Sie weiß nicht, was sie tun soll, sie sieht nur für jeden Move, den sie hin zur AfD macht, verliert sie, Ja, für jeden Wähler, den sie da gewinnt, verliert sie drei an die Grünen. Also müssten sie eigentlich in diese grüne Richtung gehen. Wir sehen hier bei Armin Laschet, er hat das verstanden, rational, deswegen ja. die Jungen, die Exzellenten, Europa, pipapo. Ja? Nur sie haben eben mit der einen Koryphäe, der Emotionskoryphäe März, nur ein Angebot für verlieren wir halt drei von denen dafür, dass man dann einen bei der AfD gewinnt, also eigentlich nichts. Und das finde ich schon erstaunlich, dass sie es da nicht schaffen, denn ich bin echt mal gespannt, wie groß die Gefahr wird. Auch Robert Habeck kriegt da wirklich langsam das Schwitzen, wie überzeugt, und ich zähle mich da wirklich mit rein, Leute von Annalena Baerbock sind, und zwar nicht auf inhaltlicher Ebene, sondern dass sie einfach dasteht und sagt, das geht durchaus. Ja, was ihr für Ideen habt. Man muss es dann halt nur mal machen. Und allein dieses Angebot ist so, äh, ja, wir können jetzt einfach mal diesen Schritt in die Zukunft gehen. Wir haben ja schon mal gesehen, dass man mit den Grünen durchaus die Hälfte aller Solarplatten auf der Welt herstellen kann. ja Also dafür reichen drei Jahre Rot-Grün komplett aus, um einfach mal den kompletten Markt äh, Solarenergie in, in, auf der Welt zu bedienen. Und so ein Wunder äh, kann sie versprechen. Und ich würde ihr das dann auch glauben, ja? also bin ich ganz naiv, ehrlich gesagt. Äh, auch unter der Maxime, Es ist scheißegal, selbst wenn die Grünen scheitern, besser als Schwarz und Gelb ist es allemal. Ja, das ist ja auch so eine Maxime, die damit reinläuft, dass sie schon ganz schön viel verloren haben, was sie sowieso nicht zurückbekommen. Und bei dem nächsten Clip hier von Lasche denke ich mir einfach nur so, aha, ja gut, okay.
2: Wir müssen gewinnen, nicht weil wir gewinnen wollen, sondern weil wir gewinnen müssen für unser Land, für unsere Gesellschaft, für eine gute Zukunft.
0: Okay, kann man so machen. Für wen? Ja, es ist einfach dumm und eine mein Finale eine Rede. Ja, also mein Finale, das ich mir rausgeschnitten habe, war das hier:
2: CDU und das Deutschland, das ich vor Augen habe, braucht keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden, sondern einen Mannschaftskapitän, der führt und zusammenführt. <lacht>
0: Also nicht März, oder was ist die Botschaft hier? Ja, das ist ja so kleingeistig, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das hat danach nochmal dieses Ding hier im Sinne von, das hat mein Vater immer an die Garderobe gehangen, damit sie wussten, der ist gerade unten im Berg. Solange diese Plakette hier hängt, geht hier niemand nach Hause, sondern es werden alle mit nach Hause genommen. Äh, klar, irgendwie, ja. Aber akustisch hat das jetzt bei mir keinen, das mache ich mir mal, bespreche ich dann, sondern das war einfach <lacht> der launige Ausstieg aus nee, das der Regel. Das
4: war dieses Bild, was halt wichtig war, weil es glaube ich, also es war super inszeniert, aber es war in dem Moment halt das Einzige, was an diesem Tag dann wirklich passiert ist, was so, so ein bisschen rausgefallen ist aus der Norm. Er hat
0: sich was getraut, Und, ist die Maxime, oder was? Genau. Ja. Und okay, wo es einen
4: Moment gab, der irgendwie persönlicher war als der Rest, der da passiert ist. Also der... Auf irgendeiner Ebene hat man dann halt Armin Laschet gesehen und halt nicht immer nur den Ministerpräsidenten mhm. aus NRW. Und das hat selbst mich in dem Moment irgendwie so ein bisschen mitgenommen, weil ich so okay. dachte so, ja, da ist irgendwie jemand, ja, diese der, der hat Sagen was zu berichten sind's. auf irgendeiner ja, Ebene. Ja, ja. Dann auch. Das stimmt.
9: Also ich bin mir ziemlich sicher, es war super, super einstudiert.
4: Ja, natürlich. Aber ja. Es,
9: kam, es kam tatsächlich ein bisschen rüber, dass er ein Mensch ist Ja. mit eigenen Überzeugungen. Und man wünschte sich mehr davon in den ja. 14,95 äh, Sekunden vorher. Also 14 Minuten mhm. 95 Sekunden ja. vorher.
4: Ja. Auch gerade, ich glaube, auch bei weil ganz Deutschland jetzt in Anführungsstrichen, aber viele haben danach so ein bisschen gelächzt. Ne? Es ist dieses erste große politische äh, Event irgendwie 2021. Mhm. Da guckt man jetzt mal hin und man hatte, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass Politik ein bisschen mehr versteht, Politik ein bisschen mehr Verständnis zeigt da an der Stelle irgendwie für die Situation, ja. in der man drin ist und das Menschliche vielleicht auch mal auf die Karte bringt. Letztendlich genauso, wie Biden das in dem Moment halt gemacht hat, nach vorne zu gehen und zu sagen, ich sehe euch, ich weiß, wie es euch geht. irgendwie. Wir sind in einer wahnsinnig schweren emotionalen Situation und gesundheitlichen Situation. Ja. Und das hat halt sonst gefehlt und es war halt auch so ein Moment, wo er halt klargemacht hat, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ne, viele Konservative haben danach auf Twitter geschrieben, dafür schreibt Merz seine Reden mal wenigstens selbst und ich dachte so, mhm. ja, hätte er hätte ja halt mal einen Redenschreiber. So, ne? Dann wäre das nicht immer so ja. furchtbar.
0: Wolfgang hat im letzten Salon äh, so einen Text vorgestellt, wo es um die Tränen von Politikern geht. Und daran erinnere ich mich gerade, weil du, Jenny, meintest, das ist natürlich eingeübt. Ja, es ist eingeübt. Pathos muss man einüben. Wenn das spontan passiert, kann es nur funktionieren, wenn man Tränen, Drüsen, jetzt sind wir mal unter uns, das ist ein Moment, der mich übermannt oder wie auch immer. Aber diesen großen Pathos im Sinne von das Angebot. Ich nutze jetzt das Rednerpult, was Obama so perfekt konnte. Zehn Minuten reden, noch eine Viertelstunde inhaltlich was anschließen und dann die letzten fünf Minuten richtig aufbauen, in den Applaus hinein, trotzdem langsam und leise reden und sich nicht mitreißen lassen von der Stimmung, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass das Mikrofon das schon ordentlich produziert und im Fernsehen dann eine ordentliche Abmischung zwischen der Ton in der Halle, der Ton von meinem Mikrofon, ja, und so, dass das alles funktioniert. Das muss absolut geübt werden und äh, dann ist es aber auch perfekt und dann funktioniert es auch. Denn die Worte stehen dann trotzdem für sich. Alles weiter, was da geübt wurde, ist ja nur äh, sozusagen die Kulisse für den eigentlichen Inhalt. Und das also ich meine, wenn du das jetzt überzeugend fandest, Mick, finde ich gut. Ich weiß auch, dass diese Bergbau- untertage mentalität immer noch mega krass zieht. Das Steigerlied und so weiter, da kriegen die Leute Tränen in den Augen und äh, da kann wahrscheinlich noch drei Generationen nicht mehr ins Bergwerk gefahren sein und es funktioniert trotzdem noch, weil es einfach regionsmäßig und so weiter gut funktioniert. In der Hinsicht, wenn man es ordentlich macht, ist es gut. Und dann ist es auch ein Angebot und da kann man sich auch dranhängen. Weil dann sind die Inhalte überzeugend. Aber habe ich hier alles nicht vorgefunden und diesen am Ende habe ich wirklich einfach überhört. Äh, ich habe das danach <lacht> ja, das von Stefan Detjen und so im Deutschlandfunk Podcast gehört, ja, toller Moment und so, aber irgendwie tritt halt neben das Rednerprogramm und so, keine Ahnung.
4: mir ist auch jetzt aufgefallen, wie schlecht die Rede ist, als ich sie dann halt in den Clips nachgeschaut habe. Ne? Weil bei mir ist halt nur dieser letzte Moment dann <lacht> hängen geblieben und ich bin automatisch, ich habe danach noch März gehört und so und hatte das so im Hinterkopf und dachte so, mm. das ist die beste Rede, die Armin Laschet -Dreh gehalten hat. <lacht> Obwohl das <Okay. lacht> also ja war auch. auch war da auch auf also dem Kurs unterwegs? Selbst, aber wenn man sich selbst. So im Nachhinein anhört, war
9: das immer noch die beste schwierig. Rede, die Armin Laschet jetzt. so also ja. wir haben Für ihn ja Armin hier Laschet oft schon gehört ja. in der letzten Zeit.
0: So, und ich jedes sehe gerade. Armin Laschet mh. kommt, denke
9: ich, auch nicht schon wieder. Und diesmal ja. muss man sagen, die Rede war an sich nicht schlecht vom Performen her, ja. Was ja, genau, den Inhalt angeht, ist was ganz anderes.
0: Wir haben keinen großen Einbruch an Hörern, 445 Live-Zuschauer, äh, obwohl seit zehn Minuten, äh, seit fünf Minuten äh, am Tor mit äh, äh, Kuban auf Clubhouse zieht wahrscheinlich Scheiß doch nicht so sehr an dem politisch interessierten Publikum. Kommen wir mal zu Friedrich Merz. Nee, deren ich würde gerne, Idol. ich würde
9: gerne an der Stelle noch meinen Clip ja? von Albrecht durchdrücken.
0: Aber wenn es drei ich Minuten. Ich habe ihn sind,
9: schon gekürzt. Der war sechs Minuten. Also
0: willst du willst echt den 3 minütigen Clip jetzt gucken? Der ist 2,40. Der ist 2,51, Jenny. Na los. Die globalen äh,
17: äh, sich das noch nicht sehen, sondern wir sind noch bei der Kanzlerkandidatur. Sie haben, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, wollten uns noch erklären, warum Armin Laschet auf keinen Fall Bundeskanzler wird.
5: Ja, ich glaube, Herr äh, Herrenknecht hat ungewollt den richtigen Begriff genannt. Es ist nämlich der Begriff der Führung. Der Begriff der Führung. Und wir müssen uns bewusst machen, wir kommen in hochpersonalisierte Wahlen. Und der Mann, der Führung gegenwärtig klar. jedenfalls nicht in dem Maße verheißt, auch in seiner ganzen, in seinem Auftreten, weder über die Präsenz des letzten Jahres, geschweige denn auch auf dem Parteitag, hat sich nur als Teamplayer...
0: Warte mal, ich stelle gerade fest, dass der Albrecht hier im Fernsehen für alte Leute mit alten Leuten zu Gast ist und deswegen sehr langsam spricht. Darf ich ihn schneller abspielen? Ich glaube, das geht, ich bin oder? Ich
5: die ihn schneller mein Name ist Amir. eine Rede übrigens brillant, sie war eine Rede, mit der er die Parteibasis gestreichelt hat. Aber es war nie eine Rede, die deutlich gemacht hat, ich übernehme Führung und ich habe den Anspruch in diesen Zeiten, die natürlich, wenn ich nicht gesagt das ist völlig zu Recht, knallharte Zeiten sind, geopolitisch hochdramatische Zeiten sind, den Anspruch Führungsqualität, auch als Figur, äh, Führung zu verkörpern, den hat Laschet, und das ist ein großer Fehler gewesen, seit dem letzten Jahr eher noch verspielt, er hat Führungsqualität in der Corona-Pandemie, Autorität, das ist ein ganz starker Begriff, den hat, die hat er nicht aufgebaut. Und deswegen ist doch der Witz der, wie entscheidet die entscheidende Basis Ende März? Die Bundestagsabgeordneten, die es gegenwärtig sind und die gerne alle wieder Bundestagsabgeordnete werden wollen. Das sind übrigens die Bundestagsabgeordneten von CSU, die übrigens auch noch ein flüssiges Wort mitdrehen werden. Und es sieht die von der CDU. Die entscheiden nicht nur nach der Frage, wer ist die größte Partei, sie entscheiden Zeit nach Zeit der Frage, Zeit. die entscheiden nach der Frage, welcher der beiden Kandidaten bietet mir die größten Chancen, in den Bundestag zu kommen. Und da, mhm. da vorwünsche, ich Ihnen sogar einen Punkt völlig recht, weil die Ergebnisse obendrein Ende März für Armin Laschet nicht berücksichtigt werden, weil nämlich zum Beispiel in Baden Württemberg eine ausgesprochen schwache Kandidatin der CDU aufgeboten wurde. Frau Eisenmann hätte Herr Merz zum Beispiel mal den Spitzenkandidaten im baden württembergischen Landtagswahlkampf hätte er gleich weiterziehen können. Sie die Wahl nach verlieren. warten wir es ab, da liegt aber nochmal aufgewinnt diese Wahl auch, dann kommen zu dem schlechten Image von Herrn Laschet, das er jetzt schon hat, keine Führungskompetenz, keine Autorität, kommen noch schlechte Wahlergebnisse und dann sagt den CDU CSU Abgeordneten das Herz endgültig in die Hose und dann kommt und das ist die eigene Krux, nachdem wir in der CDU zwei Parteien haben. Wir haben den autoritären merz fügel das ist eine eigene Partei, eine autoritär vor allem auch, wirtschaftsradikal, wirtschaftsliberal, aber auch mit einer klare Kantefigur. Danach der weiche Typus Laschet und da gibt es eine Figur, die ziemlich eine Synthese darstellt, nämlich ein sozial hochgradig der Grünen der plötzlich schwarz-grün, aber mit klarer Kante ziemlich daher kommt, da Markus Söder, der nämlich auch ziemlich deutlich klare Kante kann, der übrigens auch im Osten ziemlich gut auf dem Spiel steht alle die Bundestagskandidaten äh, in hoher Zahl zu Markus Söder flüchten und dann trifft Armin ja. um, um Laschet keine dann, autonome dann Entscheidung mehr. Aber, dann, dann
17: ist aber... Dann ist aber
0: Albrecht hat absolut recht, überzeugt mich total. Man muss tatsächlich auf die CDU-Hinterbänkler gucken, die aus eigener Kraft keinen Wahlkampf machen können, der über Schicksal entscheidet. Sie hängen davon ab, was im Fernsehen passiert, wo sie nicht sind, sondern wo nur der Spitzenkandidat ist. Und da ist es absolut unvorstellbar, dass man sich dafür entscheidet, wir machen es lieber mit dem Laschet als mit dem Söder, wenn der Söder ein Angebot macht. Und eigentlich weiß Söder das auch, lässt jetzt die Zeit noch ein bisschen laufen, damit der Wunsch, der Ruf, der ihn dann ereilt, umso lauter ist. Und ähm, trotzdem, ich würde trotzdem mal, das was Laschet, äh, was äh, Albrecht hier über Laschet gerade äh, vorhin gesagt hat, nämlich mit der Rede hat er es aus eigener Kraft geschafft, das würde ich der Laschet-Rede nicht unterstellen, sondern das war in dem Sinne irgendwie so der Parteizeitgeist, ihn jetzt zu wählen, egal wie diese Rede gelegen oder Ja, das oder hat er nicht. ja
9: gesagt, er hat ja gesagt, das war eine Rede für die Partei. Oder die Delegiert.
0: Ja, aber äh, Albrecht hat vorhin im, Heute, äh, im Tagesthemen gesagt, er hat aus so. eigener ja, Kraft ich. mit dieser Rede und so weiter. Und da würde ich sagen, das wird der Söder schaffen. Der Söder wird es wirklich aus eigener Kraft mit einer Rede auf einem Parteitag und so weiter schaffen. Es muss natürlich wieder ein Parteitag sein mit vor Ort, Publikum und so weiter, lautend Getöse und es stimmt. Söder kann, was Laschet nicht kann, nämlich die Angst der Ossis nehmen. Söder kann auch autoritär und das kann ähm, Laschet überhaupt nicht. Laschet kann ich. Laschet er kann immer jemanden, nicht ich. einen ostdeutschen Bundestagsabgeordneten auch nur irgendwie was bieten, was hinsichtlich der Wähleransprache funktioniert. Söder kann das, der hat diese Geschichte mit Asyltourismus in dem ganzen Scheiß damals, das hängt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, das kann er aktualisieren. Gleichzeitig fährt er dann wieder zurück in den Westen und redet irgendwas von Grün und so weiter. Ja, Das werden reine Marktplatz- und MDR-Gespräche sein, bei denen Söder das so macht, aber er kann das halt. Und deswegen würde ich auch sagen, das können wir jetzt hier eindeckeln Söder wird das... Wenn ihm nicht noch irgendwas passiert, ja, aber das ist einfach.
4: Ja, und er macht das ganz einfache. Oh, Entschuldigung, du hast dich gemeldet. Ich mach das nur ganz kurz. Er macht das ganz einfache Argument, was bei der CDU nie zu kurz kommen darf. Das ist ein Kanzlerwahlautomat. Richtig. Ja, dafür, dafür ist die mal gegründet worden. Das ist ihr Hauptziel. Ist. Es geht hier um den Machterhalt. Es geht der CDU erstmal um nichts anderes. Und auch den ganzen Abgeordneten ist das, das, das Erste, was wichtig ist und was geklärt werden muss, ist, dass wir weiterhin den Kanzler stellen. Und damit kommen wir mal zum März.
9: Ja, kurz noch, ein Ja. Ich wollte bloß noch dein Argument bestätigen. In Brandenburg gab es seit 30 Jahren praktisch nur SPD-Bundestagsabgeordnete, nur ganz selten mal jemanden von der CDU und wenn, dann über die Liste. Das hat sich erst vor acht Jahren so richtig geändert, als Angela Merkel hier auf einer Welle des Erfolges geschwommen ist. Da hat sie eigentlich alle Wahlkreise direkt für diese Bundestagskandidaten in Brandenburg gewonnen. Da gab es wirklich überall CDU-Abgeordnete in Direktwahlkreisen. Die hat es aus eigener Kraft nie geschafft. Keine Sau kennt die. Mhm. Bei der letzten Bundestagswahl gab es dann in Potsdam jemanden von der SPD, die dann gewonnen haben. Äh, die ist jetzt selber Ministerin in dem aktuellen Kabinett von Wojtke. Aber sonst ist hier alles schwarz. Die ja. verlieren potenziell bei der nächsten Bundestagswahl alle irgendwie ihre Posten entweder an die SPD, die Grünen. Ganz mhm. große Gefahr. Und vielleicht den einen oder anderen an die AfD. Und wenn Söder da nicht auftritt, weil mit Laschet kannst du das hier vergessen, dass da auch nur ein cdu Laschet im Osten im Wahlkampf,
0: geben. das kann ich mir, also wirklich, das ist äh, grotesk, das ist Karneval.
9: Also ist Laschet hier, ja, die, der die, wird der, also, da fesselt ihr einen Kopf, wenn die den hier verkaufen wollen.
0: So, kommen wir mal zum März. Wisst ihr noch, wir haben es ja hier auch dokumentiert, wie Merkel die Neujahrsansprache begonnen hat? Mit welchem Satz? Was war das für ein Jahr? Und wir haben sehr lange gerätselt, ist das mit Ausrufezeichen oder mit Fragezeichen gemeint? Und jetzt kommt März und kopf das einfach ab und ich fand es unglaublich.
19: Liebe Parteitagsdelegierte, meine Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, was war das für ein Jahr 2020?
0: Was ist denn das? Er kann doch nicht den ersten Satz der Neujahrsansprache nehmen. Und das hier, das ist doch völlig Banane, irgendwie das so zu machen, oder? Übertreibe ich das jetzt? Das ist doch irgendwie. Na, ja, vielleicht
9: haben die meisten das einfach nicht gesehen, Stefan. Ja, aber die ganze Idee von, von diesem
0: Satz ist doch komplett abgekupfert hier.
9: Ja, klar ist das abgekupfert, aber was, also, was soll's? Keine Sau kennt unfassbar. diese Neujahrsansprache außer wir, weil wir sie uns angeguckt haben.
4: Naja, Sein so großes Ziel ist es ja, sich mit den mit den normalen da draußen, mit dem normalen Wähler gemein zu machen, und das versucht er damit. Ne? Jeder soll jetzt daran denken, was er halt irgendwie für ein, für ein Jahr 2020 ja. hat. Und ja, mir ging es ja genauso, was ja. natürlich vollkommener Nonsens ist natürlich. Ging es war natürlich ein guter nicht Satz. So den also. der CDU.
0: Es war ein perfekter Satz, aber nur von Merkel, wie sie es gemacht hat. Das hier ist einfach, das ist so billig. Also das hat für mich die Rede komplett zerstört. Ja, also deswegen sage ich, wir sind jetzt nur Blödsinn. März wettert gegen alle, die die Systemfrage stellen.
19: Ich mache mir dieses Narrativ, das da heißt, ihr habt gestern nichts getan und morgen geht die Welt unter. Deswegen müssen wir heute das System ändern. Dieses Narrativ mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen. Die Welt geht morgen nicht unter. Wir können dieses Problem lösen. Die Botschaft ist hier
0: wirklich, für uns reicht's noch. Ja, Das ist inhaltlich das Angebot. Für uns reicht's noch, liebe Boomer.
19: Und wir werden dieses Problem mit dem System, mit unserer Freiheit, mit der sozialen Marktwirtschaft lösen. Und wir wollen es vor allem mit Technologie lösen.
4: Ist es ist ja auch wieder so, dass das Einmal-Eins des Politischen nicht verstanden und es fällt mir so oft auf bei Konservativen ist: Es gibt verschiedene Systeme, ne? Es gibt ein Wirtschaftssystem und es gibt ein politisches System und die stehen miteinander in Verbindung. Das ist nicht alles das Gleiche. Man kann an dem einen System rumbasteln, ohne dass das andere zusammenbricht.
0: Ja, vor allem das System. Ich finde es ja schon albern, aus linker Seite die Systemfrage zu stellen, weil für mich das immer nur bedeutet, oh, ich habe jetzt keine Lust auf Details, Kann wir nicht einfach die Systemfrage stellen und alle ins Kino gehen oder so. Ja? Und das hier so aufzugreifen im Sinne von sich genauso einfach zu machen, ja, ich mache mir das nicht zu eigen, die Systemfrage zu stellen, das ist einfach auch ein bisschen, es hat, es hat ein bisschen was. Es ist nicht ganz ausgefallener Karneval, würde ich sagen.
9: Naja, für Leute, die März ansprechen will, gibt es keinen Fehler im System, es ist alles perfekt. Und hier wird ja auf Klimapolitik abge ja. abgezählt. Und für Merz, das liest man in seinem Buch auch ganz schön, der Markt regelt das, ja. die Technik löst das, und das war's dann. Das ist die Antwort, übrigens nicht nur von Merz, sondern auch anderer CDUler, die unter anderem auch Armin beraten werden.
11: Ja.
9: Also, die CDU hat da grundsätzlich ein Problem mit dem Thema Klima. Deren Antwort wird sein, der Markt regelt das, und die Technik regelt das. Wir müssen nur die entsprechenden Anreize stellen. Vielleicht auch mit einer Unternehmenssteuer.
4: Die ja, angebotsorientierte hat. Politik ja. kennt man ja von solchen Neoliberalen. Ich Tüten. hoffe doch sehr, dass das nicht ihre Strategie ist und dass Markus das Söder da auch Strategie. ein bisschen, dass da Markus Söder auch ein bisschen anderen Tonus fährt, weil die, okay. die Daten dazu sind doch eigentlich eindeutig. Also ein Großteil der Deutschen setzt sich dafür ein, dass mehr für den Klimaschutz getan wird. Da kann man sich doch positionieren. Das ist doch die, die eine, die eine gesellschaftliche Klebage, auf der man sich relativ eindeutig positionieren kann, wie man das dann noch ausformt, ist was anderes. Aber das, was Merz jetzt tut, ist ja fast schon eine Negierung irgendwie des Klimawandels. So nach ja. nach, so schlimm wird das schon nicht alles. Und das ist wieder Politik von vor 20 Jahren. Also über den Punkt sind auch andere Politiker schon lange hinaus, auch in der CDU. Ja, ja klar. Absolut.
9: Aber der Fraktionsvorsitzende Brinkhaus selber ist übrigens auch auf diesem Zug. Ja, das der stimmt. Der will ja mitreden, wer der Kanzlerkandidat wird. Ja. Also er selber wird's wenn nicht. es Söder wird und wenn er einen anderen Plan hat, dann muss er das gegen Interessen anderer durchboxen. Ich bin gespannt.
0: Also der März will schon mal kein Kanzler werden. Ihm geht es um die Inhalte. Ich
19: bin mit 16 Jahren in die CDU eingetreten. Ich bin nicht in eine Vermittlungsagentur für Regierungsämter eingetreten, <lacht> sondern Na, ich bin so. in eine Partei eingetreten, die Grundsätze hatte, die mit Leidenschaft um ihre Politik gekämpft hat, die um Mehrheiten gekämpft hat in Deutschland, immer von dem Gedanken getragen dass es in diesem Land keine linken Mehrheiten gibt.
0: Wie kann man denn sagen, ich bin hier nicht in die Regierungsämter von Mittleragentur eingetreten und original eine Viertelstunde später sagen, ich möchte gerne Bundeswirtschaftsminister werden?
4: Naja, ich find's ja schon da, also, ich find's ja schon da Nonsens, dass man sagt, ich bin hier irgendwie wegen der Inhalte und dann in der nächsten Sache schon, genau, der ja. CDU ging es immer um Mehrheiten. Also, das, ist, das passt auch schon nicht zusammen, ne? Wenn man um Mehrheiten, um Mehrheiten ringt, dann sind einem die Inhalte erstmal nicht so wichtig, weil die ja. kann man ja dann ja, auch mit anderen Inhalten gewinnen. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich es ist wirklich zu krass und er möchte auf seine, und das ist, ist wirklich erstaunlich, wie rückwärtsgewandt er ist, er möchte hier auf seine bisher errungenen äh, Erfolge verweisen.
19: Linke Mehrheiten gibt es heute auch nicht, aber wir müssen um die Mehrheiten der Mitte kämpfen und wir müssen in Zeiten des Populismus den politischen Meinungsstreit, liebe Freundinnen und Freunde, in diese politische Mitte zurückholen. So, er möchte dort streiten, wo
0: ihm die Wutbürger verloren gehen. Diesen kleinen Snippet hören wir uns noch an. Wie geht denn das eigentlich?
19: Anständig in der Form, respektvoll im Umgang miteinander und gleichwohl streitig in der Sache.
16: Mhm. Tja.
9: <lacht> ich kann dazu nichts mehr sagen.
19: Nee,
0: das ist wirklich flamauk. Äh, hier, das ist auch.
19: Wir sind die einzige Partei. Wir sind die einzige Partei, die in unserer Gesellschaft Gruppen nicht gegeneinander ausspielt.
0: Mhm. Das wäre mir neu. Zum Beispiel Arm gegen Reich. Und das finde ich am besten hier. Dies, dieser Clip, den alle schon kennen, ja, der ist wirklich eine Sensation, hörte ich das mal
19: Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung. Lassen wir mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Ich,
0: muss, ich kann nur
19: dieselbe Zucke. Frage stellen wie alle.
0: Was hat ihn geritten?
4: Ach, das ist dieser <lacht> gönnerhafte Ton, oder? Also ich es ist ganz wirklich
0: lieben. unglaublich. Vor allem, das war erstmal nur die These, ne? Das Argument, das müssen wir uns auch nochmal anhören, das kennen bestimmt auch schon alle, aber das ist
16: wirklich
19: grotesk. Ich höre und lese ja teilweise nicht in unserer Partei, aber außerhalb. Ich hätte da ein altes Bild vor Augen. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das so wäre, dann hätten mir meine Töchter schon längst die gelbe Karte gezeigt und meine Frau mich auch vor 40 Jahren nicht geheiratet. Ich weiß, dass wir hier besser werden müssen. Hm.
9: Ich hatte mal eine Frage. Hat ja. er diese Rede wenigstens seinen Töchtern und seiner Frau ja. vorgelesen? Ich glaube, Denn der wenn hat gar gar keine ja, Rede. Der könnte ich mir vorstellen, dass sie ihren vater ehemann <lacht> ihr nicht sonderlich mögen oder ihm den Posten nicht ich gewünscht haben, wenn eigentlich. sie dann nicht Einspruch eingelegt haben.
4: Ich ja. glaube, sie hätten ihm die gelbe Karte gezeigt, wenn er in dieser Linie vorge die vorgeführt
0: Karte. hatte
9: Du schlägst heute banane. in der Garage.
0: Ja, als Finale habe ich mir dann das hier rausnotiert. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch noch mal so einen Move gemacht mit einem Handstand oder so, aber das ist einfach...
19: Damit sie sich...
0: Äh, kein Ah ja, ich, ich glaube übrigens, das, was wir jetzt hören, ist das, was ihm den Nimbus einbrachte. Er ist ein begnadeter Rhetoriker. Weil das klar, es gibt so Sätze, die bleiben manchmal hängen, aber es ist halt einfach auch dünn.
19: Damit Sie sich äh, keine Illusionen machen. Ich werde es mir nicht leicht machen. Ihnen aber auch nicht. Ich werde mich persönlich fordern. Sie aber auch und wenn wir von diesem Grundverständnis geprägt in diese Wahl gehen, dann können wir mit Glaubwürdigkeit und Überzeugung, mit Mut und Zuversicht genau diesen Führungsanspruch für Deutschland im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erneut unter Beweis stellen. Hätte
0: das mal geübt. Ja, hätte er das mal geübt, denn so aus dem Ärmel geschüttelt geht das nicht, das muss man sich vorher selber mal angucken, wie wirkt denn das so, wenn ich da gucke, wenn ich das so betone, es ist einfach, ähm, er hat es wieder auf die leichte Schulter genommen und da fand ich diese Einschätzung von Stefan Detjen, ja, jetzt muss man wirklich mal, jetzt sitzen die Journalisten zusammen und die ihn seit 20 Jahren beobachten, ja, seit er da irgendwie 2002 Fraktionsvorsitzender war mal für eine gewisse Zeit und kommen zu uns grübeln und das fand ich bei Stefan Dittchen wirklich auch so ein bisschen, ja komm doch
20: mal häufiger ans grübeln und vielleicht auch ein bisschen schneller. Ich glaube er hat im Grunde genau den gleichen, entweder Fehler gemacht wie 2018, sich falsch eingestellt, nicht gezeigt, dass er diese Partei wirklich ansprechen kann oder das wäre dann die andere These, der ich auch zuneigen würde, er ist eben gnadenlos überschätzt worden, auch als äh, Rhetoriker. Es gab eben wieder nur ganz wenige dieser, dieser märzchen Punchlines, dieser Sätze, die in Erinnerung bleiben wie diesen hier.
19: Den Anspruch habe ich formuliert. Führung dieser Partei, aber auch Führung unseres Landes.
20: Das ist ja ein zentrales Motiv seiner ganzen Kandidatur. Da geht es gar nicht so sehr, wenn man dem genau zuhört, um Inhalte, Bei vielen Inhalten wird er dann, wenn es je konkreter es wird, desto weicher wird er, ist er nun für Quote oder wirklich entschieden dagegen. Die Frage, die auf dem Parteitag ja nicht beantwortet worden ist, wo er dann am Schluss gesagt hat, ich werde mich dem auch nicht in den Weg stellen. Also bei vielen Fragen ist er inhaltlich längst nicht so präzise, wie er klingt eigentlich. Und insofern glaube ich, war das heute einmal mehr ein Auftritt, wo er auch in dieser intimen Situation der Rede, die man da hat, als man, ist er wirklich dann voll konzentriert auf den, Regner, auf den Redner. Da ist man nicht abgelenkt durch einen Saal, in dem man sich umschaut, auf andere schaut, sondern man ist fast in der Zwiesprache mit diesem Redner, der einen auf dem Bildschirm ansprach und ich glaube, das war eine Entzauberung von Friedrich Merz.
0: Ja, nur wir haben irgendwie schon vor zehn Jahren den Zauber nicht verstanden. Und warum kommt ihr jetzt erst da drauf? Ja? Also warum braucht ihr 15 Reden, die von ihm gehalten werden und zwei Niederlagen, um dann wirklich mal einzusehen, nee, wir haben uns vielleicht geirrt, er ist vielleicht doch nicht. Vielleicht sollten wir es doch unterlassen, morgens im Deutschlandfunk zu behaupten, er wäre ein rhetorischer Genie, sodass es dann 14 Uhr im Feuilleton auftaucht und am nächsten Morgen im Feuilleton gedruckt, weil die natürlich auch nur hören, was morgens ins Deutschlandfunk kommt. Ja, vielleicht kann man das einfach mal durchbrechen. Und hier mal so ein bisschen, keine Ahnung, also äh, ich hoffe, man lernt daraus irgendwie, weil das ist doch wirklich bezeichnet. Norbert Röttgen, ich meine, ein Spruch bei, ein Satz bei Angela Merkel zu klauen, ist schon ziemlich daneben. Wie Norbert Röttgen das hier eröffnet hat, ist einfach wirklich unterirdisch.
16: Liebe Annegret kamm karrenbauer liebe Angela Merkel, liebe Freundinnen und Freunde, ich lade Sie ein, uns heute gemeinsam auf den Weg zu machen. Was ist denn das? lade sie ein, uns heute auf dem Weg zu machen, ist das ist wirklich.
9: Ich habe den Pik Wo lernt Pop man bei? das denn? Ja. Ich nehme sie an die Hand.
0: Was ist dran? Gehen wir spazieren? Ich will ja nicht zynisch sein oder so. Ja, ich habe es mir selber vorhin auferlegt. Ähm,
9: du hast es mir ja vorgeschrieben. Jetzt lass <lacht> sag, dein Zynismus ist, Stefan. Aber was? Schon, ja, schon.
0: was sagt man denn dazu? Ja, ich lade sie ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Das ist wirklich äh, hier innerlich. Das ist jetzt ein innerliches Angebot.
16: Ich möchte dass die christlich-demokratische Union Deutschlands die Partei der Zukunftskompetenz wird.
0: So, jetzt fragen sich alle, Zukunftskompetenz, was heißt denn das? Kann man das mal ganz konkret sagen?
16: Also, wie geht das? Zukunftskompetenz, ganz konkret. Ich bin überzeugt, anfangen müssen wir bei uns selber.
4: <lacht> Thank you.
16: Auch wir haben Veränderungsbedarf. Nicht Veränderungen um ihrer Selbst willen, sondern Veränderungen für ein ganz konkretes Ziel. Wir ja, müssen denn? Volkspartei bleiben, und wir bleiben es nur, wenn wir uns verändern. Hope and change. Bitte keine
4: Nachfragen. Er hat, hat er schon recht? So. Ne? Also. Ja Absolut. klar.
9: Nur gibt es irgendwas Konkretes? Er hat ja nichts Konkretes gesagt. Mhm.
0: Gibt nichts Konkretes? Nee, da es war sonst nichts
4: Konkretes rauszuholen. Aber das weiß ich nicht. Ja. Norbert Röttgen hatte, glaube ich, auch schon, der wusste, glaube ich, auch schon, dass er verloren hat. Ich glaube, der hatte vorher halt ganz, ganz viel gewonnen. Dass er so lange dabei war und jetzt auch im Präsidium unterwegs ist, da wird vielleicht auch nochmal ein Posten für ihn rausspringen. Dann auch in dieser Idee von, wir sind jetzt wieder eine geeinte CDU. Jeder mhm. macht hier mit. Wir sind eine Mannschaft. Ähm, also ich glaube, der hat alles erreicht, was er da erreichen wollte und konnte. Ja, ich weiß
9: nicht, wie lange sich das hält. Ja. Denn wenn Söder tatsächlich Kanzlerkandidat und dann später Kanzler wird, Glaubst doch nicht, dass das in der CDU dann ruhiger wird?
0: Also Ulf Poscher. Weil Poschert. Söder ist
9: CSUler.
0: Ulf Poscher, der sich auskennt als Weltchefredakteur, hat geschrieben, nachdem sie ja getrommelt haben für März und dann leider verkraften mussten, dass das Volk doch nicht ihrer Zeitung folgt. Kein Wunder, sie wird ja auch weniger gelesen als die Taz. Ja, Soweit ist es ja schon gekommen, dass die Welt gar nicht mehr vorkommt. Und die Taz jetzt bedeutender ist. Was?
9: Tritt noch ein bisschen nach.
0: Ja ja, das ist äh, die Welt stirbt jetzt und äh, der hat ja dann getwittert, also mit Merz und Röttgen und Laschet macht die CDU so ein breites Angebot, dass man nicht an ihr vorbei regieren kann, wo ich mich so ein bisschen frage. Drei solche Kaliber Männer, die sich nun wirklich deckungsgleich beim Blick von außen, mag sein, dass man aus der Binnendifferenz CDU nochmal einen Unterschied sieht, ja, aber von außen ist das kein Unterschied, die drei. Also wirklich, die werden dann auch durchs Amt entsprechend diszipliniert Da müssen überhaupt erst mal zeigen, dass sie, ja, wir haben ja gesehen, wie man da scheitern kann jetzt bei AKK. Und <lacht> diese Idee, und das muss ich echt sagen, ich bin ja auch fast ein alter weiser Mann, aber diese Idee von alten weisen Männern, wie das so funktioniert insgesamt, ja die, ich glaube, die sollten sich alle mal wie Stefan Dittchen überlegen, Vielleicht fand hier eine Zauberung statt, die wir noch nicht ganz begriffen haben, aber wir sollten uns doch mal eingestehen, ne? weil was wollen die bitte für einen Wahlkampf gegen, was weiß ich, dann wirklich Annalena Baerbock oder so machen, wenn es dann wirklich ohne Merkel heißt, ja, das ist ja das, was wir uns heute immer noch nicht so vorstellen können, dass die CDU im Sommer nach der Pandemieerlösung
4: in den Wahlkampf geht und nicht das Argument Merkel machen kann, das ist ein was bedeutet das dass sie das überhaupt, das ist kein, dass es kein Titelverteidiger gibt in dem Sinne. Also das, das kann einfach nochmal genau. eine ganze Menge umwerfen. Aber da begreift die CDU halt auch einfach nicht so richtig. Also ich benutze den Begriff selten, aber was halt so Diversity dann wirklich bedeutet. Da geht es halt um mehr als einfach nur, ich stehe ein bisschen weiter rechts, ich stehe ein bisschen weiter links, sondern da müssen halt auch tatsächlich so plump das ja. jetzt ist, aber auch Persönlichkeiten und Gesichter nach oben, die Gruppen in der Gesellschaft verkörpern, die sie jetzt noch nicht dort sitzen mhm. haben. Weil es gibt die konservativen Potenziale ähm, unter Menschen mit Migrationshintergrund, es gibt die konservativen Potenziale auch bei jungen Menschen, aber die fühlen sich trotzdem nicht mehr davon vertreten von diesen ja. drei alten weißen Männern, das ist einfach so. Ja, der
0: Generationenabriss ist irgendwo bei 50 oder so. ja Das ist jetzt nicht, dass, ja klar, es gibt immer noch die Amtors und die äh, Teamjacks und die äh, Kubans, aber das ist nicht und man muss halt echt sagen, es ist nicht erst seit heute so, dass jedes dritte in Deutschland geborene Kind nicht deutsche Eltern hat. Also Diversität, es liegt einfach wirklich vor. Ja, Das ist ein strukturelles Phänomen. Klar, wir haben wenig Kinder, aber die Kinder, die da sind, die werden halt wirklich in so eine ganz diverse Welt reingeboren und leben das dann auch entsprechend und da gibt es hier nichts mehr zu holen. Und es sind nur drei Bundestagswahlen und dann sind diese Kinder schon zwölf. Ja, Und dann ist es nochmal eine und dann sind die schon im entsprechenden Alter. Und in der Hinsicht wird das hier wirklich äh, kritisch für diese Partei.
9: Hm. Aber woher sollen sie das auch wissen? Es gibt niemanden in dem Präsidium, der ihnen das wirklich als Problem aufzeigen ja, kann. Und Stefan Defizit. hat gerade die jungen Vertreter in der CDU <lacht> und im Bundestag genannt. Der ja. Philipp Amtor, Kuban.
0: Biologisch jung, natürlich nur.
9: Biologisch jung, im Kopf ja. Rentnerrepublik. Und wenn mhm. du dir mal die junge Union anguckst, wie ja. deren Präsidium aussieht. Ja. Und die haben gerade erst wieder begriffen, dass das mit der Frauenquote doch reichlich peinlich war bisher. Ja, ist wirklich ja? erstaunlich. Sie ja, hatten erstaunlich, bis, vor, bis vor wenigen Monaten gar keine F Frauen da wirklich zu sitzen. Mhm. Nicht mal im Präsidium.
4: Ja,
0: ja. Also
9: die, also die Problematik ist noch nicht mal bei der Jugendorganisation der CDU mhm. angekommen.
4: Nee, Von nee, mit den Kandidaten, die Partei dort angucken. rumlaufen, wird es noch viel, viel schwieriger. Ähm dann tatsächlich in diese Richtung auch zu gehen, weil die ja noch mal konservativer sind und sich ja. noch mal stärker abgrenzen dann eigentlich von einem... Ja, von die radikalisieren sich jetzt. Genau. ...Diskurs, aber um auf Jenny zurückzukommen, ich glaube schon, dass sich die CDU vom Wahlkampf wieder zusammenreißen wird, weil das ist sie in gewisser Weise so gewohnt. Also das ist, die sind ganz gut darin, auch nach unten hin dann, glaube ich, die... Äh, die Konflikte zu unterdrücken für einen Moment und alles darauf zu setzen, dann den Kanzler nach vorne zu pushen, den Kanzlerkandidaten das fertig zu machen und danach kann man wieder streiten. Die Disziplin ja, Ich, ich habe ja nicht ja. gesagt,
9: dass die sich nicht zusammenreißen bei der Bundestagswahl. Aber wenn Söder Kanzler ist, dann hat die ja. CDU für sich selber intern ein großes, großes Problem für ihr Selbstverständnis. wäre der erste Kanzler dieser beiden Schwesternparteien, der nicht von der CDU gestellt wird und du glaubst doch
4: nicht, dass das intern nicht zu Problemen <lacht> führen wird. Naja, da gibt es wahrscheinlich ist es richtig Wahrscheinlich schon, aber ich sehe da auch noch nicht wirklich jemanden, der, der ihm da die Stirn bieten kann. Also ich befürchte, Natürlich da muss nicht. sie sich dann auch einfach mal hinter der Schwesterpartei einreihen. So ist es dann halt in dem Fall. Da ja, haben sich halt ich, die
11: Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Die Linien
4: verschoben. Also da gibt es jetzt auch niemanden, also ich sehe da zumindest niemanden, der jetzt da Söder in seiner Autorität irgendwie äh, Probleme machen könnte, so wie es vielleicht Seehofer Merkel dann mal gemacht hat in der
0: Stirn. ja und wir sehen auch bei Merkel, die CDU kann sich sehr gut totstellen unter einem Kanzler, der gut funktioniert. Ja. Also in der Hinsicht, die sagen dann, ah, zum Glück haben wir Söder, können wir dann in zehn Jahren drüber nachdenken, ja, wie wir das regeln. Und dann sieht man, in welches Loch man erstmal fällt. Ehrlich gesagt, dass die Söder haben, ist auch für die CDU eine ganz große Erlösung. Die sollten jetzt nicht anfangen irgendwie. Ich glaube aber auch, die Disziplin ist da, ehrlich gesagt.
9: Francesco schreibt gerade, guter Zeitpunkt Jenny, die sprechen gerade im Clubhouse über Gleichberechtigung und Konservativismus. Oh, Grüße Gott. von mir. Gott. Erklär den mal, wie das funktioniert.
0: Ja, melde dich doch mal, Francesca. Ja. So, ich habe nur und noch einen Clip von Röttgen von mir rausgenommen, nämlich den hier. Er wollte an einem Punkt dann doch innerlich und wir erinnern uns an Merz und Lasche, wie sie auf ihre eigene Art jeweils behaupteten. Bei uns wir haben alle Platz, wir nehmen hier keine Unterschiede und das ist sowieso, hier ist für alle da. ja. Und jetzt kommt äh, Röttgen.
16: Ich setze dabei auf unsere mittelständischen Unternehmen. Sie sind einzigartig in der Welt. Örtlich verwurzelt, familiengeführt in der Regel und hoch wettbewerbsfähig auf den internationalen Märkten. Wer denen jetzt mit der Vermögensteuer droht, hat nichts verstanden vom Mittelstand und auch nichts verstanden von der Situation, in der wir sind.
9: Ja, Röttgen hat nichts verstanden von Steuerpolitik.
0: Äh, jetzt keine Vermögensteuer. Mir fällt gerade ein Argument ein. Ich will das hier mal äh, in diesem Podcast kurz nennen. kann ja jeder drüber nachdenken, was das so, ob das stimmt oder nicht. Aber, ähm, in der CDU geben derzeit Menschen den Ton an, Altmaier, Helge Braun und so weiter, die alle also richtig krasses Übergewicht haben und die haben Neid auf so Menschen wie Röttgen, die nämlich obwohl sie in, was weiß ich, im Außenausschuss sieben, acht Stunden abreißen, bewegungslos da sitzen, trotzdem kein Bauch ansetzen, fit bleiben, gut aussehen. Ich meine, Röttgen sieht hier fast aus wie Helmut Schmidt, das hat Hans damals schon immer mal drauf hingewiesen. Wenn er sich die Haare nur ein bisschen straffer legt, ist das Helmut Schmidt und da ist Potenzial. Nicht vielleicht für einen 40-, 50-Jährigen, aber vielleicht für einen 60-Jährigen Röttgen. Und in der Sicht ist das auch so ein bisschen, vielleicht hat man ihn ja auch wirklich nicht gewähren lassen. Ich glaube jedenfalls, diese erste einzige Minister, der hier gefeuert wurde von Merkel. Das, also das belastet ihn gar nicht hier. Das fand ich ganz erstaunlich, dass dieser Teil seiner Biografie da gar keine Rolle spielte. Sondern das ist doch mehr so ein, wir lassen ihn einfach nicht in diesen internen Zirkel. Und da gibt es auch persönliche Animositäten, wie man so sagt. Aber wer weiß. Auf
9: alle Fälle um ehrlich zu sein, bei aller Kritik, die ich auch zu bestimmten Inhalten von Röttgen hatte, wenn es um die Zukunft der Partei ginge, wäre mhm. Röttgen im aktuellen Moment vielleicht der beste Das finde ich auch. Das der find ich, auch. Hat, ich meine, es ist in der Regel nicht wirklich rübergekommen, aber er hat schon Visionen und er hat Ideen. Auch keine Lösungsansätze, aber er ist ein bisschen mutiger.
0: Er das kann vor allem so eine nicht? schöne Sitzung aussitzen und sie moderieren und nicht hier, ich habe zu viel Skin in the Game und so, sondern ich glaube auch, der Röttgen wäre vielleicht gar nicht so falsch gewesen, um unter Söder die Partei zu führen.
9: <lacht> vielleicht kommt das noch, aber dann, ja, aber dann da hat wir er sparen. Jetzt halt
4: auch einfach ein bisschen das Problem, dass er da halt schon der der Außenseiter halt irgendwie ist. Ja. So, ne? Also da, da hat er sich halt niemals in diesen Kreis dann irgendwie zurückmogeln können. Und mir ist es auch ein Rätsel, wie das dann Friedrich Merz irgendwie geschafft hat, dann irgendwie doch so eine so eine politische Kompetenz und Erfahrung auf, also zu, von sich zu behaupten, die man halt Röttgen da irgendwie nicht zugesprochen hat. Und ich glaube, da war letztendlich die die Angst der CDU-Delegierten zu groß, dass sie mit mit Röttgen dann irgendwie weitermachen und alle sich immer denken, wer ist der denn eigentlich irgendwie? Den habe ich noch nicht gesehen. Was sind seine Positionen? Wo kommt er her? Also das muss man sich ja auch immer klar machen. Wir setzen uns halt hier irgendwie viel mit Politik auseinander. Aber es wird auch noch einen Moment dauern, bis allen Deutschen klar ist, dass Merkel eben nicht mehr antritt. so ne? Und das sind... Und dann steht da eventuell Röttgen und den kennt dann auch keiner. Davor haben sie, glaube ich, Angst. Deshalb setzen sie, glaube mhm. ich, auf die Kandidaten, die man zumindest schon öfter mal im Fernsehen gesehen hat. Ganz ja. einfach.
9: Also der Moment, wenn den Deutschen wahrscheinlich bei den Kanzlerdebatten klar wird, dass da nicht mehr Angela Merkel steht.
0: Ja.
9: Vor dem müsste die CDU eigentlich Albträume haben.
0: Haben sie auch, haben sie auch. Aber sie wissen, wie sie es verschleiern. Klar haben sie das. Solche Typen wie ähm Peter Altmaier oder so, den schlottern die Knie. Die wissen nicht, wie es weitergeht. <lacht> In der Ansicht, warum nicht? So, das Ergebnis wird verkündet. Äh, ich weiß nicht genau, das ist immer noch der CDU-Partei. Da klingt aber wie so eine rtl game Show irgendwie.
12: Das Ergebnis der Stichwahl liegt nun vor. Herzschlag. Bup, bup. Bup, bup. Wir blenden jetzt gleich das Ergebnis ein. Stimmberechtigte Delegierte ist. 1001.
0: Das ist übrigens der einzige Clip in meiner ganzen Liste, der länger geht als eine Minute. Und ihr ist versteht ja gut, so ein bisschen. Ich werde mich
9: in Zukunft dran halten.
0: Nee, ich, ich wollte nur darauf hinweisen. Also, die haben das hier richtig ausgekostet, ja. sie sind die beide gerade eingeblendet, die Chefs und so.
12: 900, 991 Stimmen wurden abgegeben. So, Vier Gange Personen ab. haben sich
0: enthalten. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. Da ist, also der, ja, das erste Röttgen ist schon rausgeschmissen, das ist wirklich das Finale. Vier haben sich enthalten. Das finde ich mal richtig gut. in alphabetischer Die sind vom Reihenfolge.
12: Armin Laschet und Friedrich Merz. Und so hat der Bundesparteitag entschieden. Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen, damit ist Armin Laschet gewählt. Er hat die Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Armin Laschet und vielen Dank, Friedrich. Merz kommt bitte zu uns rüber. Das ist
4: wirklich was von einer Show. Ja, das ist wirklich Armin singt jetzt nochmal den Song, mit dem er gerade gewonnen hat. <lacht> genau. Hat noch mal. Jetzt hören wir nochmal den Siegertitel.
0: Rose. Ja, es ist wirklich, es ist ein bisschen komisch. Äh, man hat leider hier das wirklich nicht zeigen können, ah, deswegen brechen wir kurz aus ins Heute-Journal, wo man nochmal Delegierte zeigt. Ja!
10: Es ist ein seltsamer Moment. Die Freude über die Wahl von Amin Laschet bei den Delegierten im Homeoffice ja! kommt in der Halle bei ihm nicht an. Ein modern steriler Sieg.
0: So, in der Halle wollte wirklich niemand feiern. Niemand. Und das ist wirklich erstaunlich. Wir haben vorhin Markus Söder gehört, wie er am Tag zuvor. Ohne Grund, ohne Not, sich den Zeitraum geblockt hat in seinen Terminkalender, um eine Live-Schalte in die völlig leere Halle zu machen. Und jetzt Minuten, also wirklich ein, zwei Minuten, nachdem das Ergebnis verkündet wurde, Auftritt des Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus. Jetzt geht darf es ich dazu nochmal
4: ganz kurz. Entschuldigung, mm -hmm. darf ich dazu? Ja. Ich habe mich einfach in dem Moment gefragt, was macht ihr bei denen zu Hause? Ich brauche dieses Bild jetzt nicht. Äh, wir haben die alle ins Homeoffice geschickt, da um das zu schauen, damit sie eben nicht irgendwelchen Pandemieproblemen ausgesetzt sind. Und jetzt kommt ihr mit den Kameras zu denen nach Hause, um ihr ein Bild zu zeigen davon, wie der Alltag von gerade 93 Prozent der Deutschen irgendwie aussieht. Man sitzt vorm Computer und bis auf die zwei hat, ist auch niemand aufgesprungen und hat gejubelt, sondern man saß dann da zum Schmunzeln, so wie man gemacht. halt eine Comedy-Sendung schaut im ja. Fernsehen oder so. Also. Mhm. Das ist Übrigens, einfach Nonsens.
9: fun fact, wenn das alles mit Anwesenheit gewesen wäre, hätten sie das auch nicht so gefeiert. Keiner wäre aufgesprungen und hätte geklatscht, doch, sondern klar. man hätte sich ganz gediegen, Armin. erhoben nee. und dann geklatscht, damit keiner irgendwie überschwänglichen Applaus sieht. Das
0: glaube ich nicht. Die Erlösung wäre schon da gewesen und diesen mhm. Moment dann auch entsprechend und so. Das ist wie Mai mit auch. dem
9: Wahlgeheimnis, Stefan. Das will, da will sich kein Delegierter irgendwie eine Blöße geben. Aber da also bei AKK haben
4: sie doch damals. Ja, ja, also
0: schau dir das AKK-Ding nochmal an. Da war schon nochmal ganz schön was. versucht ihre Leute los nach
4: vorne zu jubeln. jubeln. Ja, ja. Okay, so. ja, das beliebte das Takt da und wenn es nur ist, für die Journalisten, damit sie was zu gucken haben, darüber haben sie sich ja im Deutschlandfunk dann auch so ein bisschen echauffiert. Da gab es ja gar nichts zu gucken in den Da wäre was
0: los in der Halle. Es gibt auch ähm, viele, die ein klares Statement gegen Merz hier machen. Da ist niemand mit. Auch ich bleib mal hier in Deckung und so. Sondern da wird klar Fahne, äh, Fahne, Fahne gehisst, wie auch immer. So, jetzt sind mhm. wir in diesem Moment. Äh, wirklich ein Farbe ganz feierlicher bekannt. Moment. Ja. Wir haben einen neuen CDU-Vorsitzenden. Man weiß immer nicht so genau, was bedeutet denn das eigentlich? Aber Armin Laschet könnte, also Armin Laschet hat jetzt die Befugnis, Minister zu ernennen. Minister, das ist nicht mhm. Merkels Aufgabe als Regierungschefin, sondern das ist die Partei, die die Minister stellt. Es ist alle Macht jetzt bei, außer die richtigen Kompetenz der inhaltlichen Regierungsarbeit, liegt alle Macht über die Regierung jetzt bei Armin Laschet und diesen Moment sollte man schon entsprechend irgendwie würdigen, keine Ahnung. Und sie schalten jetzt, eine Minute später, ja, ist, der Herzschlag ist sozusagen noch zu hören in der Halle, schalten sie zu Ralf Brinkhaus, dem Fraktionsvorsitzenden und ich weiß auch nicht, ich glaube, das war ein großer Fehler.
12: Jetzt geht es weiter, nämlich wir hören, wir hören und sehen den Vorsitzenden unserer gemeinsamen Bundestagsfraktion, der CDU und der CSU-Bundestagsfraktion. Wir freuen uns auf Ralf Brinkhaus.
17: Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ein ungewöhnlicher Parteitag und ein ungewöhnlicher Bericht des Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
0: Eine Videobotschaft, die auf das Inhalt, den historisch, das historische Ereignis, das Ergebnis nicht eingeht. Das ist wirklich, also das, ich weiß noch, wie ich im Keller war, ein bisschen Regal aufgeräumt, da habe ich das gehört und habe gedacht, ist er jetzt live oder ist das hier irgendwie eine Videokonserve? Und er hat einfach nur so sein, er kann das ja gar nicht, ja, so eine feierliche, wir, die Christsozialen äh, und so weiter, die Christdemokraten, wir machen das, bipapo und es war wirklich zu krass, fand ich. Den Leuten, wo wir gerade schon gesehen haben, dass sie dann doch so ein bisschen auch ausrasten vor der Kamera, überhaupt gar kein Erlösendes. Und jetzt reflektieren wir das mal gemeinsam oder sowas. Jetzt schauen wir zumindest ihm mal ins Gesicht, wie er das Ergebnis kennt. Sondern nee, man hat ja einfach eine Videobotschaft eingespielt. Und ehrlich gesagt, wir hören noch 43 Sekunden von Ralf Brinkhaus. Danach können wir das kommentieren. Es ist äh, Banane.
17: Und wir wollen jetzt keinen Wahlkampf machen die nächsten neun Monate, sondern... Jetzt kein Wahlkampf, Leute. ne? Ein hart Nein. weiterarbeiten bis zum Ende der Legislaturperiode. Habt wir wollen nicht über die Stöckchen springen, die uns andere hinsetzen, sondern wir wollen unser eigenes Spielfeld, unsere eigenen Themen definieren mhm. und auch durchsetzen. Und das ist die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit unserer Arbeitsplätze. Das ist innere und äußere Sicherheit, unser Leib- und Magenthema, wo keine Parteienfamilie mhm. so für steht wie die Union. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, was ich mir nicht länger wegnehmen lassen möchte von anderen Parteien. Das ist unsere DNA-Nachhaltigkeit. Das ist das Megathema Bildung, was uns die nächsten zehn Jahre unglaublich beschäftigen wird. Und das ist immer wieder der Zusammenhalt der Gesellschaft.
16: Ja, okay.
4: Darf ich zuerst oder erst? Ja, weg? klar. Nee, nee, sag.
9: Stefan, du hast mir zwar Zynismus untersagt, aber...
1: Nee,
0: Feuerfall. Jetzt kommt's.
9: Oh mein Gott. Ralf ja. Brinkhaus, wenn ich den höre mit diesen mhm. ganzen Themen... Natürlich geht es nur um den Wahlkampf die nächsten Wochen und Monate. Ja, Es geht jetzt mhm. übrigens ihm auch darum, Söder zu verhindern, weil er mit Söder nicht kann. Die können sie nicht leiden. Ja, mhm. Der wird nämlich nicht Fraktionsvorsitzender bleiben, wenn Söder Kanzlerkandidat wird, beziehungsweise Kanzler sein wird. Und all die Themen, die du angesprochen hast, Ralf, ja? dafür ist deine Partei schon seit 50, also von den, 70 in
0: Jahren, Polizei. von den
9: 70 Jahren, in denen die CDU hier den Kanzler stellt, seit ihr 50 Jahre in der Regierung. Aha. Und, beziehungsweise von den 70 Jahren, in denen wir Bundeskanzler hatten, hat die CDU 50 Jahre lang eingestellt. 20 die ganzen Sekunden Probleme, ran, die du vorbei. ansprichst, hättest du schon längst lösen können. Und übrigens auch länderpolitisch ist die CDU für sehr viel Quark in der Bildungspolitik verantwortlich. Ja? Also zehn. erzähl mir keinen Schwachsinn.
17: Fünf. Das Problem mit Drei, der
9: Reaktion mit der zwei, Reaktion auf eins. aktuelle Ereignisse ist natürlich, wenn du nicht in der Halle bist, wenn er da gewesen wäre, hätte er vernünftig darauf reagieren können. Dass er sich keine Zeit genommen hat für eine Live-Schalte, ist natürlich ein blödes, blödes Mako, aber das kommt raus. nur Paul
0: Ziemiak im Sinne von, ich bin hier der Showmaster und ich beende kurz die Situation, indem ich den Sieger verkünde, gratuliert. Und danach Ralf Brinkhaus nicht, das ist doch wirklich, äh, und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, das ist ein Fauxpas. In einer ja, Veranstaltung, bei der man Format von sich behauptet, man hat hier was geleistet, was sonst noch niemand geleistet hat, nämlich einen digitalen Parteikampf, äh Parteitag. Die Grünen haben das schon gemacht, die äh, Linken planen es jetzt und werden es natürlich auch ordentlich machen. Die mieten übrigens keine Halle, da macht es jeder von zu Hause. Ja, Da kann man sich dann auch mal ein Vorbild nehmen. Die Grünen haben ja immer noch diese Sofaecke gemacht, was ich sehr gut fand, ehrlich gesagt. Das passt so ein bisschen ins YouTube-Studio-Zeitalter, da guckt man ja gerne rein, ja, wie da so ein Sofa steht. Aber das hier war wirklich Banane und Volker Bouffier ist allerdings anderer Meinung. Und jetzt
1: begrüße ich vorne am Pult unseren Freund Volker Bouffier, bitteschön.
16: Ja, vielen herzlichen Dank, liebes Tagungspräsidium, liebe Parteifreunde, liebe Delegierte. Wir haben einen wirklich spannenden Parteitag, organisatorisch, technisch und natürlich auch personell.
0: Ne, umso länger der Tag ging, umso mehr Leute da doch einzeln am Rednerpult standen, umso mehr hat man gemerkt, die fänden es alle scheiße. Die wollen schnell durch damit, das ist hier einfach nur noch das typische, ja. zum Glück können sie so gut lügen, ja dass sie einfach sagen, oh, toller Parteitag.
4: Ich finde auch, man kann das noch so oft behaupten, aber es war dann am ja. Ende eben doch nicht so. Und es war auch nichts Besonderes. Es war halt mit dem mit dem Maximalaufwand dann in eine Richtung gebogen, dass es eigentlich ein klassischer Parteitag dann irgendwie auch in seiner Anordnung war. Deshalb, ich habe das Argument von Journalisten danach auch nicht so richtig verstanden. Das war jetzt irgendwie eine ganz neue Situation und so. Ich hätte mir ja. gewünscht, dass es wirklich anders ist, dass es was anderes bedeutet, auch gerade in den Zeiten. Und das war es dann letztendlich halt einfach nicht. Genau. Sondern es war das, es war das Gleiche, Hü und hott wie immer.
9: Ja, aber um ehrlich zu sein, es wird halt noch langweiliger im digitalen Format. Muss Weil es wenn aber nicht, ja, muss es aber nicht. In der Halle kannst du dich noch mit Menschen unterhalten, du kannst dich zurückziehen. Ja.
0: Genau. Sehr guter Hinweis hier im Chat zum Thema von Atom. Äh, die Fragerunde war peinlich. Das will ich nochmal kurz, ich habe keine Clips davon, ich will es nur kurz zusammenfassen. Jens Spahn hat ja nachdem die zu dritt ihre Reden abgehalten haben, vor der Abstimmung nochmal kurz sich in die Fragerunde reingeklemmt und meinte, Armin Laschet ist der Beste, wählt ihn, zack, ich stehe hinter ihm, ihr solltet auch hinter ihm stehen. Das wurde ihm dann später peinlich, als, also ihm als Peinlichkeit untergejubelt im Sinne von, das war eigentlich die Zeit, in der die Delegierten Fragen stellen konnte und nicht damit da nochmal das Anhängsel da irgendwie äh, Propaganda macht für den Kandidaten. Das Peinlichere war aber noch, dass ähm, Jens Spahn überhaupt nur einer von drei erfolgreichen Zuschaltungen war. Da haben sich nämlich nochmal zwei zugeschaltet, die irgendwelche sinnlos Fragen gestellt haben. Und der Rest dieser Aussprache bestand aus: Herr Adams, hören Sie uns, Sie müssen Ihr Mikrofon jetzt einschalten. Wir kommen gleich nochmal zurück zu Ihnen. Oder funktioniert es jetzt, Herr Adams? Ah, nee, okay, dann kommen wir gleich nochmal auf Sie zurück. Dann kam man später auf Herr Adams zurück. Herr Adams, Sie können jetzt reden. Nee, Sie müssen Ihr Mikrofon einschalten. Herr Adams, können Sie bitte Ihr Mikrofon einschalten? <lacht> ja, daraus bestand, und, und dann zu behaupten, na, es ganz, wir haben es ganz toll über die Bühne gekriegt, also die Aussprache bestand original aus zwei Fragen, die ein Kandidat beantwortet hat, ich glaube Laschet, Jens Spahns kurzem Statement und ansonsten technischen Problem. Ja, und dann hat man nach sieben Minuten gesagt, ja, dann schließen wir jetzt die Aussprache der Kandidaten, wir <lacht> wählen ja hier nur einen CDU-Chef, ist ja nichts groß dabei und zack, ja, also es war echt peinlich.
9: Ich will bloß darauf hinweisen, dass Jens Spahn natürlich in der Halle war, weil der hat kurz später dann seine Rede zum Präsidiumsmitglied Und Er hat von außen angerufen. Er hat von draußen
4: angerufen, ja, von draußen angerufen, ja. von draußen angerufen Ach, mit seinem Handy,
9: hat sich reinschalten lassen. Ey, wenn du schon so einen dämlichen Move ah. machst, dann stelle ich auf die Bühne.
4: Ja, Aber fandet ihr es so ja. schlimm? Ja. Also weil ich muss gestehen, ich, ich, hatte nicht, so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen danach das Gefühl, das ist halt jetzt der eine große, in Anführungsstrichen, Aufreger, den man sich halt jetzt so rausgenommen hat, damit man daran was aufhängen kann. Ich persönlich fand mich hat das jetzt nicht gewundert, ich fand das jetzt auch nicht super schlimm, dass es ihm jetzt, es hat ihm jetzt maximal geschadet und der ist irgendwie, weiß ich nicht, 300 Delegierte haben ihn weniger gewählt und so und der wurde dafür abgestraft. Das glaube ich auch nicht so richtig. Nee. Also er wurde dafür abgestraft, dass er halt seine Gesundheitspolitik so macht, wie er sie halt nein, macht. Das halt, glaub, nein, er wurde
9: dafür abgestraft, Mick. Ja, aber genau selbst
4: schneller, also aber ja, genau genau da sagst du jetzt so, das er wissen, wir nicht. Das wissen Nein, wir nicht. Dann geht er halt Nein. mit 500 Er wurde nicht für die
9: Gesundheitspolitik abgestraft, das verzeiht ihm die CDU. Er hat tatsächlich, also ihr versteht dann wirklich nichts von dieser Partei. Was er da gemacht hat, gehört sich nicht. Er kann sich nicht in eine Fragerunde einwählen. Keinen hat das überrascht, was er gesagt hat. Das Problem war, dass er es in einer Fragerunde gemacht hat.
0: Ja, dass so und so nur vier ja, Mitglieder ja, ja.
9: zugeschaltet waren, die Fragen stellen durften. Das und ist doch einer bald davon war. Vergessen. Der Jenny,
0: wir haben das Argument Partner verstanden. Wir wollen trotzdem Kandidaten. noch mal kurz sagen, genau, Jenny, wir haben das Argument verstanden, denn dieses Argument haben wir von jedem Hauptstadtjournalisten schon gehört. Das ist nämlich dieses Problem, dass sich alle einfach nur an diese Meinung dranhängen, ja, da wurde jetzt abgestraft wegen und so weiter. Die Delegierten telefonieren nicht miteinander und strafen ihn dann ab oder sowas. ja? Sondern da sitzen einfach Leute da und sagen dann, will ich, will ich nicht, keine Ahnung. So, und wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie Stefan Detjen, dass wir zehn Jahre zu spät feststellen, ach so, vielleicht haben wir uns doch mal da ein bisschen gehört. Wir wissen nee, nicht, wie Stefan, die Nee, Stefan, aber ich verstehe haben. auch,
9: dass das unterstellt wird, dass das halt eine Reaktion ist, die die nee, halt so sehen. Er ist halt einfach aber man muss sich auch nicht dafür irgendwie verbinden. Brüdern oder Verbünden und sich auseinander oder irgendwie per WhatsApp dazu verschwören, Jens Spahn dafür abzustrafen. Es kam halt bei den Delegierten nicht gut an.
4: Punkt. Ja, aber ich sehe da jetzt da drin nicht die Dramatik, die da Nein, drin zum nicht. Teil Nein, danach aufgemacht ja wurde. Also ich finde schon dieses Abgestrafte nicht Tag falsch. Ist das Jens Spahn vergessen. wird eine wichtige Position in der CDU behalten. Ja. Das wird jetzt daran nichts ändern. Das war jetzt eine Momentaufnahme. Das ist in vier Tagen wieder vorbei Richtig. und dann sind die ihm auch nicht mehr böse. Daran das ist wie kommt mit Olaf Scholz. Auch und so.
0: Olaf Scholz wird auch immer der schlechteste Stellvertreter und dann, zack, ist aber das ganz, ganz nicht ganzer an So das es bei Jens Spahn auch. Ich würde trotzdem noch mal Jenny dafür werben, wir wissen nicht, was die Delegierten denken, das ist das Prinzip, deswegen gibt es da eine geheime Abstimmung und so weiter. Wir können nicht einfach sagen, die haben ihn abgestraft, weil diese eine Situation misslang, dafür sitzen da auch zu krasse Profis, die wissen natürlich vorher, wen sie wen, wie wählen. Und das sind Delegierte, die stimmen das sowieso mit ihren eigenen Ortsvereinigungen. Aber
9: ab ihr so denkt, dass sie ihn abgestraft haben in seiner nein. Gesundheitspolitik?
0: Ja, vielleicht. Jenny,
9: stopp, stopp, stop, stopp, stop,
0: stopp, stopp, jetzt nicht verzetteln. Das stimmt überhaupt nicht, Jenny. Das hat Mick vorhin eben so als Alternative in den Raum gestellt. Das habe ich nie behauptet. Mick hat das auch nur so halb gemacht. Ich, ich habe nur gesagt, sie haben ihn nicht abgestraft wegen dieser Situation, denn das wäre zu krass. Das war einfach, ich habe das ja, gehört da und habe gedacht, möglich. ich mache mir mal keine Notiz. Das ist irgendwie Schwachsinn. Er hat das halt gemacht, keine Ahnung. Das wäre auch nicht weiter aufgefallen, wenn es noch bei zehn anderen geklappt hätte, die Verbindung herzustellen, dann wäre das halt eine Wortmeldung unter vielen gewesen, so was eine Wortmeldung unter dreien und das ist halt peinlich. Er wurde weder wegen seiner Gesundheitspolitik abgestraft, er wurde auch nicht wegen diesem Dings-Statement abgestraft, er hat halt einfach nur 55% bekommen. Da muss man gar nicht groß jetzt, ich verstehe die Delegierten und so weiter, ja, nein, er hat halt einfach nur 55% bekommen, warum soll denn da immer jeder 100% bekommen? Es ist halt eine Auswahl, wen wählen wir, und die haben halt jetzt mit 55% gewählt. So.
9: Das kann ich so nicht stehen lassen, weil das natürlich eine nette Erzählung ist, aber er wurde tatsächlich abgestraft. Er ist einer der Kandidaten, der das letzte Mal okay. um den Parteivorsitz sich mitbeworben hat. Er ist Weiter sehr hoch Text. angesehen in der abgestraft. Partei. Ja, er hat große aber. Unterstützung auch bei der Jungen Union. Mhm. Und natürlich sind 55 für, Prozent für einen Minister,
4: ich will über andere Themen der hohes reden. Er wurde von mir ist abgestraft. Vergeben. Ist mir wirklich egal. Schnuppe, aber aber er ist, selbst ja. wenn, also so ist es ja. trotzdem egal? Jens Spahn Hola, ist ein Typ, Hola. der 55% ich auf sich Ich sage vereinigt. nur,
9: für diesen Zeitpunkt war es halt ein Zeichen der Delegierten, dass er das in Zukunft bitte unterlassen soll. In Zukunft ich bin skeptisch, weil bessere das alle, Ergebnisse
0: bekommen. alle, ausnahmslos, alle Journalisten so sagen und ich glaube, die schwimmen da wieder alle nur in der gleichen Soße und ich hänge mich da nicht dran. Abgestraft ist so ein komisches, als ob die Delegierten so ein Körper wären. Ja, Das ist ja bei Wahlen auch immer so. Ja, wir müssen die und die Koalition machen, weil der Volkskörper das wollte. Nee, da hat einfach nur jeder eine Stimme abgegeben und ja. am Ende ist es halt das mathematische Ergebnis. Zack, ja, da muss man nicht immer äh, die die Wählergrundgemeinschaft personen Analysieren, ihren Gehirn einpflanzen, Intuition und Instinkte darin vermuten und dann dem nachgehen. Da ist keine Psychologie es zu machen.
9: Stefan, wir reden hier über Delegierte, die alle potenziell auch
0: ne, Autoritätsträger der, der Partei sind und die in Jens
9: Spahn auch Frage. eine Zukunftsfigur sehen und ist verstanden, Jenny. wenn die Aber jetzt so abstimmen, ist das nun mal ein Zeichen.
0: Aber ich, ich glaube, eine Frage das kann stellen, er Jenny.
4: easy zurückholen.
9: Ich habe eine Frage, Jenny. Ja?
0: 55 Prozent, wenn das eine Abstrafung ist, haben sich die Delegierten vorher miteinander verständigt darüber, dass sie ihm jetzt nur 55 Prozent geben oder hat er einfach jeder für sich entschieden?
9: Da hat jeder für sich entschieden, also. dass das ein schlechter Move war.
0: Na also, Na, jetzt hast du den wieder in den Kopf geguckt und das wollte ich dir gerade ausreden. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Clip. Denn, und das ist das eigentliche Thema, wieso verzetteln wir uns immer bei so einem Scheiß, ey? Röttgen wurde ins Präsidium gewählt. März nicht, weil er wieder... Nicht wollte. Stattdessen, das. Oh, Taste geht nicht.
19: Während Norbert Röttgen auf dem
0: digitalen Parteitag ins CDU-Präsidium gewählt wird, bietet sich Friedrich Merz öffentlich als Wirtschaftsminister im aktuellen Kabinett an. Doch die Kanzlerin plane keine Kabinettsumbildung,
20: heißt es vom Regierungssprecher.
0: So, gnädigerweise hat für Röttgen Merkel nochmal gesagt, ich plane keine Kabinettsumbildung, obwohl das nicht ihr Move ist. Es ist... Laschet's Move, das zu machen. Und entsprechend wurde das auch beobachtet. Albrecht von Lucke hat es sehr genau beobachtet hier in den Tagesthemen. Friedrich
5: Merz hat zum wiederholten Male eine katastrophale Rede gehalten, aber anscheinend scheint nicht mehr der alte wirtschaftsliberale Spruch zu gelten, Leistung muss sich wieder lohnen, sondern Scheitern muss sich wieder lohnen. Also danach die Forderung zu erheben, er wolle Wirtschaftsminister werden in einem Kabinett Merkel, ist natürlich ein irrer Vorgang und eigentlich und da wird es dann prekär für Armin Laschet, eigentlich hätte es hier bereits eines Machtwortes äh, bedurft, mhm. nämlich des neuen Parteivorsitzenden, der klar gemacht hätte, so kann es nicht gehen. Es zeigt aber sehr deutlich, dass die Bataillone von Friedrich Merz so stark sind und 47 Prozent auf seiner Seite sind eben eine Menge, dass dass es sich Armin Laschet offensichtlich nicht zu leisten können glaubt, ihm eine klare, entschiedene Absage zu erteilen. Genau das zeigt die ganze Zeit.
0: So, ähm, Laschet hat Merz keine klare Absage erteilt. Und Söder hat das wohl auch beobachtet, ha? Huh? Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie hatten denn das der wieder beobachtet, so als neuer, nächster, starker Mann?
12: Wir haben heute einen Wahlverlierer gesehen, Friedrich Merz, der unmittelbar danach für sich selbst das Wirtschaftsministerium gefordert hat. Ist das aus Ihrer Sicht äh, besonderes
16: Machtbewusstsein oder ist das
12: einfach nur Chutzpe?
16: Ich kann das schlecht beurteilen, ich habe das auch äh, den Medien äh, entnommen, auch die Reaktion von Armin Laschet darauf. Das finde ich wirklich gut. Ich habe das entnommen den
0: Medien, was da vor sich ging. Auch die Reaktionen von Laschet darauf, denn er wusste, das ist Laschets Move, hier zu sagen, es gibt natürlich keine Kabinettsumbildung und Laschet hat nochmal gesagt, das soll mal die Merkel sagen. Im Sinne von, es fällt bestimmt nicht auf, dass ich mir jetzt nicht die Hände schmutzig mache, ich lasse das mal Merkel machen, die ist ja eh raus aus dem Spiel. Oder muss man echt sagen, ja, das ist schon mal, da hat Laschet schon mal ein bisschen verloren. Entsprechend ist auch die Einschätzung von Albrecht von Lucke, der ich mich hier voll anschließe.
5: Jens Spahn hat sich ins Abseits geschossen und Armin Laschet ist ob der Tatsache, dass er eben nicht souverän äh, zum Parteivorsitzenden wurde, dass er die Unterstützung von Jens Spahn brauchte, auch mit dem heutigen Tage weiter entfernt von der Kanzlerkandidatur denn je. Man wird noch zwei Monate abwarten. Das wird Markus Söder in aller Ruhe können, denn die Werte von Armin Laschet sind mit dem heutigen Tage nicht unbedingt besser geworden. Und dann wird meines Erachtens ziemlich sicher äh, Ende März Markus Söder derjenige sein, äh, der von Armin Laschet die Kanzlerkandidatur angetragen bekommt.
4: Mhm. Ähm, dazu ganz kurz. Ich finde, das war aber eigentlich auch schon vorher klar. <lacht> Also das dazu hat, hätte es jetzt ja. dem nicht gebraucht, also auch, dass wahrscheinlich die Umfragewerte mit Armin Laschet erstmal nach unten gehen werden, weil niemand in Deutschland wünscht sich irgendeinen der drei als Spitzenkandidaten, so das ist einfach so, äh, Armin Laschet kann nicht begeistern, jetzt haben sie halt das Problem, dass sie einen von den dreien halt nehmen mussten, deshalb sind die Chancen für Söder die schon die ganze Zeit ganz gut und zu dem kurzen äh, Clip davor traue ich mich jetzt auch einfach mal ihm da zu widersprechen, weil ich hm. bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob äh, Friedrich Merz noch so ein gewaltiges Problem darstellen wird für die CDU. Also er ist jetzt zum zweiten Mal äh, kläglich gescheitert. Er ah, ja. scheint nicht die Ernsthaftigkeit zu haben, um das wirklich zu wollen. Und ich, also ich persönlich habe zumindest diesen ersten Move von ihm, die Ansage, er möchte Wirtschaftsminister, so wahrgenommen. Er macht jetzt ein Angebot, um zu zeigen, er wäre bereit mitzumachen. Dann wird das abgelehnt und dann kann er halt später immer sagen, naja, aber ich habe doch angeboten. Also ich wäre doch dabei gewesen. Und sich dann halt nicht ins Präsidium wählen zu lassen, auch wieder unter diesem unter diesem Scheinargument, der damit ich einer Frau nicht den Platz wegnehme. Also hätte ja auch einen Mann den Platz wegnehmen können. Ähm, ich für mich deutet das alles hin auf so eine Richtung von, eigentlich will ich jetzt auch raus. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich habe das jetzt zweimal versucht, so ich bin der gescheiterte Kandidat. Es ja. wird super schwer dagegen anzukämpfen. Und zu die alt. Kraft und die Mut habe ich jetzt nicht, um damit weiterzumachen. Ja. Was soll er da jetzt noch polarisieren? Ganz genau. Ich weiß nicht, Jenny, wie siehst du das? Du hast mehr CDU-Einblick. Und du hast dich vor allem gewählt, Jenny.
9: Ich habe schon wieder dem, die Frage ah. verloren.
0: Was ist hier los? Na dann, beschließen wir das alles mit Gedanken, einem, ist er weg. mit einem letzten Clip, denn meine Vermutung ist auch. Oh, jetzt ist er wieder da. Ne?
9: <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ich glaube, was Albrecht hier anspricht, ist nicht allein die Tatsache, dass Merz als Anführer dieser 47 Prozent halt ein Problem darstellt, sondern dass die 47 Prozent an sich ein Problem darstellen werden.
4: Das tun sie ja. Das
9: also diese Partei ist, ja. ich weiß, es ist auch so eine Floskel tief gespalten, aber die Frage für diese Partei stellt sich halt auch schon, in die Zukunft nur wie oder lieber in die Vergangenheit? Und es gibt einen signifikanten Anteil an dieser Partei, die lieber in die Vergangenheit will. Und das wird auch ohne März ein Problem darstellen.
4: Ähm, ja, das stimmt. Also sie muss einfach, die, egal wer diese Partei führt, ob als Kanzler oder als äh, Parteichef, muss so viel Autorität aufbauen können, dass sie bis in die tiefsten Landesparlamente und in die... Ähm, lokalen Gegebenheiten irgendwie hineinragt, weil das ist, das ist die ganz, ganz große Sorge und das ganz, ganz große Problem der CDU, wenn sie es nicht schafft, die Kooperation mit der AfD an der Stelle zu unterbinden.
9: Und wir haben ja unter AKK gesehen, dass es das vor allem in den ostdeutschen Verbänden nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Selbst hm. die Landesverbände kriegen ihre kommunalen Verbände ja. nicht unter Kontrolle. Ja,
0: ja. naja. Ich meine, wir können nächste Woche schon darüber reden, ob jetzt die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ob das für wie viele Menschen das noch eine Wahlalternative ist, wenn sie sagen, oh nee, ohne März will ich die nicht, ja, wie wählen sie denn sonst, ja, fangen sie jetzt plötzlich an, SPD zu wählen, weil März nicht die CDU führt oder was, also ist ja auch. Nee, ich glaube, Mal an der
4: Stelle ist das AfD-Potenzial auch begrenzt, aber die CDU hat halt auch äh, das Problem trotzdem, auch wenn sie mit einer 7% AfD koaliert, ne, das ist das Birgt immer ein das Spaltungspotenzial. Koalitions das, ist immer mal, das ist natürlich das ist erstmal egal, wie viele Prozentpunkte da die AfD hat. Mhm.
0: Gut, also wir legen uns alle fest, Söder macht's, deswegen ja. wollte Christian Sievers für uns nochmal vorab sozusagen, ist ja noch nicht März, aber Kannst du uns mal sagen, ob du es machen willst Söder
16: natürlich wie Söder professionell? Ich hoffe, dass jetzt die Partei wieder gut zusammenwächst.
19: Herr Söder, so aber ich
17: hatte gefragt, ich hatte Sie Und gefragt, ob dann, nicht Armin
16: er, Laschet eigentlich mit dem heutigen Tag der natürliche Kanzlerkandidat der Union wäre. Da könnten Sie doch einfach er ist auch sagen: auf jeden Fall, Ja, das ist er. Er ist auf jeden
4: Fall der natürliche Parteivorsitzende. <lacht>
16: So geht's. Da, da,
4: geht's schon, da geht's schon. los ja, ja. das Spiel. Ja, das ja. haben wir jetzt noch ein paar Wochen und Monate, bis es dann so.
9: Ich kann's, wird, wird der nicht, wenn ich was zu sagen habe.
0: Ja, ich habe hier gerade noch drei Clips gefunden. Die können wir noch kurz zum Ende spielen. Allerdings, ich lese mal erst Stefans Gedicht vor, oder? Das hat er mir schon ein paar Tage vorher geschickt. Äh, aber er wusste, es passt zu heute. Deswegen, ich habe es bisher noch nicht gelesen, nur einmal ausgedruckt. Also, äh, hörer Stefan, weil es März erneut an rechtem Rückhalt mangelt. Konnte Armin sich nur knapp den Vorsatz angeln? <lacht> Der Klimawandel degradiert zur Nebensache. Mit Machtkampf lässt sich besser Headline machen. Ey, es soll sich reimen, Stefan. Was sind das hier? Immer so knapp dabei, daneben gereimt, ja. Der Söder macht sich fortan ins... F Was? Der Söder... Ma Ach so. Der Söder-Markus sich fortan ins Fäustchen lacht, denn alle Unken nun, ob er wohl auf Kanzler macht wie Unken auch. Die Grünen sehen ihre Chancen sinken, nicht wieder Lindner aus Jamaika zu winken und Merkel freut schon jetzt. Das war's. Vom Olymp aus kann betrachten, das vordergründig Mittelmaß. <lacht> das war's Mittelmaß. Sehr gut. Ich habe das letzte Mal Kritik, Kritik bekommen, weil ich es nicht gut genug vorlese. Kann sein, dass man es besser vorlesen kann. Ich kann
4: natürlich Du bisschen.
9: musst mehr üben, Stefan. Das musst ja.
4: du genau, ein bisschen mehr üben, dann ja. auch in die Kamera sprechen, <lacht> vielleicht mal neben das Mikrofon treten. Äh, genau, ja. noch ein bisschen klein. Ja.
9: Und die Steigermünze nicht vergessen.
4: Aber Heute also. Morgen hat mir Stefan dieses Gedicht geschickt. Äh. Und er hat mir gesagt, es geht um Vertrauen. Sowas musst du machen.
0: Genau, sehr gut, äh, Stefan. Herzlichen Dank. Grüße an dich bis nächste Woche.
4: Wir ja, entschuldigen uns für diese
9: Vortragerei. <lacht> Stefan, Gelobt Besserung?
0: Ich glaube Besserung. Das nächste Mal lese ich es vorher nochmal. Und stelle mich auf ganz knapp nicht gereimte, wo ich es letzte Mal noch so gelobt habe, dass sich alle rein, bis auf den letzten, alles jetzt hier so. Ich verstehe den, ich teile den Humor, sagen wir so. Ähm, drei kleine Clips noch, die nochmal das ganze Problem jetzt umfassen. Vieles davon haben wir schon behandelt. Thema Demoskopie. Volker Bouffier sitzt bei Anne
16: Will und behauptet folgendes.
9: Bemisst sich Erfolg an Umfragewerten?
16: Nein. Also allem Respekt vor Umfragewerten. Wir wollen ja nicht Umfragen gewinnen, sondern die Wahlen. Und dazu muss ich als allererstes eine geschlossene Partei haben, eine geschlossene Union und dann für unsere Position werben. Und Umfragen verändern sich. Und äh, sie sind nicht ohne Einfluss. Jede Partei schaut auf Umfragen. Aber das ist nicht der Ersatz für eine Strategie.
11: Mhm, mh, mh.
16: Markus Söder springt ihm bei. Die Umfragen jetzt sind dann nicht relevant für die Frage, was dann in einigen Monaten ist. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit immer hoch, dass Umfragen eine Rolle spielen, aber nur in der Langzeitperspektive. Es kommt ja darauf an, ob wir es auch schaffen, miteinander einen Weg zu finden. Und diesen Weg, glaube ich, können wir auch gut bestreiten.
0: Okay, und jetzt hören wir Christian Lindner. Und der gefällt mir seit einer Weile. Da hat zum Beispiel auch heute das Deutschlandfunk-Interview der Woche äh, gemacht. Gefällt mir seit einer Weile irgendwie, weil man ihn befreit erlebt. Das werden wir von Laschet jetzt auch sehen, äh, Alles Lastete doch auf Laschet, glaube ich. Wir werden ihn so ein bisschen befreit sehen. Und Lindner scheint auch aus welchen Gründen auch immer wieder so ein bisschen, keine Ahnung, Orientierung zu haben oder so. Mick, was war?
4: Nee, ich habe mich auch Irgendwas gefragt, wa wa auch so. warum, warum auch immer. Also, weil ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die FDP ja ähnliche Probleme hat, wenn nicht sogar noch massiver. Genau, also es ist eigentlich
0: strukturell nicht gegeben. Vielleicht ist das so, es gibt eh nichts mehr zu verlieren oder so. Keine ja, Ahnung. Ja, genau, das, das wäre so jetzt auch
4: meine Antwort gewesen, ja. dass sie tatsächlich so weit sind und das irgendwie abgeschrieben haben.
0: Ja, aber ähm,
4: das war ja schon
9: bei der letzten Bundestagswahl so, als sie wieder reingekommen sind, da haben sie also vor allem Lindner groß aufgeschlagen, weil sie absolut befreit waren. Genau Problem, entweder wir kommen damit rein ja. oder gar nicht, aber dann ist es wenigstens ehrlich.
0: Lindner wirkt irgendwie seit ein paar Wochen ein bisschen befreit und das finde ich ganz gut, weil Opposition ist auch wichtig, egal aus welcher Richtung. Solange nicht AFD, ja, das ist ganz entscheidend und Lindner hat jetzt ein Feld besetzt, das nicht die AfD äh, irgendwie nachahmt, sondern es hat so eigene Form von Kritik und sei es nur die Forderung, das muss in die Parlamente und keine Ahnung und das finde ich auch alles soweit ganz gut und wie er hier nochmal auf die Demoskopie zu sprechen kommt, nachdem die beiden CDU und CSUler hier da sind, ja, ach, Umfragewerte, keine Ahnung, nee und so, ne. wir wollen ja hier, das ist ja nicht der Real Deal, wir wollen ja die Wahlen gewinnen, äh, hat Lindner es da nochmal reingesprungen, das fand ich irgendwie ganz gut.
7: Wie erklären Sie sich dann die besseren Umfragewerte für Herrn Söder derzeit?
3: Es gibt eine große Sehnsucht danach, dass es ähm, ähm, eine klare politische Ansage gibt. Ich könnte auch sagen, der, der Typus des gestrengen Landesvaters ist in diesen Zeiten der Unsicherheit sehr populär. Und Armin Laschet hat sich sehr frühzeitig, übrigens nicht weniger erfolgreich als in Bayern, ähm, vielleicht sogar erfolgreicher bisweilen, für eine andere Strategie entschieden entschieden ich möchte sagen, eine differenziertere Strategie in der Bekämpfung der Pandemie, die mindestens nicht weniger erfolgreich ist als der Bayerische Weg. Und das hat bisweilen mehr Erklärungsbedarf gehabt. So ist meine ähm, äh, Wahrnehmung der unterschiedlichen Umfragewerte. Und Ich glaube, dass Markus Söder selbst seine Professionalität auch gerade hier in dieser Sendung unterstrichen hat, indem er darauf hingewiesen hat, dass solche Umfragewerte natürlich Halbwertzeiten haben und die Menschen dann neu bewerten, wenn die Lage anders ist.
0: Ja, das sind ganz kleine Nadelstiche, die aber irgendwie damit zu tun haben, dass auch Christian Lindner weiß, naja, die CDU... Anders als die SPD, die dieses ganze Geld zum Beispiel organisiert, das nicht ausgezahlt wird, aber sie organisiert zumindest das Geld, so als Budgettopf irgendwie, steht die CDU einfach da und macht Appelle, macht Ansagen, gibt Befehle fast an die Bevölkerung und trifft damit Nerv, denn die Deutschen wollen gerade diese Befehle und die Appelle und die Aufforderungen jetzt mal was zu tun. Eine klare Orientierung, wenn ich mich jetzt verhalte, was ist eigentlich gutes Verhalten, was ist eigentlich schlechtes Verhalten und die CDU sagt, das ist gutes Verhalten, das ist schlechtes Verhalten verhalte dich mal so, ja, da kommt dann Kontaktbeschränkung und hier und nicht Urlaub und pipapo, das kommt alles raus. Und Söder ist ein guter König, der genau diese Befehle macht und deswegen äh, schwebt er so auf Folge 7, was Umfrage, ganz persönliche Umfrage, aber eben auch so die grundsätzlichen CDU-Umfragewerte angeht und das ist aber wackeliger Grund und es ist sehr professionell, äh, und das, so habe ich es dann verstanden, ähm, zu sehen, Nee, also mit den 40 Prozent, die die CDU gerade auf sich vereinigt, ist man hier Corona-Profiteur, ohne dass man das jemals sagen darf, ehrlich. Sondern es sind eigentlich nur 25 Prozent. Und der Rest ist Merkel gewesen bislang. Und Merkel ist weg. Und jetzt sind es 25 Prozent und es ist nach unten offen. Und das Einzige, was sie über 25 Prozent und jetzt gerade bei 40 Prozent hält, ist Corona. Und die Zeit wird sich ja mal ändern. Und es wird ja Schlag auf Schlag gehen. Denn ich glaube auch... Im zweiten Quartal, wenn der AstraZeneca-Impfstoff, der einen Dollar kostet und in Indien in Milliarden Dosen hergestellt werden kann, hier die Sachlage verändert, ja, jetzt gibt es gerade Lieferschwierigkeiten, aber das wird sich schnell geben, dann haben wir schon im Sommer eine andere Lage und bis zum Wahltermin ist es echt noch weit, also in der Hinsicht... Ich gucke gerade äh, alle zusammen, äh, richtig, genau, äh, Christus, hier im Chat, ja, ich gucke den gerade in die Köpfe, aber ich mache das hier als Angebot. Ich behaupte nicht, dass ich jetzt Markus Söder oder Christian Lindner verstanden hätte im Sinne von, irgendwer will irgendwen abstrafen, sondern ich fand einfach nur das Statement von Christian Lindner sehr interessant und habe das jetzt hier als Angebot geäußert. Ja. Mick, du meldest dich.
4: Nee, Jenny zuerst, Jenny hat sich zuerst gemeldet. Mick ist Gast. Du darfst immer Ach so. So, ja. Ähm, ja, ich wollte jetzt nur kurz sagen, ich glaube nicht, dass es nach unten offen ist. Also der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber muss man glaube ich ansprechen, dass Parteibindung ein wahnsinnig ja. wichtiges Ding ist und dass man politikwissenschaftlich nicht mehr so genau sagen kann, wie viel Einfluss Wahlkampf an sich hat und ob der überhaupt irgendwas verändert, <lacht> wenn es darum geht, ja. ähm, Menschen von anderen Parteien abzuwerben und zur eigenen Partei zu bringen, sondern das hat ganz viel damit zu tun, dass man damit mobilisieren kann und Haltung verfestigen kann und dann sind mhm. alle CDU-Wähler ganz happy, dass sie CDU wählen. Aber ich glaube, die 25 bis 30 Prozent hat die CDU sicher und die hat sie so lange sicher, bis diese Wähler sterben. Das ist einfach so.
0: Das stimmt, ja. Aber es sterben eben auch eine Million pro Legislaturperiode. Ne? Genau, es sind noch, ich habe uh, ausgerechnet,
4: ja. es sind noch zehn Jahre. Nein. Ähm. Äh. Jenny? Äh, zwei
9: kleine Hinweise. Diese Umfragen zu den möglichen Kanzlerkandidaten, da waren immer so circa ein Viertel an Leuten, die gar nicht entschieden waren. Also das ist auch eine erhebliche Zahl. Selbst mit Söder in diesen Umfragen drinne. Und was die Corona-Lage angeht. Also ich glaube, es gibt einen Grund, warum sie jetzt wirklich händeringend angefangen haben, das mit den Schnelltests zu machen und die Medikamente zu besorgen. Das mit der Impfung läuft nicht so gut, wie sie es wollen. Vielleicht klappt es in drei Monaten. Aber die Geduld mit diesen Appellen und den Ansagen und dem ewigen Lockdown nimmt selbst bei den rücksichtsvollsten Menschen langsam ab. Ich ja. glaube, spätestens im April würden die da richtig Probleme bekommen. Und deswegen müssen muss jetzt unbedingt eine andere Lösung her. Auch für die CDU. Die Zahlen deuten eigentlich darauf hin, dass die Leute langsam die Schnauze voll haben
4: ich glaube bei auch, denen, ein, die
9: keine Corona-Leugner sind, sondern sich auch an die Regeln halten. Aber es wird langsam zu einer echten Belastung auch für die es Menschen. Es ist
4: auch einfach ein wahnsinniges Risiko, dieses Thema, was man dann doch so schwer steuern kann, mit in die Bundestagswahl zu nehmen als Wahlkampfthema an irgendeiner Stelle. Und ich glaube, deshalb formulieren sie hier auch zum ersten Mal so, ja, natürlich, Umfragen spielen eine Rolle, aber nie so gewaltig. Weil damit verschafft man sich so ein bisschen Raum, um dann im Zweifelsfall auch mal sagen zu können, meine Prozentpunkte sind jetzt hier eingebrochen gerade für eine Weile. Aber ich komme da auch wieder raus. Ihr müsst jetzt da gar nicht von den anderen an Parteien irgendwie anfangen von wegen, die haben keine Chance oder so, sondern es ist ein ganz klares Signal, hier auch aneinander. Das ist eine besondere Wahl. Das Risiko, dass hier nochmal jemand irgendwie massiv zusammenbricht, irgendwie kurz vor, der, kurz vor ja. der Wahl, weil eben die Umfragewerte nicht gut sind, ähm, kann halt einfach passieren. Das ist der große Unsicherheitsfaktor dieses Mal. Und wie viel Wut sich da noch aufbauen wird, vielleicht auch. Ja, also. Es
0: könnte durchaus sein, dass wir jetzt eine Schnellteststrategie haben und wir haben das zum Beispiel von Holger, ja, also Holgi Klein, unser Podcast-Holger. Der wurde ja auch kürzlich positiv auf Corona getestet und den Test, den er ähm, gemacht hat, der ihm das Ergebnis beschert hat, äh, den hat er äh, selber bezahlt, um, wenn er zu seinen Eltern fährt, einfach auf Nummer sicher zu gehen. ja. Und der Test hat ihn im Dezember 2020 160 Euro gekostet. Das bedeutet, wenn jetzt die Schnelltests da sind und die kosten nur 10 Euro und die werden in der Apotheke verfügbar sein, so viel wird es gar nicht geben. Ich glaube, jede, jeder Haushalt in Deutschland, 40 Millionen Haushalte, werden sich am Tag 1 der Verfügbarkeit darum kümmern, so einen Test zu Hause, also so einen 10 er zu Hause zu haben. Äh, also ich hier auch, ja auch, unsere Familie auch, ist doch völlig klar. Und ähm, das Problem, was wir bisher hatten und was wir uns wirklich nicht auszusprechen wagten, ist... Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 20.000, die wir gerade haben, heißt das, es sind in Deutschland vielleicht 100, 120, 130.000 Menschen gerade infektiös. Hier leben aber 80 Millionen und halten sich an die Bestimmung. Und Kontaktbeschränkung heißt, es ist für 99,99 Prozent ,99 der Leute völlig sinnlos, Kontakte zu beschränken. Völlig sinnlos, weil sie haben Corona nicht. Das einzige Problem, was wir haben, wir können Corona nicht sichtbar machen, dachten wir bisher. Und ich bin sehr gespannt, wie die Diskussion bis September verläuft. Denn das Geheimnis, dass diese Schnelltests, die man zu Hause machen kann, erstens genauso gut funktionieren wie PCR-Tests, was die Infektiosität angeht, dass sie genauso sicher von jedem selbst bei sich gemacht werden können, wie wenn es ein Arzt macht, ja, und dass diese Ergebnisse einfach mal aussagekräftig sind, äh, und zwar seit März 2020, äh, dieses Geheimnis kann man nicht mehr lange äh, irgendwie unter der Decke halten, ja, sondern das wird dann einfach aufkommen und man wird sich fragen, wieso haben wir das nicht im Oktober gemacht, ja. Äh, wir, wir lernen doch jetzt diese Schicksale von Sachsen. Ich hab das jetzt von, ich kann, kann keinen Namen nennen, äh, der Stelle, aber es einfach nur kurz in so einer Chatnachricht. Da hat das ganze Schicksal mal zusammengebunden. Ein 80-jähriger bekommt Corona. Äh, nein, ein 80-jähriger ist krank, muss ins Krankenhaus, bekommt im Krankenhaus Corona, übersteht Corona, fährt wieder nach Hause, kriegt keinen reha angeboten, weil keiner zur Verfügung steht und stirbt daran. Ja, weil die Reha nicht geklappt hat. Das sind doch Schicksale, die wären alle vermeidbar gewesen mit einem Zehnerpack äh, Corona-Schnelltest für 100 Euro. Ich werde am Freitag mit Wolfgang diese Clips spielen. Seit Monaten, es ist das Coronavirus-Update von Sandra Tisek hier in Frankfurt, die selber mit den Lehrern hier in Hessen in der Safe-Kids-Studie den Test gemacht hat. Kann man den Lehrern... Erwachsenen Menschen, die selber keine medizinische Ausbildung machen, einen Schnelltest nach Hause geben, ihnen einmal sagen, wie es funktioniert und dann valide Testung durchführen und die Ergebnisse sind, ja, kann man, unterscheidet sich minimals von PCR-Testen und das Prinzip ist, man nimmt ein Wattestäbchen und streicht sich 15 Runden vorne in der Nase ab. Ja, also nichts mit bis hinter zum Gaumen und der ganze Kram, den wir jetzt immer die ganze Zeit reingedrückt bekommen, unter der Maßgabe, überleg dir nochmal, ob du einen PCR-Test brauchst, eigentlich würde deine Krankenkasse das Geld lieber sparen, ja, mach mal lieber 14 Tage Quarantäne, Nee, es reicht ein Test in der eigenen Nase 15 Runden, also 15 Sekunden lang abstreichen, reicht um ein valides äh, Testergebnis zum Thema Corona, das dann aussagekräftig für, also heute bin ich nicht ansteckend ist, und da muss man sich ehrlich fragen, äh, was erlaube Bundesregierung dass wir am 24.01.2021 diese Tests noch immer nicht und da gilt nachfrageorientierung noch immer nicht zur verfügung haben um allein diese produktion mal anzukurbeln ja? das ist es sind unglaubliche verhältnisse zustände die wir hier haben inklusive dass wir die CDU gerade sehen also wir haben uns alle schnell getestet ja warum durftet ihr denn ja das also äh, hier steht doch noch einiges im sinne von wir müssen uns viel verzeihen dieser CDU-Corona-Politik auf dem Prüfstand bis zum Wahlkampf, ja. Und dass wir nächstes, also, dass wir dieses Jahr einen Wahlkampf haben, ist vielleicht auch ein kleines Geschenk des Himmels, denn vielleicht schaffen wir es, die CDU hier mal wirklich abzuurteilen, denn ja, sie hat aus der Corona-Politik einen BER-Flughafen gemacht, der einfach acht Jahre lang nicht funktioniert. Ja, das, das Ding ist, das ist halt, dass wirklich
4: dass die SPD mit im Boot sitzt. Ne? Also das ist halt so, damit kriegt man halt keine keine linke Mehrheit zustande, wenn ja. gleichzeitig halt ähm, Corona-Notfallzahlungen, die halt im April kommen, sollten dann im Dezember kommen und die für November nicht, angesagten ne? dann halt im Februar. Ähm, so funktioniert dann halt auch nicht. ne? Das ist Da hängen die halt beide mit drin. Das, da wird der eine genauso abgestraft wie der andere an der Stelle. Ja. Das heißt, es wird so oder so ich schwierig. Ich
9: würde mich fragen, wie sie es schaffen, den Lockdown durchzuhalten nach Mitte Februar, wenn es diese PCR-Tests gibt, also diese Schnelltests.
0: Ja, mit dieser britischen Virusvariante, die da nun richtig reinschlägt, ja, die hätte man komplett vermeiden mm -hmm. können. Also, überhaupt ich einfach ganz laienhaft, aber das hätte man einfach vermeiden müssen. Bei dieser Nein, hohen Inzidenz ich, ich ist meine, einfach, ich
9: meine, auf der Hand. wie argumentieren Sie das? Wenn du testen kannst, da spielt es ja dann keine Rolle, welche Variante du hast, sondern bist du krank mm. oder bist du nicht krank? Mm. Und wenn jemand auf die Idee kommt, seine Rechte, Grundrechte wieder vor einem Gericht einzuklagen und das Gericht sagt, naja, wir haben ja hier diese Tests, eigentlich ist es unlogisch, diese ganzen Grundrechtseingriffe zu machen, wenn wir einfach mal alle testen können, die irgendwie im öffentlichen Leben sind, wird schwer zu argumentieren sein.
0: Nee, das wurde eigentlich ganz gut von den Epidemiologen und so weiter mitkommuniziert, dass man sagt, die Tests sind ergänzend zu den AHL-Regeln. Aber und ich glaube, es ist die Angst
4: trotzdem. Genau, ich die Angst das, ist da. Das genau. erste sächsische Gericht hat Deshalb schon die, die Kontaktverbote
0: verfassungswidrig erklärt. Also diese ersten Urteile sind schon da. Äh, trotzdem ähm, liegt es, also es gibt inhaltliche Gründe, warum man sagt, äh, es geht jetzt nicht mehr ums diagnostische Testen, sondern ums epidemiologische. Das heißt, jemand, der sich negativ testet, hat nicht kein Corona, sondern man konnte es nur nicht nachweisen. Aber jemand, der sich über einen Schnelltest positiv getestet hat, ist erstens meldepflichtig, auch wenn er es selbst gemacht hat. Und zweitens, er kann sich dann aus dem Verkehr nehmen und muss es dann auch. Ja, Also ein positives Testergebnis, das man selber bei sich hat, führt zu einer, ein Anruf beim Gesundheitsamt und dann gleichzeitig in diesem Gespräch mit der Quarantäneanordnung. Was bedeutet, von den wirklich vielen unsichtbaren Infektionen, die da sind, kriegt man die dann auch wirklich sichtbar und eingefangen. Und äh, das ist, hat natürlich große epidemiologische äh, Effekte, wenn man in diese Ketten der Infektionen einfach wirklich durchbricht. Und zwar Tage früher, als wir es jetzt machen.
9: Ja, tut mir leid, ich habe das nicht richtig konkretisiert. Ich wollte darauf hinaus dass du halt den ganzen Umgang mit der, mit der Krankheit dann auch ändern kannst als Bundesregierung. Also du kannst nicht mehr argumentieren, wir lassen alle Gaststätten zu, wir machen, lassen alle Theater zu, alle möglichen Veranstaltungen, wenn du theoretisch das Virus sichtbar machen kannst. Der Lockdown und die Maßnahmen, Maske etc. gelten natürlich weiter. Ja, ganz einfach Antwort. Ganz
0: einfach Antwort. Du kannst diese sichtbar machen, nicht verpflichten, sondern diese Tests zu Hause funktionieren nur aufgrund privater Motivation. Du willst deine Nachbarschaft, deine Freunde, deine Familie nicht in Gefahr bringen und testest dich deswegen selbst. Deswegen kannst du aber noch nicht ausgehen, dass alle, die ins Museum gehen, deswegen sich äh, erstens haben, testen lassen. Selbst wenn du es an der Eingangsschranke machst, ja, äh, der negative Test bedeutet nicht, dass du kein Corona hast. Sondern das heißt nur, die Hochinfektiösen sind auf jeden Fall zu erkennen, ja, dass du hast damit noch nicht alle aussortiert, das heißt, ich glaube nicht, dass es juristisch ein großes Problem ist, diese Aussagekraft weiter an PCR-Tests einfach zu binden, also wirklich das der Medizin zu überlassen, das diagnostische Testen.
4: Ja, aber ich glaube genau darin, genau deshalb wollten sie es halt nicht, ne? weil sie ja, dann die ja. die Gefahr aufkommt, dass halt das Argument von Jenny gemacht wird, nämlich, naja, nee, aber wir testen uns doch jetzt, dann können wir doch bitte auch wieder Ganz rausgehen genau. und genau. normal leben, aber am Ende weiß man halt nicht, wer sich testen lässt und ich glaube, es besteht dann schon die Gefahr, dass sich natürlich das Infektionsgeschehen wieder ausbreitet oder, dass man halt auch einfach als Politik vor der Situation steht, vermitteln zu müssen, naja, wir haben jetzt die Tests, aber wir machen den Lockdown trotzdem weiter, obwohl obwohl es eigentlich, obwohl alle auf den Zahnfleisch gehen, keinen Bock mehr auf Lockdown ja. haben ja, und ja, ja. sagen, ne, ich teste mich doch, aber ich will jetzt hier auch wieder raus. Und damit schafft man natürlich eher noch mehr Wut an der Stelle, wenn man das mhm. Gefühl hat, naja, eigentlich würde es jetzt wieder gehen. So.
0: Genau, diese Gefahr besteht, ich werde das mit Wolfgang auch anhand von Clips, weil das wird auch alles schon so diskutiert. Also wo die Gefahren sind, soziologisch, ja, also wirklich in der sozialen Dimension, nicht jetzt in der biologischen, das liegt tatsächlich auf der Hand, weil, und das, deswegen, das ist auch wirklich erstaunlich, dass, ich meine, diese es gibt mehrere Tests, die man zu Hause machen kann. Und wer hat die validiert? Christian Drosten hat die validiert, in seinem Berliner. Das ist nicht irgendwo, ja, in Amerika hat man so ein Guru eine Idee gehabt und so und jetzt kann man durch Google-Tests irgendwas, sondern das ist deutsche Validierungsarbeit, also wirklich dem, denen wir da vertrauen. Die Sandra Ziesek hat hier, die Safe Kids Studie hatte ich genannt, dass mit den Lehrern macht es einen Unterschied, ob das medizinisch geschultes Personal bei jemand anders macht oder ob man es einfach bei sich selber macht. Ja, sie verweist da nochmal, ja, das sind aber auch studierte Leute, Lehrer, die sind alle klug und so. Aber es unterscheidet sich jetzt nicht groß. Ja, Leute sind motiviert, herauszufinden, ob sie Corona haben, also für andere gefährlich sind, ja oder nein. Und dann testen die sich einfach und es ist alles valides Zeug. Es funktioniert also. Es gibt keine technischen, funktionalen ähm, Hürden, sondern es sind reine soziale Abwägungen, wie du sie gerade beschrieben hast, Mick, oder auch du, Jenny, mit der juristischen Gefahr, dass dann doch mal so ein Richter kommt und sagt, na, dann haben wir es doch, ja, haben wir es doch gelöst, das Problem. Und da weisen die immer wieder drauf hin. Es geht hier nicht ums diagnostische Test. Das können nur die Ärzte, aber es geht um die epidemiologische Möglichkeit, hier einfach mal Licht ins Dunkel zu bringen. Und dafür sind diese Schnelltests super gut. Auch diese ganzen Beteuerungen von Jens Spahn, nee, das können die Leute nicht zu Hause machen, weil wir können sie ja mit einem positiven Test nicht allein lassen. Da muss quasi der Arzt als Seelsorger gleich daneben stehen und sagen: Hör mal zu, das ist Corona. Ich meine, Leute es ziemlich mit, wenn sie plötzlich die Feststellung haben: oh, Scheiße, ich habe ja echt Corona, ja? weil die wissen dann. Scheiße, es betrifft mich jetzt echt, es ist jetzt da, das Thema. Bisher war das immer nur so Hintergrundrauschen, aber jetzt ist es echt da, scheiße. Aber trotzdem kann man das den Leuten zu Hause machen lassen, weil die haben dann, die. man muss ihnen sagen, es ist meldepflichtig, ruft deinen Arzt an, ruf das Gesundheitsamt an und dann ist sofort ja die, auch diese Seelsorgeschiene, soweit sie mögt, ja, abgedeckt werden kann, ist sie dann abgedeckt. Wenn nicht, dann ist es auch egal, wer getestet hat. Ja, wenn jemand da ist, der eine Zeit für einen hat, dann ist es halt so, dann ist das Gesundheitssystem überlastet. Aber das ist alles, es ähm, ist so viel möglich eigentlich. Und ehrlicherweise, seit November ruhen sie sich auch ganz schön auf der Impfung aus, oder? Also wie ja. Manuela Schwesig sagt, wir haben immer auf die Impfung gesetzt. Man braucht auch einen Plan ohne Impfung. Man braucht einen epidemiologischen Plan aus dieser Katastrophe, ohne dass man jetzt alles auf die Impfung setzt. Denn was wäre denn, wenn sie nicht funktioniert hätte, wenn sie nicht gekommen wäre? Das ist so ein Glück. Also wir haben so ein Luxusproblem gerade, dass wir hier irgendwie sagen, oh, dauert noch ein paar Monate. Ja, ein ja paar das Monate, nicht zehn Jahre, ja, ja, wie sonst immer. Also,
4: also alle paar
9: das, das Wochen später. Das Problem ist auch, in Brandenburg raus. werden gerade Termine abgesagt, die schon bestätigt wurden, weil die, der Impfstoff fehlt. Das ja, das
0: ist alles dramatisch. Aber das wird schnell gehen. Das wird den, den, den Impfstoffen, das wird rasend schnell gehen. Das, äh, da ist, glaube ich, ja. zu viel Pessimismus.
9: Haben Sie auch gesagt, als es dann mit dem Impfen losging, Pause, dann war, Pause, es ging und dann noch nicht war los das Organisationschaos und nein, jetzt gibt es auf einmal nein, keinen nein, Impfstoff.
0: Nein. Es ging noch nicht los mit dem Impfen. Guck mal, in Indien ja, stehen diese ich, riesigen Anlagen, die wirklich Milliarden Dosen herstellen. Dieser AstraZeneca, der muss nicht gekühlt werden und nichts, aber dann einfach rumtransportiert und das, das geht schnell.
4: Ja, aber du also hast Hausarztimpfen völlig recht, Stefan, als dass man vorher halt irgendeine Art von Lösung damit braucht, wie man mit den ganzen ja. emotionalen Problemen halt irgendwie umgeht, der Menschen. Also rein reingeführt habe ich das... Also ich habe das Gefühl, hier gibt es wesentlich mehr Krankenwageneinsätze in der Umgebung, seitdem ja. Corona ist und das wird auch von Woche zu Woche mehr und das hat man jetzt noch nicht so auf dem Schirm, aber jede Woche fallen glaube ich da auch Leute auf emotionaler Grundlage raus oder sind nicht mehr physisch in der Lage, das mitzumachen ja. und wenn ich jetzt darüber nachdenke, die erste, der erste Lockdown habe ich auch noch gut mitgemacht, langsam zerrt es wirklich an den Kräften, so ist es schwer sich irgendwie emotional wieder aufzubauen und wenn ich mir überlege als Student mit 26 keine Vorerkrankung, also ich warte dann darauf eventuell bis halt September. Oder vielleicht noch länger. Hm. Ja, und das geht vielen anderen auch so. Und das ist eine sehr, sehr lange Distanz, die man da noch irgendwie überbrücken muss. so im ja. Und es muss irgendeine Möglichkeit geben, vorher, so ein also wir führen das größte Sozialexperiment aller Zeiten, und es muss irgendeine Möglichkeit geben, das vorher wieder zu unterbrechen. So. Ja, man muss jetzt man kann Menschen gehen. nicht einfach ja. sich alleine überlassen ja. für so lange Zeit. So, Jenny, letzter gibt's, Gedanke.
9: In Brandenburg gibt es einen Corona-Untersuchungsausschuss, hat die AfD ins Leben gerufen. Und eine Sache hat mich ein bisschen erschrocken, der Innenpolitischer Staatssekretär, den wir hier haben, hat berichtet, dass die häusliche Gewalt um 25 Prozent zugenommen hat in den letzten Monaten. Gegen ja. Kinder, gegen Frauen, so generell. 25 Prozent.
0: Mhm. Können
9: wir uns gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Weil wir sehen das nicht. Es wird einfach nicht mehr gesehen.
0: Also die äh, Aufnahmeslisten, die Wartelisten für die psychischen Einrichtungen sind geschlossen. Da findet Triage statt. Ja? Triage, äh, also da sind Leute, die sagen: Ich bin suizidal. Äh, ich weiß, was das bedeutet. Ich habe schon drei Versuche hinter mir. Der vierte, den kann ich, glaube ich, nicht lange abwenden. Muss ich sagen, die Station ist leider voll. Äh, wir müssen dich leider so abweisen, als wären hier keine Intensivbetten frei. Ja? Und dann versucht man noch irgendwie als Therapeut, keine Ahnung, versprich mir in die Hand, dass wir nächste Woche telefonieren und du dann noch lebst. Und dann war es das irgendwie. Also in der Hinsicht, das ist schon alles hochdramatisch. Hier geht es schlimm zu und deswegen finde ich, äh, es ist zu spät. Es ist sehr spät, aber ähm, es kann nie zu spät sein, jetzt einfach mal diese Schnelltests zuzulassen. Das ist un ein unglaublicher Skandal. Also der macht mich echt nervös. Naja, gut. Damit haben wir heute hier alles besprochen. Wir wechseln jetzt zum Unterstützerdank. Matthias hat heute ganz aktuelle Musik Nämlich nochmal zurück an die Inauguration, da fand ja vieles statt, was man da nicht so mitbekommen hat, weil es eine sehr lange Veranstaltung war, Menschen reden, religiösen Kram, Matthias hat die richtige Musik dazu gefunden, nämlich Gospel und Hip-Hop in einem Song. <lacht> es ist grandios. Vorher neues Segment, mal gucken, wie sie es anbietet. Heute wusste ich, wir reden nicht über Corona, haben jetzt am Ende doch, aber dieses kleine Impfmomentchen, das habe ich dann nochmal in fünf Clips zusammengefasst, im kurzen Monolog, da gibt es nämlich gar nichts zu diskutieren, da muss ich einfach nur jeden Clip mal kurz äh, anmoderieren und dann kann man sich das anhören. Vorher Unterstützer dank, hier nochmal mit dem äh, Bitte, ähm, achtet auch ein bisschen auf euer Lieblingspodcaster und die anderen. <lacht> dass hier die Podcast-Landschaft nicht ausstirbt, nur weil, ähm, keine Ahnung, jetzt alle deprimiert sind oder so. Gut. Ja,
9: stop, 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 stop. Hm? Ich schulde dem Chat noch 111. 11, 11, 11, 11. <lacht> <lacht> Herzlichen hm? Dank auch an unseren wunderbaren Chatmeister.
0: Mules grandios, sehr gut. Chat wollte sehr gut. Ich habe gesehen, da musste du ja gar nicht so viel machen, sondern es lief irgendwie so durch. Wenn ja, es manchmal thematisch ins, in den Exkurs geht, äh, finde ich es gar nicht so schlimm. Äh, solange es ein äh, Thema ist, das ja trotzdem fernsehpodcast thema ist. Sehr gut, sehr gut gemanagt und einen Link hat er zugelassen zu den neuen ern genau, da machen wir am Freitag noch mal kurz Monatsrückschauen mit Wolfgang.
9: Gut, Grüße gibt's aus dem Chat auch an Mick. Danke, Mick. Genau, ja, sehr gut,
0: Mick. Mick, du das bist einfach ein Profi, Freude. das ist wunderbar. Es macht echt super Spaß, mit dir zu reden. Ich hoffe, das freut mich sehr. du Gleich findest häufiger ]'s. Zeit für uns. Auch wenn es nicht immer, immer die Hochtrabenden, oh, heute kann man einen CDU-Chef und so. Aber das bietet sich doch Wenn sehr Söder an. Wenn Söder
9: Kanzlerkandidat wird, machen wir hier eine Live-Schalte mit Mick.
0: es bietet sich doch sehr an, hier mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Sehr das gut. Es ist Wahlkampfjahr,
4: es wird richtig gut.
0: Genau, es ist ja. Wahlkampfjahr. Und äh, nee, es geht ja noch nicht los, hat Brinkhaus gesagt. Schade Ja, Ja, eigentlich. ja,
4: ja, ja. ja, ja. Er wir ja, haben schon vor drei Leiden. Monaten angefangen.
0: Genau, also sehr gut, Mick, sehr gut, Jenny. Wir hören uns alle am nächsten Sonntag wieder. Da haben wir einen kleinen Polenschwerpunkt. Und Paul ist zurück. Erster Beitrag hier aus ich sehe ihn gerade hier im Chat, genau, bis ah, nächste Woche Grüße, bis nächste nächste Woche ist Paul hier, er ähm, möchte auch über seinen neuen Podcast reden, er ist jetzt in Reutlingen und hat den Reutcast, das heißt, er redet dort mit äh, Journalisten, die ja alle irgendwie im Exil sind, oder? Kommt ja niemand aus Reutlingen, mit den <lacht> Reutlingen auf die Schule, sondern ich glaube, das sind alles Zugereiste, die kommen also auch alle aus vielen Himmelsrichtungen, sind dann in Reutlingen und reden mit Paul darüber, wie es ist, in Reutlingen über die Welt zu äh, schreiben. Das ist natürlich, das kann er uns dann gleich mal... Er kann uns dann gleich mal erzählen nächste Woche. Ist sehr gut. Gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschü, tschü. Ciao, ciao. Dank gebührt Edgar natürlich. Mit 100 Euro ist er hier Produzent, Präsentator. Eigentlich der Alles-in-Einem. Keine weiteren Produzenten heute. Schade. Ich denke, ich habe es vorhin schon angesprochen. Jakob, Rentnerrepublik. Dann schickt er seine E-Mail-Adresse, weil er das Buch haben will. Sehr gut, wird geliefert. Danke für deine tolle Arbeit in den 29ern, im Fernsehpodcast und im Talkradio. Er ist also hier genauso omnipräsent wie ich. Das ist natürlich gut. Grüße an dich, Jakob. Markus, Nicole, Britta und Robert schicken jeweils 20 Euro. Sie sind Endschwarzhörer. Keiner von Ihnen hat einen Kommentar bekommen, deswegen deute ich jetzt kommentarlose 20 Euro immer als die Bitte um Entschwarzhörerschaftung. Hier nochmal der Aufruf, bitte das verklippen, das wird dann auch geschehen, ansonsten revival ich vielleicht die alten Clips mal sehen, würde ich aber ungern machen. Tobias schickt auch 20, seit vielen Jahren dabei und nun ist es mir finanziell auch möglich, euch zu unterstützen, danke. Ich sage auch danke, sehr gut. Robert Treu stellvertretend schickt er die Podcast Familienunterstützung von Lydia, Linda und sich selbst. Robert, Grüße an euch. David, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Sie ist angekommen, auch ohne Kommentar. Simone, PLZ, nur eins unterschieden von meiner. Das ist natürlich sehr gut. Hier ist die Nachbarschaft, aber ich glaube, es wird gleich noch besser. Thomas, 111, einer von 3000, hofft er, hoffe ich auch, dass es dazu kommt. Sascha, herzlichen Dank für den Dauerauftrag. Thomas, der Alias Podcast, danke. <lacht> Mitya, immer noch liebe Grüße. Klammer auf, Dauerauftrag, Klammer zu. Ja, diese nehme ich hier monatlich gern entgegen. Sehr gut. René unterstützt, und zwar aus meiner Postleitzahl hier. Macht der Fernsehpodcast Unterstützung. Sehr gut, gleich Nachbarschaft. Sebastian, Spende ohne Ende. Christian, Alias Podcast, Dauerauftrag. Robert unterstützt Dilek, weil dein Podcast mein Freund ist. Glück auf Schwarzhörer. Ah, Hashtag Schwarzhörer. Das ist sehr gut. Er hat genau zugehört beim letzten Mal. Äh, Kunst selbst kann ein Freund sein. Und dann lernt man vielleicht sogar noch den Künstler kennen. Es ist eine Sensation. Stuckrad Barre hat dieses, diese Idee aufgemacht. Ich fand sie sehr sympathisch. Dilek greift sie auf. Also hier eine Wellenlänge. Sehr gut. Gesa, herzlichen Dank. Felix hat eine Überweisungsgutschrift. Leon und Maria, mehr ist gerade nicht drin, doch ihr hättet mehr verdient. Sehr, 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 sehr gut, ihr beiden. Stefan, einer von 3000. Max unterstützt genau wie Frank, Lars, Bastian, Selene, die macht ein Investitions-Stop-and-Go. Und Sven, für weniger Corona. Ja, wir haben jetzt heute ja bisher hoffentlich vielleicht noch nicht über Corona gesprochen, jetzt aber doch. Denn neue Rubrik, vielleicht habe ich es nicht vergessen anzukündigen, aber es ist auf jeden Fall hier jetzt aufgenommen worden zu diesem Zeitpunkt vor dem Podcast von mir. Ich wusste, dass wir heute nicht über Corona sprechen, Klammer auf, wollen, Klammer zu. Und trotzdem gab es eine Sache, die hat mir doch sehr gut gefallen. Ein sozusagen Fernsehmoment der Woche, kann man ja vielleicht auch so als Rubrik hier ausflacken. Muss auch nicht groß diskutiert werden, deswegen kann ich das durchaus hier alleine machen. Und es betrifft die Impfungen. Und da gehen wir ein paar Wochen zurück. Wir gucken jetzt 1, zwei, 3, 4, 5 Clips, die aufeinander aufbauen. Und wir beginnen hier beim 7. Januar. Man fragt eine Pflegerin, von der wir ja wissen, anders als das medizinische Personal im Krankenhaus, ist bei Pfleger im Pflegeberuf ja nochmal geringer die ähm, Impflust, jedenfalls. Zu diesem Zeitpunkt bessert sich ja gerade so insgesamt. Und da hat eine Pflegerin, es werden sehr viele O-Töne gesendet, diese Begründung gegeben, warum sie die Impfung noch nicht bei sich angewendet haben möchte.
10: Hier spricht eine Mitarbeiterin über ihre Vorbehalte, will aber anonym bleiben.
6: Der Hauptgrund, den ich für mich ausgemacht habe, ist tatsächlich der Mangel, das mangelnde Vertrauen in die Regierung. Ähm, was aktuell gemacht wurde mit den ganzen Maßnahmen und diese Pläne, die nicht funktioniert haben, die haben nicht gerade dazu gesorgt, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt hundertprozentig dazu Ja sagen kann.
0: Gut, sie kann nicht hundertprozentig dazu Ja sagen, stellt sich raus, sie ist nicht die Einzige, die kritisch mit den Maßnahmen und den Umsetzungen der Regierung ist. Gut, bei ihr schlägt sie es wieder in Impfum. Äh, Unlust. Das muss natürlich nicht so weit gehen, allerdings dieser erste Teil, Unzufriedenheit mit den Maßnahmen der Regierung, das kann man doch schon mal sehen, festhalten und ihr pflichtet bei niemand anderes als die Regierung selbst wenn auch nicht tatsächlich in der Regierung ist auch Karl Lauterbach nun doch ein großer Regierungsvertreter und er hat bei Ilna schon vorige Woche Folgendes gesagt.
13: Nachträglich betrachtet die, die Einkaufsstrategie der EU war nicht gut. Man hat mit zu wenig Geld zu spät gekauft und somit waren die Firmen nicht in der Lage, die hatten nicht die Sicherheit, dann große also sagen wir, Produktionskapazitäten aufzubauen. aufzubauen. Okay. Und somit wäre also eine frühere Bestellung viel größerer Mengen mhm. auch die Ursache dann gewesen, dass viel mehr vorab produziert worden wäre. Das, das haben die Vereinigten Staaten gemacht.
10: Hat auch Kanada gemacht, die das haben die fünffache Zahl der genau. Einwohner. Also
13: die Amerikaner haben im Prinzip gesagt, die Impfungen sind im Vergleich zur Pandemie gratis. Also die Kosten mhm. der Pandemie sind so hoch, dass die Impfungen überhaupt keine Rolle spielen, finanziell. Und haben von jedem Impfstoff, der, sagen wir mal, eine Chance hatte, so viel gebucht und produzieren lassen, dass die wahrscheinlich durchgekommen wären, wenn zwei Impfstoffe erfolgreich gewesen wären. Das war also eine diesbezüglich wirksamere Strategie.
0: So, im Nachhinein betrachtet, er macht es vorsichtig, er macht es aber deutlich. Im Nachhinein betrachtet, klar, wir können heute immer nur nachträglich darüber reden, aber die Menschen, die damals beteiligt waren, die hätten es von Anfang an wissen müssen, sage ich mal so frech. Ja, man hätte natürlich von jedem, der ein Impfstoffangebot macht, so viel kaufen müssen, dass es grundsätzlich für alle reicht, auch wenn nur der eine geliefert hätte. Und das ist die Trumpsche Strategie gewesen, der Trump-Regierung. Zwei Impfstoffhersteller reichen, wir kaufen so viel, dass es am Ende reicht. Mit dem besonderen Zungenschlag, und der ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig, das hat Karl Lauterbach hier nochmal gesagt. Wenn wir mehr gekauft hätten, hätten wir niemand anderem etwas weggekauft, sondern wir hätten dafür gesorgt, dass grundsätzlich erstmal mehr Produktionskapazität früher entstanden wäre. Also nicht erst im September geplant wäre, dann im März jetzt in Marburg das Biontech-Werk äh, zu eröffnen, sondern man hätte auch schon im Juni, im Mai, im April damit anfangen können, denen das Geld zu versprechen, sodass die Produktionskapazität aufbauen. Auch für den Fall, dass es vielleicht nicht funktioniert. Gut, dann hat man ein paar Milliarden in den Sand gesetzt, aber man setzt sowieso Billionen in den Sand gerade. Also macht das keinen Unterschied. Also ganz wichtig, Karl Lauterbach hat hier gesagt, wir hätten niemandem etwas weggekauft, wir hätten nur für mehr Produktionskapazität gesorgt. Manuela Schwesig, vor zwei Wochen hat sie diese Tramsche ähm Strategie, ich rechne sie mal Trump zu, auch wenn er persönlich wahrscheinlich nichts damit zu tun hat, nochmal aufgegriffen, auch nachträglich als das europäische Modell, das besser gewesen wäre. Ich
6: finde es richtig, dass der Impfstoff über die EU und für die ganze EU beschafft wird. Und ich habe auch niemand in der SPD gehört, der sagt, das wäre nicht der richtige Weg. Aber meine Meinung ist, dass ich, oder umgedreht, ich kann nicht verstehen, warum die starke und auch reiche Europäische Union nicht auf alle Impfstoffkandidaten gesetzt hat und gesagt hat, ja, wir bestellen bei allen Impfstoffkandidaten 100% für die Bevölkerung der Europäischen Union. Was wäre passiert? Der Sechser im Lotto wäre, wenn alle Impfstoffkandidaten äh, tatsächlich äh, sofort erfolgreich wären. Das wäre ja ein, ein Glück für diese Welt.
0: Mhm, mh, mh. Man hätte doch einfach mal für alle. Ganz ehrlich, ich hätte es so gemacht als Politiker damals. Ich hätte gesagt, äh, liebe Regierung, also rückgekoppelt als ich sitze mit am Tisch, wenn Brüssel da Verhandlungen führt, gesagt, also das kostet so und so viel. Wir bestellen jetzt einfach bei allen alles. Es sind sieben Anbieter. Wir kaufen jetzt bei jedem eine Milliarde Impfdosen. Und die hätte man dann entweder weiterverkaufen können oder als okay, wir wissen hier, wir sehen jetzt, wir brechen manche Produktionskapazitäten im Aufbau ab und sparen darüber noch mal Geld. aber 70 Milliarden, das ist immer noch weitaus geringer als beispielsweise die 400 Milliarden äh, Nachtragshaushalte allein für ein Jahr, allein für ein Jahr Corona. Und das wäre für ganz Europa gewesen, nicht nur für Deutschland. Also wir sind hier um Fakt also mehrere äh, Faktoren eigentlich genau genommen. Im zweistelligen Faktorenbereich sind wir davon entfernt. Überhaupt in gefährliche Zonen des, ja, der Impfstoff könnte teurer werden, als das Aussetzen der Pandemie selbst äh, zu kommen, Denn in Sicht absolut richtige Strategie hätte man von Anfang an so machen müssen und sie hat diese Schiene aufgegriffen, hat dafür ein bisschen Applaus bekommen und hatte, ist dabei geblieben, auch im Gespräch mit Helge Braun. Der nun dieser von mir gerade imaginierte äh, Politiker, der nämlich nach Brüssel funkt, äh, was sollen die machen, was soll Ursula von der Leyen machen, die braucht dafür Funksprüche aus Berlin und aus den anderen Hauptstädten und greift das nochmal auf und verbindet jetzt alles. Eben hat man ja noch nichts gehört von, das ist ja eigentlich die Trumpsche strategie Jetzt macht sie beides. Sie greift die Trumpsche strategie auf, sagt, wir waren schlechter und macht das noch im direkten Gespräch mit Helge Braun. Das war diese Woche bei Michael. Illner.
18: Wenn äh, Sie in, in zwei Monaten sich mit der Frage beschäftigen, hat Deutschland eine im Vergleich international sehr, sehr hohe Impfquote.
10: Kanada, Israel,
6: Amerika. Wirklich, Frau, und wir haben Frau Illner, ich möchte wirklich widersprechen. Herr Braun stellt es jetzt so dar, als ob völlig klar war, dass wir am Anfang weniger Impfstoff haben und der nicht für alle da ist. Das stimmt auch. Wir haben immer gesagt, am Anfang kann gar nicht Impfstoff für alle da sein. Das kritisiert auch keiner. Was jetzt aber festgestellt wird, ist, dass andere Länder, selbst die USA unter Trump, offensichtlich besser und zügiger eingekauft haben als die Europäische Absolut. Union.
0: So, das ist schon ein ziemlicher Fernsehmoment der Woche, wenn nicht des Monats, wenn nicht der ganzen Pandemie, dass eine deutsche Regierungs, also Ministerpräsidentin dem Kanzleramt vorwirft, ihr habt es tatsächlich schlechter als Donald Trump gemacht. Aber ich fand es um umso mehr gut, dass Sascha Lobo hier als Vertreter des ähm, einfachen Mannes, meiner einer zum Beispiel, in dieser Runde mit saß und Helge Braun, nachdem er die Angebote äh, im Sommer falsch wahrgenommen hat, die auch nochmal ein Angebot macht, nämlich einfach zu sagen, nutzen Sie doch Gelegenheit, jetzt ein Eingeständnis zu machen. Ja, wir haben uns hier geirrt, wir haben falsch gehandelt, wir haben uns falsch entschieden. Dafür machen wir es jetzt besser, um beispielsweise, Bogenschlag zurück, die Pflegerin, die bis heute nicht davon überzeugt ist, dass die Regierung einen guten Job macht, auch noch zu überzeugen, dass das mit der Impfung zwar bisher verbockt wurde, aber ab jetzt besser gemacht wird. Natürlich hat er dieses Angebot ausgeschlagen, das hören wir nicht, wie Sascha Lobe ihm das Angebot macht, hören wir aber doch, denn diese Geruhsamkeit, mit der er die Wut, über die er auch schon in seiner Spiegelkolumne, die Wut des einfachen Bürgers, der völlig zu Recht hier unzufrieden ist, ohne gleich ein Wutbürger und Corona-Leugner zu sein, diese Wut channelt er doch ganz wunderbar für uns alle, meine ich, und wenn ich damit nur meine, ich habe mich da gut verstanden gefühlt. Also hier ein ganz großer Moment. Und wir reden jetzt
18: auch darüber, dass andere Länder auch was abhaben. Deshalb sind wir ein Stück im Geleitzug und haben uns nicht herausgenommen, dass wir sozusagen eine Inselstellung haben. Und ich glaube, das hätte uns auch nicht gut
20: angestoßen. Das, das habe ich sind auch nicht Das sind nicht die Argumente auf die Problematik, die auf dem genau. Tisch liegt. Die Problematik, die auf dem Tisch liegt, ist eine andere. Die ist nämlich, dass, wie Frau Schwesig sagt, wie Herr Schahin selbst sagt, er war verwundert, dass die EU da so vorsichtig war. Die Problematik ist, dass Sie ganz offensichtlich den Impfstart verbockt haben, inklusive der Beschaffung. Sie haben doch jetzt hier die großartige Chance, der Bevölkerung zu sagen, ja, im Namen der Bundesregierung, ja, wir haben den Impfstart verbockt, aber wir versuchen jetzt, es wieder richtig zu machen. Das wäre doch eine fantastische Gelegenheit. Und das ist ja nicht meine privaten Meinung, sondern der Gründer von Biontech und Frau Schwesig sagen das auch und noch jede Menge anderer Fachleute. Das ist mal ein bisschen... Vertrauen und Ehrlichkeit in die Kommunikation reinbringen und nicht sagen, wir haben alles richtig gemacht, wenn man so deutlich spürt, dass das nicht der Fall ist.
0: Puh, ich erspare uns die Antwort von Helge Braun, sondern sage, danke Sascha Loh, das war gut. Äh, <lacht> Auch da so ruhig zu bleiben, sehr gut, gutes Angebot gemacht. Sascha Loh, äh, Helge Braun hat das Angebot nicht angenommen und es nähert so ein bisschen... So eine Arbeitshypothese, die man haben könnte, nämlich, dass man, wenn man in zwei Jahren sich die ganze Corona-Krise nochmal anschaut und modelliert, was totaler Quatsch ist, deswegen sage ich jetzt gleich, es ist Quatsch, was ich jetzt sage, aber vielleicht wäre es besser gewesen, die Corona-Pandemie einfach ohne die Politik zu machen, der vernünftige, gesunde Menschenverstand und die Wirtschaftspower, Schnelltests, Impfung, Maskenproduktion, hätte vielleicht doch das eine oder andere gemacht, was wir... Äh, was uns besser durch die Corona-Pandemie gebracht hätte als ein Schnelltestverbot bis Februar 2021. Man kann es noch überhaupt nicht vorstellen, dass jetzt immer noch Schnelltestverboten verboten sind, aber gut. Darauf übrigens diese Woche noch äh, die neue 20er. Da gucken wir da nochmal drauf. Hier damit genug Corona äh, an der Stelle. Wir gehen zurück zum alten Thema der Inauguration und hören uns Matthias' wunderbares Stück an, es nochmal mal in den kulturellen Kontext Amerikas zu holen, was dort gesagt wurde. Ganz prächtig. Und danach der eine Audiokommentar von Fabian, wie schon letzte Woche. Schickt gerne Audiokommentare, bis Clubhouse hier für alle offen steht.
18: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill
15: Biden. As a nation and people of faith gathered in this historical moment, let us unite in prayer. God, we gather under the beauty of your holiness and the holiness of your beauty. We seek your face, your smile, your warm embrace. We petition you once more in this celebration we pray for divine favor upon our president, Joseph R. Biden, and our first lady, Dr. Jill Biden, and their family. We further ask that you would extend the same favor upon our vice president, Kamala D. Harris, and our second gentleman, Doug Emhoff, and their family. More than ever, more than ever, They, and our nation, need you. We need you, for in you we discover our common humanity. In our common humanity, we will seek out the wounded and bind their wounds. We will seek healing for those who are sick and diseased. We will mourn our dead. We will befriend the lonely, the least, and the left out. We will share our abundance with those who are hungry. We will do justly to the oppressed, acknowledge sin, and seek forgiveness, thus grasping reconciliation. In discovering our humanity, we will seek the good in and for all our neighbors. We will love the unlovable, Remove the stigma of the so-called untouchables. We will care for our most vulnerable, our children, the elderly, emotionally challenged, and the poor. We will seek rehabilitation beyond correction. We will extend opportunity to those locked out of opportunity. We will make friends of our enemies. We will make friends of our enemies. People, your people, we will make friends of our enemies. People, your people, who will make friends shall no longer raise up weapons against one another. We will rather use our resources for the national good and become a beacon of life and goodwill to the world. And neither shall we learn hatred anymore. We'll lie down in peace not make our neighbors afraid. In you, O oh God, We discover our humanity. People, people. In our humanity, we discover our commonness. Beyond the difference of color, creed, origin, political party, people ideology, geography, people. and personal preferences, we'll become greater stewards of your environment. People, people. Preserving the land, reaping from it a sustainable harvest, and securing its wonder, and miracle-giving power people, your people. for generations to come. This is our benediction in you, O oh God, that from people, your people, these hallowed grounds where slaves labored to build this shrine and citadel to liberty and democracy. Let us all acknowledge people, your people. from the indigenous Native American to those who recently received this. From the African-American to those people, your people. whose foreparents parents came from Europe and every corner of the globe. From the wealthy to those struggling to make it. People, your people. Every human being, regardless of their choices. In you, oh God. That this is our country. People, your people. In you, oh God. As such, teachers, oh God. As such, teach us, O God, people, Your people, to live in it, love in it, be healed in it, and reconcile, people, Your people, to one another in it, lest we miss kingdom's goal. In You, O God, people, Your people, to Your glory, majesty, dominion, and power forever. Halleluja! Glory! Halleluja! In the strong name of our collective faith. Amen.
1: Hallo, liebe Alias Crew. Hier ist mal wieder der Fabian aus love Ihr sprecht gerade über Kitsch. Uh, nämlich, ob uns Kunst in eine andere Dimension führt und ähm, insbesondere in Zeiten der Pandemie dieses berührt werden wichtig ist. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist Kitsch-Level 7 von 7, allerdings nur, da hier der zentrale Punkt äh, meiner Meinung nach nicht angesprochen wird, ähm, so wie es jede Krise tut, ähm, ja offenbart die Pandemie. Grundsätzliche Schwächen unserer ähm, gesellschaftlichen Ausgestaltung. Und dementsprechend wäre ähm, der Kitsch abzustreifen, bzw. eine Relevanz ähm, tatsächlich ähm, herzustellen gewesen in der Hinsicht, dass wir auch ohne Pandemie, ähm, ja, sag ich mal, Einschränkungen des kulturellen Lebens für diejenigen Bevölkerungsgruppen haben, die tatsächlich nur mit äh, Wurst, Brot, Käse etc. abgespeist werden und äh, ja spätestens am Ende des Monats eigentlich kein Geld mehr zur Verfügung steht, um kulturelles Angebot wahrzunehmen bzw. Äh, kulturelle Teilhabe tatsächlich zu erfahren. Und äh, daher denke ich, dass es wie so oft eigentlich der Anspruch zu formulieren ist, ähm, dass wir aus den Krisen, die wir erfahren und den äh, Problemlagen, in diesen, die wir in diesen erkennen, ähm, das große Ganze ableiten müssten. Ähm, wir werden sicherlich ja, mit äh, einer anklopfenden schwarz-grünen Koalition äh, nicht von heute auf morgen äh, die relevanten Punkte verändern können, aber es lohnt sich doch, dafür zu streiten, und insbesondere solche Diskurse auch in, in Krisenlagen zu führen, da wir auf diese Art und Weise meiner Meinung nach in der Lage sind, Solidarität und äh, insbesondere ein Gefühl oder auch ein Bewusstsein für eine Schicksalsgemeinschaft ähm, implementieren könnten. Nämlich da heute viel mehr Menschen davon betroffen sind, von dieser kulturellen Armut, als es äh, gemein der Fall ist und dementsprechend äh, wir eine, einen größeren Resonanzraum für einen solchen Diskurs vorfinden können. Gut, äh, das war meine Grüße dazu und ich höre mir jetzt weiter an. Liebe Grüße tschüss!